0: Das Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Der Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Ja, heute widmen wir uns nach längerer Zeit mal wieder einem Horrorfilm-Thema. Und welcher Franchise bietet sich aktuell besser an als Sam Raimis Kultreihe Evil Dead, die bei uns besser bekannt ist oder eher berüchtigt unter dem Titel Tanz der Teufel. Aber jetzt stelle ich erstmal die drei Mutigen vor, die sich mit mir in die Waldhütte des Grauens wagen. Da ist ein... Einmal nach längerer Zeit mal wieder, der Kalil. Wie geht's dir, Kalil?
1: Ja, nachdem ich den Weg aus der Waldhütte gefunden habe, <lacht> ähm, so einigermaßen gut wieder. Ich war da halt ein bisschen verschollen, habe ein komisches Tape gefunden, angehört. Da sind komische Dinge passiert im mhm. Wald. Aber mir geht's wieder ganz gut, ähm, mal abgesehen von den Aussetzern, die ich seitdem habe.
0: <lacht> okay. Ja, schon Gänsehaut wegen dem Thema. <lacht> Ja,
1: äh, das fragst du den Typ, der sich lauter Monster auf die Arme tätowiert hat. Ähm, ja, natürlich. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ähm, Evil Dead gehört zu einer Kindheitsjugendprägung, äh, die tatsächlich bei mir noch Albträume ausgelöst hat. Aber da kommen wir ja dann dazu, wenn wir auf den ersten zu sprechen kommen.
0: Gut, dann ist der Tom mal wieder dabei. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja,
2: Tom, na, die Hosen schon voll. Aber richtig. Ähm, <lacht> würde gerade nicht stören hier so schön in meinem Schaukelstuhl. Ich freue mich aufs Thema einfach nur. Das ist einfach mal ein großes Thema, was mal weggeredet werden muss.
0: Das stimmt, ja. ja der dritte Dämonenjäger ist der Dominik. Hallihallo. Na, du auch schon mulmiges Gefühl, also bei der Reihe, was wir heute besprechen, dass du vielleicht heute Abend nicht schlafen kannst?
3: Definitiv. Ich weiß aber auch, woher es kommt. Ich habe so einen kleinen Mini-Dominik äh, geschluckt und musste dann mit <lacht> heißem, heißem Wasser und Kaffee nachgießen und das war in der Kombination
0: einfach viel zu viel für meinen empfindlichen Magen. Okay, also es könnte sein, dass du ab und zu aufs, ja, aufs Blumsklo gehst, außerhalb der Hütte. <lacht>
3: <lacht> äh, mit, äh, ja gut, da kämen wir jetzt wieder ähm, in der Realität einfach. Äh in die Quere, dass ich einfach so... Ja, ich bin so dieser Klassische, ne? Wie heißt das, wenn man immer so Heimscheißer, ne? Also so im Plumpskrur im Wald, ich wäre nicht überlebensfähig. Das Böse kann kommen, aber ich brauche saubere sanitäre Einrichtungen irgendwo da in der Nähe. Ansonsten bin ich da einfach... Ich bin aufgeschmissen.
0: Okay, ein hygiene -Freak. <lacht> er Muss sein, also, ja. Wäre schwierig wahrscheinlich im Wald, ja. Ja gut, der vierte... Und größte Schisser wahrscheinlich ist meine Ängstlichkeit, der Florian. <lacht> Denn das ja gehört jetzt an die Gummibärenbahn,
3: der da kennt das noch jemand. Äh, eure Herzöglichkeit, eure Ängstlichkeit.
0: Ehrlich? Top -Shot. Ähm, ja. Glaube ich, ist zu lange her. oder? Ich habe zu ah. dem Zeitpunkt schon Evil Dead geschaut mit Sex oder so. <lacht> 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 ja, weil Kalli es ja vorhin erwähnt hat, ich werde dann auch eine Anekdote erzählen, die ich wahrscheinlich in irgendeinem Podcast leider schon runtergerattert habe und das schon verbraten habe, sozusagen. Aber der oder. Film hat mich am meisten äh, verängstigt und wirklich auch. Wochenlang Albträume beschert, der erste Tanzteufel. Den hätte ich nicht sehen sollen in dem Alter, wie ich ihn gesehen habe. <lacht> ja. ja, ist so definitiv. Also das kann ich jetzt auch sagen. Die FSK-Freigaben sind nicht umsonst. Also es ist nicht alles Willkür und und Quatsch. Es ist schon vernünftig auch äh, solche Altersfreigaben.
1: Die Tatsache, dass ich Dawn of the Dead, Zombie, mit, glaube sieben Jahren heimlich mir angeschaut habe, hat bei mir zwei Wochen lange Albträume ausgelöst. Könnte aber auch daran liegen, dass wir in der Nähe von einem Friedhof gewohnt haben. Und witzigerweise, jetzt kommt natürlich der Psychologe in mir wieder hoch, ist es auch bei mir tatsächlich ein wiederkehrender Albtraum, die lebenden Toten. Also ja, FSK-Freigaben machen durchaus manchmal Sinn. Vielleicht war ja. sieben Jahre dann doch ein bisschen früh.
0: <lacht> Sehr ja Wahnsinn. Also schon <lacht> heftig in dem Alter, da hast du recht. und Ja,
1: deswegen wurde ein Vio, also normalerweise muss ich jetzt, da muss ich auch mal eine Lanze von meinen Eltern brechen. Der Videorekorder, der war auch normalerweise immer weggeschlossen. Also das war so diese diese Wohnzimmerschrankton-Dinger, die kennt ihr ja, kennen ja manche Leute, die so. Alte Leute, wie ich sind, und da war der normal weggeschlossen. An einem Tag war er nicht weggeschlossen. <lacht> und da habe ich mir dann auch zuerst zum Teil angeschaut. Und irgendwann haben es meine Eltern auch ein bisschen laxer äh, vergessen abzuschließen. Und da ist dann so manch anderes auch gelandet. Ähm, <lacht> auch eine witzige Geschichte. Äh, ich glaube, es war sogar Dawn of the Dead, den ich dann kaputt gemacht habe auszusehen. Als ich die Kassette rausziehen wollte, während der noch lief. Und es waren dann damals 500 Mark, die meine Eltern für diese blöde Kassette zahlen mussten. Autsch! Ja. Das waren auch die Zeiten, als Videothekenfilme, also wenn heute Sammler rumheulen von wegen, ah, 12,99 Euro zahle ich nicht, ich kaufe nur DVDs <lacht> unter, Euro, unter 10 Euro, denke ich mal. hey, ich komme noch aus einer Zeit, da hat man für Videokassetten 120 Mark aufwärts bezahlt.
3: Ja, ja, das ist wohl wahr. Und selbst so ganz simple VHS, die dann in den 90ern rausgekommen sind, wenn äh, die, die gekauft hast, die haben ja auch ihre 30, 40 Mark locker gekostet und ja. da war ja nichts, da war keine <lacht> nichts mit englischer Tonspuren häusensamer Meckern, wenn der Audiokommentar nicht in fünf Sprachen untertitelt ist. Also ja. ähm, wir sind Auch. schon echt verwöhnt inzwischen.
0: Kauf ich nicht. Das stimmt ja. Also damals war es eigentlich unerschwinglich so Videokassetten. Ich weiß noch, wo ein Kind war, Wer wollte diesen James Bond haben, den aktuellen damals Octopussy, glaube ich oder so. Ich glaube drei Mark. Octopussy, ja, allein wegen dem, <lacht> dem Titel, ja. <lacht> Ähm, hey, ich sag nur, äh, Gott schütze die
1: longplay äh, Aufnahmefunktion. funktion
3: Habe ich nie gemacht. Hat einfach zu sehr die Bildqualität
1: gedrückt. Welche Bildqualität? Ach, das, das war ja schon die Kopie der Kopie, die ich immer meistens
0: gezogen habe. Ja, gut, okay. Ja, das war auch manchmal übel, gell. Da leistet ihr einen Film aus und dann war der so schlecht. Der war schon so abgenudelt, so ja. die, die älteren Titel. Unglaublich. Also heute, die würden dich verklagen, ne? Also die heutigen Konsumenten. Ah, inzwischen sowas. kannst
1: du Film draus machen, also C, oder so.
0: <lacht> Stimmt. Gut, Evil Dead heute. Ja, im Moment ist ja der Teufelstanz aufgrund der überraschenden Rehabilitierung von Teil 1 wieder in aller Munde. Also am 28. März, oder Leute, kommt da glaube ich, raus von Sony, mhm. Teil 1. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, wir dann, kommen wir danach dazu. Die neue Altersfreigabe, da glaube ich, können wir auch ein bisschen drüber diskutieren. Weil ich sehe ja den Erstling als knüppelhart. Ich sehe da wenig Humor, also da können wir auch noch diskutieren drüber gleich dann. Ähm, und ja, der war 30 Jahre auf dem Index, war beschlagnahmt, ist einer der legendärsten Zensurgeschichten in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Jetzt trage ich mal ein bisschen dick auf, aber... ist nee, nee da.
1: Da hast du schon recht. Also es, es ja. gibt so so ein Konglomerat aus fünf, sechs Filmen, die damals dafür gesorgt haben, dass, dass äh, die FSK sich massiv auch mit dem Thema Bibliothekenfilme beschäftigt hat und auch eine regelrechte Zensurwelle ausgelöst hat. Ähm, da bin ich ein bisschen auch Spezialist in dem Thema drin, weil ich mich mit dem Thema Zensur, Zensurhistorie, Zensurgeschichte, psychologische Aspekte drunter auch viel auseinandergesetzt habe. Da gibt's auch hervorragende Fachliteratur, die ich dann auch vorstellen, oder? darauf verweisen wird, weil es ist echt ein spannendes Thema eigentlich.
0: Absolut, vor allem in Deutschland,
1: <lacht> glaube ich. Ja, wobei, wobei... ich. Es glaub, gibt ja
3: keine Zensur in Deutschland. Fangen wir mal damit an, wo ich mich jetzt Mal wieder kaputt lache, wenn ich das irgendwo lese oder höre. Ja, es gibt schon die Zensur. Aber die andere Seite an der Geschichte ist einfach, man muss es auch immer im Kontext der Zeit sehen. Und deswegen ist es für mich nehme ich jetzt schon mal an der Stelle vorweg, ist es für mich nicht überraschend, dass er inzwischen ähm, einfach von, dieser, von der Indizierung und auch von der Beschlagnahme weg ist. Was mich früher immer daran gestört hat, ist einfach die Tatsache, bei Evil Dead oder bei Tanz der Teufel ist es ähm, so sehr im Fokus gewesen, weil wenn du dich mit Horrorfilmen beschäftigt hast, wenn du dich dafür die Materie interessiert hast, selbst wenn du den Film nicht gesehen hast, weil du halt eben offizielle Kanäle einhalten wolltest und ihn deswegen nicht kaufen konntest, das ist ja einer von den Filmen, wo jeder Horrorfilmer sagt, Ey, der hat mich inspiriert, ne? Genauso wie Star Wars ganze Generationen inspiriert hat, ist ja Sam Raimi's Tanz der Teufel einfach so einer von den Filmen gewesen, wo du genau wusstest, der ist irgendwie ein Megafilm. Der hat auf irgendeine Art und Weise dieses Genre ähm, geprägt und beeinflusst wie wenige andere Filme ähm, der moderneren Zeitrechnung. Und den dann nicht sehen zu können, weil er in Deutschland halt eben nicht verfügbar ist, das ist immer so eine frustrierende Sache gewesen. Wenn das irgendein obskures C-Filmchen gewesen wäre über den keiner redet, ja, so what, kann auf dem Index stehen, interessiert mich die nächsten 20 Jahre auch nicht. Aber das ist dann immer so ein Film, genauso wie eben auch ähm, Romero-Titel und solche Geschichten, wo du genau weißt, da ist was dahinter und, und jeder sagt, der ist wichtig. Und in Deutschland, warum warum ist er in Deutschland ähm, einfach da ein Stoppschild davor? Das ist so eine ärgerliche Sache, die mich schon als Kind geärgert hat.
1: Wobei man muss fairerweise auch sagen, also ich finde, was du da verwiesen hast, ist durchaus richtig. Ich meine, man muss diese diese Zensuren und natürlich gab es Zensuren, die gab es eigentlich, also die deutsche Zensurgeschichte fängt ja, äh, hat ja zum Teil auch ihre, ihre Wurzeln, muss man leider sagen, in der schon sehr früh und wo war dann auch nochmal sehr prägend in der, in der Zeit der, äh, des Nationalsozialismus. Ähm, da wurde ja auch viel ähm, Kunst. Ähm, Vernichtet, anders kannst du das gar nicht mehr sagen. Und leider ist es auch ein Überbleibsel, was 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 dann auch in die 50er-Jahre reinging. Zum Beispiel wurden auch Comics verteufelt. Es gab auch eine Riesenwelle, dass Comics äh, auf den Index gesetzt worden sind. Äh, Schulen haben sogenannte schmöker -Grab aktionen gemacht. Tausche gute Lu Jugendliteratur gegen Comics. Äh, und die Comics ist ja. kein, kein Scheiß. Die wurden tatsächlich dann auch äh, so... Ja, Öffentlichkeitswirksam ist ja jetzt das falsche Wort, aber die wurden dann wirklich verbrannt öffentlich, äh, weil es schund ist. Und, 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 und diese Prägung, da muss man jetzt auch mal fair sein, die gab es natürlich schon auch nicht nur in Deutschland. Ich meine, ähm, Zensurgeschichte findest du in England. Äh, auch in England gibt es die Videonasties, die bis heute teilweise auch äh, immer noch in Anführungszeichen mhm. verboten sind. Die Amerikaner hatten auch ihre Dinger. Ich meine, mal abgesehen vom Sex jetzt Comics zum Beispiel, es gab lang den Comic-Code, dem man sich unterworfen hat äh, ab den 50ern und wegen dem auch Gewalt in Comics relativ rausgehalten worden sind. Zensur oder, oder Medien, Es ist natürlich eine wahnsinnige äh, Geschichte, ähm, Historie, was auch den, wo man in einem zeitlichen Kontext auch betrachten muss. Ja. Und ich glaube, gerade bei den Biothekengeschichten oder den Videofilmen, da kam natürlich noch erschwerend hinzu, dass, dass das Thema Video damals Anfang der 80er natürlich ein ganz großes neues Thema war, ein neues Medium. Und wenn man sich anschaut, was für Mumien da teilweise in der FSK gesessen sind, verwundert es eigentlich nicht, dass, dass da damals einfach auf die Medien so reagiert wurde.
3: Ja, Mich stört einfach nur diese, diese Doppelmoral, die wir da ein Stück weit leben, indem wir behaupten, gerade vor dem Hintergrund äh, der, der Ereignisse im Nationalsozialismus, wo ja zensiert wurde und es ist einfach schrecklich und es ist furchtbar und dann stellen wir uns hin und sagen, ja sowas passiert bei uns nicht wieder. Wir zensieren nichts, wir, wir unterdrücken nichts. Ähm, es wird nur ein bisschen reglementiert im Hinblick auf äh, Jugendschutz. Und Jugendschutz ist ja eine wichtige Sache, das möchte ich an der Stelle mal betonen. Ähm, nicht jeder sollte in jedem Alter alles sehen, ne? Florian, das hatten wir ja gerade. Aber ähm, sich hinzustellen und zu sagen, nein, Zensur gibt es bei uns nicht. Es gibt bei uns nur Schutz. Ja, naja, in der Sekunde, wo du halt Erwachsenen Dinge verbietest, die ähm, dann wird halt doch Zensur. Und das, das ist so ein bisschen dieses ähm, Wasser predigen, Wein trinken, das da habe ich nur so ein bisschen ein Problem mit.
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich, ja. Ja, wobei äh, für mich Zensur ist halt ein sehr starker Oberbegriff. Also es ähm, finde ich. Und natürlich kommt noch hinzu, das müssen wir leider auch sagen, dass, dass äh, das Medium Film an sich natürlich, ähm, also Zensurgeschichte finde ich ja überall irgendwo. Ja. Ähm, also wenn du auch in die Literatur jetzt gehst, ein Roman von Nabakov Lolita war lange Zeit äh, eine Banngeschichte und ähm, um, Brad Easton Ellis, American Psycho, stand zum Beispiel auch sehr, sehr lange auf dem Index. Ein Roman, der wirklich von der Literatur gefeiert wurde und bei uns nur unter der Ladenthege zu bekommen war. Ich mich dran, ich werde es nicht vergessen, wie es war, als ich mir das Buch nachgekauft habe. Das war auch schon 20, 25 Jahre her. Und ich da echt in, in, in der Buchhandlung angeschaut worden bin, als ob ich mir irgendwas äh, ganz Bitteres kaufen würde. Mm. und ähm, Perverse. Das, ja, ja. Und, und, und natürlich muss man natürlich auch sagen, man darf auch nie vergessen, wie, wie, wie das Thema äh, ähm, Jugendschutz wurde halt auch lax behandelt. Dann. Also äh, gerade im Kino wurden gern mal Augen zugedrückt, was die Altersfreigaben betraf. Ich erinnere mich zum Beispiel auch echt daran, dass diese äh, viele von diesen Sachen, die dann auch beschlagnahmt wurden, wir haben in der Nähe von einem Kino gewohnt, coole Kombination, rechts Kino, links Friedhof. Hm. Und da liefen so Sachen wie das Haus an der Friedhofsmauer und ähm, Zombie, der wie hieß ja in Deutschland, Zombie. Und ich, ich glaube auch, Tanz der Teufel lief da. Und natürlich als kleiner Steppke als du dann an diesen äh, Plakat aushängen vorbei, die ja eigentlich alle re relativ harmlos in waren. Aber es hat natürlich schon so einen Reiz gehabt. Aber gerade, ich meine, man darf auch nicht vergessen, was auch noch hinzukam, so Anfang der 80er, war natürlich auch so eine Boulevardwelle, wo dann auch der Staat ein bisschen blinden Aktionismus gezeigt hat. Also es gab ganz viele Yellow-Press-Medien, die natürlich so das Thema Bio-Aufgriffen haben, dann wurden da Kausalzusammenhänge gezogen zwischen irgendwelchen Gewaltverbrechen, teilweise auch Sachen, die heute also das Wort Fake News gern durch die Gegend, wo tatsächlich nicht unbedingt nachweisbar waren, dass es da einen Kausalzusammenhang in irgendeiner Form gäbe. Und da hat leider unser deutscher Gesetzgeber dann auch teilweise mit einem sehr blinden Aktionismus reagiert. Viele wissen ja nicht, also ein Antrag auf Indizierung ist ja nicht so, dass der Staat von sich aus tätig wird. Es ist ja tatsächlich ganz oft so, dass da irgendwelche äh, selbsternannten Jugendschützer es in irgendeiner Form eingereicht haben. Also gerade auch wenn es um Indizierung oder Beschlagnahmung ging. Und es halt dann in eine, in eine, also bei Indizierung ist es ja nur von dem Gremium geprüft worden. Und natürlich äh, war da auch teilweise echt ein ultra blinder Aktionismus. Man hat, man ist in Kino, Staatsanwälte sind in die Kinos und haben wirklich Filme aus dem Projekt raus beschlagnahmt. Uh, was hier in München zum Beispiel passiert mit dem Werkstattkino was so ein Programmkino eben ist, die auch viel solche Filme, äh, Filme gezeigt haben. Also es ist eigentlich ein wahnsinnig spannendes und komplexes Thema, wo man aber aufpassen muss, finde ich, nicht nur Schwarz in Schwarz-Weiß-Schema das zu denken. Also, ich, also es gibt meines Erachtens auch Filme, die über einen bestimmten Punkt hinausgehen, wo man wirklich reden muss, das reden wir hier noch von Kunst, darf Unterhaltung, alles, und es ist halt ein sehr spannendes Thema eigentlich. Aber es ist auch kein Thema, was jetzt in fixen Punkten ist, in denen du sagst, so A geht, B geht aber wiederum nicht, sondern es ist eine fließende Grenze. Und da ist ja auch Tanz der Teufel jetzt ein wunderbares Beispiel, ähm, der jetzt dank dem Engagement diverser Filmfirmen vom Index runtergeflogen ist. Also bei ja. Oldilux ja mit Tanz der Teufel wahrscheinlich auch. Ja, aber weil die Stimmung ist immer noch ziemlich fies, aber die meisten Jugendlichen wird so mit dem Ding immer vorlocken. da dass so manches YouTube-Video grausamer
0: <lacht> Okay, Korrekt, äh, ja. kurz zu dem Thema noch Zensur wollte ich auch nochmal sagen. Mir kam es so vor oder wahrscheinlich war es so, dass die FSK und auch die Behörden ja mit diesem neuen medialen Umfeld um Videotheken auch überfordert waren, weil anfangs... Komple. Komplett. Genau, weil anfangs waren das ja auch Grauzone. Ich glaube, Kali, wir hatten es im Vorgespräch kurz gehabt. Du hast ja da viel Erfahrung. Anfänglich, glaube ich, konnte jeder in die 18er oder es gab keinen 18er Bereich in der Bibliothek. Da war das alles noch recht offen. So habe ich auch in Erinnerung. So 82 oder, oder. Also, wirklich also recht
1: offen, es gab schon getrennte Räume für bestimmte Inhalte, ich meine, Porno, ja, Pornografie gut, war ja genau. immer ein Thema, äh, aber es war tatsächlich so, also es war ein zwielichtes Umfeld eigentlich, so, so Videotheken ein bisschen. Da gibt es auch eine Doku, die das zweite gedreht hat, die wirklich in der Richtung legendär ist, die dann übrigens auch nochmal so einen Schub ausgelöst hat, Mama-Papa-Zombie. <lacht> äh, Nenn mal so scheiße ist die Doku eigentlich, weil auch wenn der Typ aus der VioTK, also der bibliothekar vorsitzende vom viotk ausschaut irgendwie wie eine Mischung aus äh, illegalem Alkoholhändler und äh, Autoverkäufer also nicht gerade sehr vertrauenserweckend und natürlich, da werden dann Kids sagen, ja, den hab ich natürlich gesehen, war voll geil, hä. Hey. Und ist natürlich dann auch schwierig, weil da sitzen halt Eltern, die mit dem Medium erstmal gar nicht sich auskennen und denken halt, um Gottes Willen, was treiben unsere Kinder, wenn wir nicht hinschauen? Und ähm, da wurden dann natürlich diese Regelungen verschärft, auch was Verleihgeschichten betraf und so weiter. Ich denke, das muss man einfach sagen, mit jedem neuen Medium hast du natürlich das Problem, dass es eine Generation gibt, die das Medium nicht versteht. Das haben ja zum Beispiel jetzt die, die die Biothekenwelle nicht mitbekommen haben, haben es dann nochmal in der Videospiele, Computerspielwelle mitbekommen. Also wenn man sich da teilweise Begründungen durchliest. Und man darf auch nicht vergessen, Deutschland hat natürlich auch einen ganz speziellen Punkt bei bestimmten Themen, wie wenn es um Gewalt geht, um, um, um Krieg oder ähnliches, äh, dass das jetzt bei uns halt schon ein bisschen verpönt war. Ja, geschichtsbedingt also, auch, ja klar. Ich könnte ja jetzt euch fragen, wer von euch hatte denn zum Beispiel Soldaten als Spielzeug?
0: Mmh, nein. Um, nee. Ich schon, doch. <lacht>
1: also, ja, ich erinnere mich an die Jahrmärkte, wo du für drei Mark so eine Tüte kaufen konntest mit 30 Soldaten drin. Und da könnte ich mir sicher sein, wenn meine Eltern drüber gestolpert sind, dann, dann waren die weg dann waren die weg. Also äh, da hat man eben schon auch eine Prägung in der Richtung gehabt.
3: Genau. Ja, generell. Ich hatte als, als Kind irgendwie so ein paar ähm, He-Man-Figuren.
1: Nicht viele, aber ich hatte so
3: zwei, drei hatte ich irgendwie
1: mal bekommen.
3: Ähm, Und dann waren es in Zweifelsfall nicht mal meine nicht mal meine Mutter, die zwar nicht begeistert war, aber halt irgendwann gesagt, komm, es ist eine Spielzeugfigur. Ne? Ähm, die hatte dann aber Freunde die meinten dann auch noch weltverbessernd in die Erziehung eingreifen zu müssen und wo dann wirklich der 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 Mann aus diesem, von diesem Pärchen dann irgendwann mit einem mit einem riesen Kasten ähm, Modellflugzeuge ankam um, um ihren Modellflugzeugbausätze im Tausch für Actionfiguren anzubieten um dieses schlechte gewaltprovozierende Zeug aus dem Kinderzimmer zu verbannen
2: ich hab, ich hab ihn, aber
3: ich habe ja mit seinen Modellflugzeugen mhm. wieder heimgeschickt ne? also ja, aber es sind so Sachen
1: wo ich denke What the fuck? <lacht> Und man darf auch natürlich nicht vergessen, dass die kirchlichen Verbände auch eine wahnsinnige Machtstellung von den 50er bis Anfang Mitte 70er in Deutschland noch hatten. Also da gab es auch klar Bewegungen äh, in der Richtung. Man darf auch nicht vergessen, dass eins der führenden Organe, was Film Kunstfilmhistorie oder Film in Deutschland betraf, ist nach wie vor übrigens der Katholische Filmdienst. Der inzwischen aber wirklich, ein, also Filmdienst ist eine der besten Filmzeitschriften, die ich kenne, weil sie ja eben auch sehr in die Tiefe gehen, wirklich das als Kunst bedachten, aber ich kann mich da auch an Zerrisse erinnern, die du nachlesen kannst, eben im Bereich Horrorfilm und da wurde schon auch Stimmung gemacht. Es gibt da auch nachweislich Belege, dass auf Bibliotheken Stinkbombenanschläge gemacht worden sind, Proteste vor Bibliotheken. es wurden auch vor Kinos äh, teilweise Proteste wegen Aufführungen gemacht. Ein wunderschönes Beispiel war zum Beispiel die Rote Flut, äh, bei dem wirklich, gut, es ist ein, es ist ein reaktionärer Scheißfilm, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es wurden da damals wirklich vor den Kinos, jetzt nicht nur von der Kirche, auch von Friedensorganisationen und so weiter, halt auch Proteste gemacht. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, das Thema Zensur, man merkt, das liegt mir echt sehr am Herzen, dass natürlich in der Forschung also lange Zeit äh, auch unschlüssig war, welche Wirkung hat eigentlich der Konsum von Gewaltmedien? Hat es jetzt mhm. die eine die, ne Wirkung, dass es eher abschrecken wird, wirkt es das, wird das herausfordernd? Da gibt es auch wieder also sehr unterschiedliche Ansätze, aber mhm. inzwischen ist so der nominelle Teil der, Vor, äh, der Forschung. Man kann jetzt nicht sagen, dass es total abstumpft, man kann aber auch nicht sagen, dass es, dass es abschreckt und, und jemand dann sagt, also das ist so ein Zwischending, wo auch wahnsinnig von der Psyche eines Menschen irgendwo abhängig ist, wie, wie zugänglich ihm sowas ist. Genau. Und ja. da muss ich leider auch sagen, wenn ich mir teilweise äh, so ähm, meine Horrorfilmkunden aus früherer Zeit vor Augen führe, also da gab es auch den einen ein oder anderen, wo ich ein bisschen spooky fand und mir gedacht habe, okay, äh, das ist mhm. jetzt gerade äh, ein schönes Beispiel, wenn dann einer reinkommt, aus dem <lacht> neuesten kannibalenfilm film äh, <lacht> Und man muss auch ehrlich sagen, es auch da müssen sich Filme Machen natürlich auch was gefallen lassen. Es gab leider auch eine Welle an Filmen, wo du gemerkt hast, da ist, also ich, ich, stehe auf Gewalt als ästhetisches Mittel, aber da war Gewalt halt nur noch ein Sinnzweck. Also die, die ganzen Kannibalenstreifen sind ja da ein wunderbares Beispiel dafür. Und auch so mancher Rape and Revenge-Streifen, wie ich spucke auf dein Grab oder Muttertag, das ist ein harter Tobak einfach
3: gewesen. Ich will, ich will die gar nicht schönreden, diese Filme. Ich finde, ich habe ein Riesenproblem mit zu gewalttätigen Filmen, vor allem, wenn sie nur dem Selbstzweck dienen. Aber die andere Seite ist natürlich, wie jedes andere Medium, hat natürlich auch das Film- oder Videothekenmedium auch seine Grenzen ausgetestet. Und Filmemacher gehen so lange so weit, bis sie über die Grenze gehen. Dann gehen sie noch ein Stück weiter, bis sie in eine Einheit gebietet. Und das ist wie mit dem Heranwachsen des Menschen per se auch. Ähm, es ist halt hier auch, genauso wie Social Medias, das fing harmlos an. Dann wurde es in allen möglichen äh, Arten und Abarten auch schon pervertiert. Und ähm, heutzutage versucht man ein bisschen erwachsener damit umzugehen. Das ist einfach, das ist ein fließender Prozess in jedem in jeder Hinsicht. Genauso wie eben auch der der Blickwinkel auf Zensur von einem Film wie Tanz der Teufel, auf um dem mal wieder zu erwähnen, einfach auch der Gesellschaft geschuldet und dem zeitlichen Kontext. Und äh, was eben in den 80er Jahren tatsächlich ein rotes Tuch sein musste eigentlich, so sehr ich auch gegen die Zensur bin sieht halt in dem heutigen Umfeld ganz anders da aus und ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Sache ist darüber kann man trefflich diskutieren denn es darf ja natürlich auch zu denken geben dass man heutzutage ähm, nur von ex wesentlich extremerer Gewalt als wir sie von früher kennen Kennen, äh, noch geschockt werden kann. Also ich ähm, find... Und zwar nicht nur wie abgestumpft, sondern auch die, die, die neuen Kids, die sie jetzt Horrorfilme reinziehen. Ne?
1: Also ich finde ich find zum Beispiel, um das noch anzuschließen, ähm, ich meine äh, Tanz der Teufel und was weiß ich, hast du nicht gesehen, Es waren ja durchaus auch äh, Sportenkinos. Waren, die haben ja ihre Ursprünge zum Teil auch tatsächlich in einem Bahnhofskino billig produziert. Das war jetzt nichts, was der großen, breiten Masse äh, reingegangen ist. Aber wenn ich dann jetzt heute schaue, äh, muss man sagen, dass das auch Gewalt in Form von Anführungszeichen Torture-Porn inzwischen ganz schön Einzug in den Mainstream-Kino gehalten hat. Also wir ähm, also fallen da spontan äh, zwei Filme ein oder zwei Filme rein. Das eine wäre Saw, was von einem sehr, sehr guten, also den ersten Teil fand ich wirklich ganz gut, Psychosfiller auf einmal zu einem Ding gemacht worden ist, wo nur noch, also wo für mich, je weiter diese eigene Gewalt nur noch zum Selbstzweck war. Irgendwo ja. nur noch um zu schockieren. Dann natürlich äh, Eli Rose äh, Hostelrei, was man einfach sagen muss. Er hat sich da auf den Spuren bewegt von eben diesen 80er-Jahre-Filmen. Weil Eli Rose ist ja auch ein bekannter Fan von dem Zeug. Ähm, und da muss man mir bitte nicht mit einer, einer pseudo-intellektuellen Botschaft kommen, die der Film ähm, dann, dann kommuniziert, es geht da um, um, um Gewalt als Selbstzweck und man muss einfach sagen, es gibt auch ein Publikum im Mainstream, die da auch inzwischen drauf abfahren, die auch wirklich sagen das, das ist geil und das sehe ich natürlich wie gesagt, wir sind wieder beim, bei Medien generell, ich meine man darf nicht vergessen äh, Film als Medium ist eigentlich oder als, als Kunstmittel als Medium ist ein verdammt junges Medium eigentlich also äh, das sind gerade mal, äh, lass es jetzt 100 Jahre sein ein bisschen drüber ähm, 120 Jahre ist, wenn man es kulturell ist, äh, historisch kulturell betrachtet kein großer Zeitraum und ich glaube, da gebe ich dir auch recht, Dominik, man hat halt viel probiert, man geht natürlich, muss auch einen Film Grenzüberschreitung irgendwo bringen, es gibt ja auch grenzüberschreitung im Kino, wo provoziert, aber das, das, das ist halt die Frage, darf uns der Staat vorschreiben, wo unsere Grenzen sind oder 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 die Gesellschaft, weil es ist ja alles fließend im Endeffekt. Ja. Also wer was sich für das Thema wirklich interessiert, dann lege ich wirklich die hervorragenden Publikationen von Roland Seim, das ist ein Soziologieprofessor äh, äh, und Philosophie in Münster und Berlin. Der hat da hervorragende äh, Arbeiten darüber geschrieben, allen voran zwischen Medienfreiheit und Zensureingriffen, eine Rechts-, äh, Medien- und rechtssoziologische Untersuchung, zensorische Einflussnahmen auf bundesdeutsche Populärkultur, ist also wirklich eine Doktorarbeit. Dann hat er noch ab 18 der dritte Grad unterschlagen geschrieben und ähm, auch ein Bildband dazu gebracht, der, der übrigens sehr spannend ist, weil du halt teilweise auch siehst, wie Zensur oder Bildmanipulation eigentlich schon seit den 80ern irgendwo statt. Also durchaus spannend ist. Also wer sich für das Thema ein bisschen tiefer reinknien möchte und vielleicht weg von diesem, und der Staat will uns alles vorschreiben, sonst ein bisschen wissenschaftlich damit auseinandersetzen möchte oder auch historisch-kulturell, dem lege ich die Bücher echt an, an, ans Herz kosten einen Haufen Kohle, wenn sie noch irgendwo zu bekommen sind, aber sehr lesenswert.
0: Okay, gut. Dann schließen wir heute den Zensurcast cast ab. Nein, wir kommen jetzt zum eigentlichen Thema, aber Zensur gehört natürlich definitiv zu Tanz der Teufel. Also der Tanz der Teufel-Podcast, den wir euch heute bieten. Ähm, nicht nur durch die Rehabilitierung von Teil 1, sondern auch die Serie, die 2015 kam, Ash vs. Evil Dead, ähm, hat die Reihe an sich oder das Franchise äh, Evil Dead auch einer neuen Generation nahegebracht. Und die werden sicher probieren jetzt, oder werden die alten Filme auch hoffentlich nachholen, denn da werden sie einiges bekommen. Tom, wann bist ja. du das erste Mal in Berührung gekommen mit <lacht> Horrorkultur?
2: Horrorkultur? Um, es war Tanz der Teufel 1, da müsste ich äh, sieben gewesen sein. Uh. Und meine Nachbarin, äh, wer habe ich immer rüber, wir haben immer Filme geguckt und die Mutter war dann manchmal weg und da habe ich auch mein äh, erstes schlimmes Ereignis gehabt, die erste bewusst gesehene Videokassette mit Stephen Kings S, da war ich fünf, war nicht gut. Und ähm, genau, mit sieben oder so hatte sie so ein abgenudeltes Kassettentape, wo äh, Tanz der Teufel drauf stand. Und wir dachten halt wirklich, wir waren halt klein, dass es ein Tanzfilm ist. Weil wir äh, weil wir das äh, sehr gut tatsächlich ähm, das Wort Teufel auch noch gar nicht so einordnen konnten, weil zu uns sagte man vielleicht mal ja, ja, du kleiner Teufel, so weißt du, aber nicht im wirklich bösen Sinne. Deswegen dachten wir, es, okay, vielleicht irgendein Tanzfilm, irgendwas Lustiges, vielleicht auch ein Trickfilm, was weiß ich. Und wir haben den reingemacht und äh, Überraschung, war kein Tanzfilm. Und äh, war einfach sehr witzig. Wir haben den tatsächlich zu Ende geguckt, denn äh, es war die ungeschnittene Fassung, aber an wirklich allen brutalen war so ein Bild krisseln und das Band war kaputt, dass wir das glaube ich gar nicht so richtig wahrgenommen haben, was mit diesen komischen grünen Kreaturen da passiert in der Zeit. War sehr witzig und ich fand ihn gar nicht gruselig, also weil ich den einfach nicht einordnen konnte mit meinem jungen Hirn.
0: Oh, okay, okay, also mit dem ersten Teil auf jeden Fall in Berührung gekommen. Und die anderen hast du dann schon deutlich später erst. Äh,
2: Teil 2 habe ich sehr spät mit 19 oder so gesehen, aber Teil 3 war tatsächlich einer neben Terminator 2, will ich sagen, der wichtigste Film meiner Kindheit. Also den habe ich hab <lacht> mit 9 oder zehn gesehen und äh, habe mir den wirklich fast jedes Wochenende aus der Bibliothek ausgeliehen und fand den, also es hat meinen Humor definiert auf jeden Fall, es war Krönung dieser Film.
0: Ah, da kommen wir noch dazu, genauer zu dem Humor, <lacht> der hat ja auch seinen Hintergrund. Ja, Dominik, bei dir? erste Mal in Berührung gekommen?
3: Komplett wieder die völlig falsche Reihenfolge. Ähm, ich habe äh, Tanz der Teufel mit äh, Armee der Finsternis begonnen und ähm, kurioserweise war es eine der ganz, ganz wenigen ähm, Gelegenheiten, wo es bei uns in der Schule mal sowas wie ähm, eine beaufsichtigte Freistunde oder irgend sowas gab und wir in der Aula waren, wo es dann einen Videorekorder und einen Fernseher gab. Und natürlich hätten wir irgendwas pädagogisch Wertvolleres äh, sehen sollen. <lacht> Aber äh, irgendjemand hat den Weiser voraussichtlich dann im Rucksack zwei Filme dabei und das war äh, Highlander 1 und Armee der Finsternis. Und ähm, die, das Seherlebnis beider Filme hat mich damals definitiv auch nachhaltig geprägt. Ähm, ich war mir darüber im Klaren, dass an mir der Finsternis eine Fortsetzung von Tanz der Teufel, diesem ominösen Film, von dem man Gerüchte gehört hat, wo hinter vorgehaltene Hand von gesprochen wurde, ähm, die, meisten, die, die, die meisten haben von irgendwelchen Szenen gesprochen, die es in dem Film nie gegeben hat. Ja, äh, das, das, das war so halt so, dass, ja, ich weiß, ich habe Tanz der Teufel gesehen, weißt du, so mit Kevin Beck, nein, Kevin Beck kann damals auch keiner von uns, aber es war einfach so, <lacht> so Sachen, ne? Das ist das ist wie Leute, die dann äh, meinten, ich habe schon Turtles der Film gesehen. Wirklich? Ja, Krang ist voll geil in dem Film. Nein, Krang ist nicht in diesem Film. Verdammt nochmal. Ja. Also einfach so Dinge. Das das war so ein Mythos, der durch die Übersteigerung von von Kids auf dem Lande, die gar keinen Zugriff auf dieses auf dieses Tape hatten.
2: Wir hatten ja Einfach nichts. Noch, ja, wir ja
3: das, das wurde noch jetzt unendlich übersteigert. Und äh, letzten Endes aber halt eben Armee der Finster ist, hat damals äh, meinen Humor auch äh, zum Guten wie dem Schlechten ne, ähm, auch ein Stück mal mitgeprägt, hat damals auch voll reingehauen. Ich habe diesen Film mit Sicherheit, bei jeder sich bietenden Gelegenheit, ähm, auf, äh, auf einer VHS im Fernsehen, äh, ist mir völlig egal, ob es bei RTL 2 mit einer Nacht gelaufen ist oder wann auch immer, ähm, habe ich ihn immer gesehen. habe damals auch, das ist wieder beim Thema Preisverfall, ne? habe damals, als die DVD rauskam, hat die 12,99 gekostet und hatte irgendwie den Trailer und drei geschnittene Szenen oder irgendwas mit drauf. Aber die musste ich natürlich unbedingt haben. Und da meckern wir heute, wenn eine Neuauflage rauskommt, die das Doppelte kostet, aber irgendwie fünf Versionen des Films sind in x Sprachen, in HD und weiß der Geier, was alles hat. Frei von der Verhältnismäßigkeit ist das Wahnsinn, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Und das war definitiv ähm, mein Einstieg. Und wer möchte raten, was das nächstes kam? Natürlich, Tanz der Teufel 2. Ist ja logisch, weil ich arbeite mich ja chronologisch nach hinten und ähm, Tanz der Teufel 1, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich immer mal wieder die Gelegenheit äh, gehabt, ähm, den zu gucken, sei es jetzt, ne, ich habe eine Kopie unter der Hand und so. Ne? Äh, in in, 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 in Longplay.
1: Genau. <lacht> und und bis
3: in, 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 in noch in Schulzeiten hatte ein Klassenkamerad hatte dann die VHS von ich seinem älteren Bruder eine ne Kopie in Longplay und, und ich habe gesagt, nein, Nein, ich habe irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Kultur habe ich ja. Nein, kein Longplay und kein äh, illegales Videoband und ich habe mir das dann tatsächlich verkniffen, auch wenn es mir extrem schwer gefallen ist. Und dann waren die Zeiten von Filmbörsen, wo man sich theoretisch auf der Filmbörse äh, mal hätte dumm stellen können. Von dem Wort Bootleg habe ich noch nie was gehört und da ist Tanz der Teufel. Ich nehme den mal mit. Habe ich nicht gemacht, weil da ist wäre das nächste Problem ich sehe es halt als Problem, dass man sich so Zeug einfach immer so besorgt und äh, letzten Endes, äh, ich wollte als Kind schon irgendwie immer Filme machen und sowas, und dann habe ich halt irgendwie ein Problem damit, äh, Filme so zu gucken, ähm, ohne dafür bezahlt zu haben und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das äh, das Ding nie komplett gesehen in meiner ganzen Jugend, niemals und es hat ewig lang gedauert und ich habe ähm, jetzt gerade erst vor kurzem das Ding überhaupt gesehen und ähm, ja, Lange, lange, lange Zeit nach. Ich habe sogar das Remake vorher gesehen. Oh. Ähm, ja, aber es ist auch eine interessante Betrachtungsweise. Normalerweise lege ich ja sehr viel Wert darauf, alles irgendwie chronologisch korrekt zu gucken. Und wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass ich Super 8 nicht geguckt habe, weil ich unbedingt vorher die Erfahrung haben wollte, Goonies gesehen zu haben. Das ist im Kontext auch, das ist nicht mal Fortsetzung. Ne? Aber das, das, man weiß, dass das halt so aus aus der Ursuppe von Goonies, solche Filme entstehen dann. Und das ist so, der glaube ich, der einzige Fall, wo ich das komplett von hinten aufgerollt habe, das ganze Feld.
0: Aber auch geschuldet anhand der Zensurgeschichte wahrscheinlich, war ich eins ja schwierig. Genau.
3: Sicher. Ja, und auch zwei war ja lange genug, schwer genug zu bekommen, ne? Ja, so ist es stimmt. nicht, den habe ich auch erst, oh Gott, äh, das ist noch gar nicht so ewig her, also ich habe, das Dumme ist, Teil zwei war eine relativ langweilige Erfahrung, weil ich habe quasi jeden Artikel, jedes Making-of, jedes Interview, was es diesem Film seit den 90ern jemals gegeben hat, irgendwo, habe ich verschlungen aber den Film nie gesehen. Und als, als ich den Film auf DVD dann irgendwann ähm, erworben habe und gesehen habe, denke ich so, ja, weißt du schon, kennst du schon, aha, das haben sie so gemacht, mhm, okay, so, und was jetzt? Was, was gucken wir jetzt an? Das ist eine seltene Erfahrung, aber aus naheliegenden Gründen, ähm, Armee der Finsternis ist halt dann auch tatsächlich sicherlich der, der am meisten aus dem Rahmen rausfällt, aber der, der mir auch persönlich immer noch am nächsten ist.
1: Okay, bei ja. dir, Khalil, wie war es da? Also ich bin tatsächlich als äh, junger Stöpsel drüber gestolpert. Äh, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber ich denke, ich war auch äh, ne, das Alter war auch noch maximal gerade an die Zweistelligkeit gekratzt, also zehn oder so. Und ich fand es furchtbaren, furchtbaren, also furchtbar im Sinne von gruselig ohne Ende. Äh, Streifen auch wirklich richtig verstörend. Interessant finde ich auch, weil das Dominik erwähnt hat, was dann zu, zum Teil auch irgendwo kolportiert wurde, dass, dass das alles auf einer wahren Begebenheit basiert und dass oh ja. die Darsteller alle gestorben wären und äh, also da wurde schon ein bisschen so dieses Found Footage-Thema ein bisschen vorweggenommen irgendwo. <lacht> äh, und also ich fand den damals wirklich massiv verstörend. Äh, Heute, also ich finde ja immer spannend, diese Filme aus einem zeitlichen Kontext dann auch mal wieder rauszunehmen und dann anzuschauen. Äh, heute wird es wahrscheinlich kein, kein Hund mit dem Ding hinterm Ofen vorlocken. Ich meine, die Tricks waren teilweise hm. sehr, sehr schlecht. Mhm. Anders kannst du es nicht sagen. Äh, vor allem natürlich der Schluss. Und ähm, auf der anderen Seite muss man aber sagen, Raimi hat sich da schon Techniken bedient, also was Kamerafahrt und so weiter betrifft. Die, die waren eigentlich prägend. Also die haben auch viele Horrorfilme dann irgendwo geprägt. Also diese diese Steadicam, äh, Shaky Cam, die auf dem Brett montiert war und, ja. und äh, da durch den Wald geschossen ist. Ähm, ich glaube, er hat auch Sachen zum Teil schneller ablaufen lassen. Und natürlich diese, also was was natürlich den ersten total legendär gemacht hat, war diese Baumvergewaltigungsszene. Also die ja. war, glaube ich mal, die wurde wirklich von jedem Order ganz hart und übel und von dieser Ver Baumvergewaltigungsszene wurde bei uns in
3: der Schule schon gemunkelt. Da wusste ich noch nicht mal richtig, was eine Vergewaltigung eigentlich sein soll. Ja, so, komm weiß. Also lange bevor das überhaupt <lacht> irgendwo einzuordnen war.
1: Und, und, und das Phänomen, was, was, äh, was du angesprochen hast, dass, dass, dass da auch viel kolportiert wurde, was gar nicht in diesem Film passiert ist. Das, das Phänomen ist ja nicht neu. Das gab es ja auch schon bei TCM, Texas Chainsaw Massaker, wo ich teilweise bis heute mit Leuten drüber streite, die sagen, da siehst du, wie der Rollstuhlfahrer voll auseinandergesägt wird. Und so, du siehst da gar nichts. Das, das siehst du nicht. Und ich glaube, das ist auch so, was man nicht unterschätzen darf teilweise, wie, wie so eine subjektive Filmwahrnehmung oft ist. Und ähm, also Tanz der Teufel hat definitiv so zu den Sachen gehört, die man dann auch äh, mit Kumpels als Mutprobe irgendwo angeschaut hat. Dieses Phänomen kennen ihr ja sicherlich auch alle ja. in dem Alter, so zwischen 10 bis 15, wenn man mal über dunkle Kanäle an die Filme gekommen ist und, und da muss man einfach sagen, teilweise hattest du halt keinen Zutritt auf das Zeug. Äh, zumindest jetzt äh, in den 80ern bis Anfang der 90ern nicht. Da gab es eben... Es gab ein paar obskure mail order geschichten aus Holland oder ähnlichem, wo du diese Sachen dann mit, 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 mit englischen Untertiteln bestellen konntest. Aber du hast halt irgendeine Bibliothekenkopie, äh, du hast eine Kopie gehabt, die irgendein Kumpel gezogen hat. Die auch wieder von einer Kopie hatte und, und, und teilweise hast du eigentlich schon gar nichts, also wer die Bildkomposition bei Tanz der Teufel kennt, wenn du dann die Kopie, die Kopie, die Kopie, der Kopie hast, dann ist es eigentlich nur noch ein schwarzgrauer grauer Brei, den du dann irgendwann siehst. Aber es war halt eine Mutprobe, diese Dinge anzuschauen und ich glaube, das muss man aufhörerweise sagen, die Wichtigkeit dieses Films, die behaupte ich mal ganz frech, die haben nur ganz, 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 ganz wenige Kritiker damals erkannt. Das Ding war tatsächlich ein Ding, wo, wo vor allem... Durch die Brutalität, ich habe mal irgendwo gelesen, wenn äh, Außerirdische auf unserem Planeten kommen würden und als erstes einen Film von Sam Raimi sehen würden, würden sie uns, ja uns für komplett irre halten. <lacht> ähm, kann ich gut nachvollziehen. Aber der da, der auch eher so in, in die Wichtigkeit eher dann so ein bisschen später gekommen ist, wie wichtig der Streifen eigentlich für das war und gerade so diese klassische Backwood- Geschichte, ähm, einsame Waldhütte, Dinge, die passieren. Ich glaube, da war ähm, da war Tanz der Teufel auch wirklich prägen Und es war halt auch nicht so ein Psychohorror, wie es jetzt zum Beispiel ein Exorzist war, der damals auch massive Proteste teilweise von der Kirche und ähnlichem ausgelöst hat, über den ja auch wahnsinnig seltsame Dinge kolportiert worden sind. Ist übrigens ein spannendes Thema, dass über solche prägenden Horrorfilme tatsächlich auch viel äh, Gossip dann gemacht wurden, Fake News, ähm, die aber die man dann auch nicht prüfen konnte. Ich meine, man hatte ja keinen Zugriff aufs Internet, wo man einem um die Ohren konnte, Digga, du erzählst dir einen totalen Scheißdreck, sondern man hat es einfach verwagnommen und wie das so ist, jeder kennt das Prinzip des, des stille Post Kofferspiels. Irgendwann wird aus der Szene, wo wo als sich jemand schneidet, ein Ding, wo sich jemand bestialisch ausweidet und mit den äh, Därmen jemand erwirkt.
0: Ja, mhm. da hast du recht. Jetzt sind wir schon mittendrin in, in Teil 1, genau. Können wir eigentlich gleich auch einsteigen, weil für mich Teil 1... Auch auch? Also ich habe den auch zuerst gesehen, habe es ja schon mal, ich glaube, im Horror Remakes Podcast erwähnt. Also bei mir war es genauso, Kallel, wie du erzählt hast, Mutprobe von meinem Freund, der große Bruder. Ähm, hat den gehabt, auf einer VHS gezogen. Davor war Rambo 2 drauf, glaube ich. Und danach <lacht> kam Tanz der Teufel. Äh, haben wir natürlich genommen. Er hat gesagt, hey, Kids, auf keinen Fall die Kassette. Er hat ja auch weggesperrt, aber äh, mein Freund, also praktisch der kleine Bruder, hat natürlich gesehen, wo der Schlüssel lag und wir haben uns den dann zu viert reingezogen. Am Ende waren wir nur noch zu zwei. Zwei sind ausgestiegen.
3: Ähm, Ach, ich dachte, die wären gestorben. <lacht>
0: Nein, ja, das wäre jetzt wieder auf stille Post. <lacht> wieder. Aber nee, nach der Szene, wo, glaube ich, der Bleistift in dem Hand gelenkt. Das ist ja eine sehr, sehr... Auch verstörende Szene und ich wollte auch noch mal sagen, weil Kalle sagt wegen der Gebar Ich finde den Film heute noch krass. Ich habe ihn mir vor fünf Jahren angeschaut, ist schon wieder eine Zeit her. Aber gar nicht, weil die Effekte nicht funktionieren, weil den Horror machen bei mir, machen die Effekte für mich gar nicht aus in dem Film, sondern die Atmosphäre, vor allem im ersten Drittel, im mittleren Drittel, diese Stimmverzerrungen, diese Dämonisierung der einzelnen Figuren, ja. du weißt nicht, ist er jetzt gerade drin, deine beste Freundin sagt, bitte töte mich nicht, töte mich nicht, ja, das sind so alles so Geschichten, so mit Schock. Jumpscares dann natürlich auch. Wir kriegen dich, wir kriegen dich. Richtig, oh. bis heute für mich äh, prägend und auch heute, also was würde ich machen, wenn meine Frau nicht neben mir liegen würde? Allein könnte ich nicht einschlafen, bis heute nicht. <lacht> <lacht> Nein, übertrieben, aber das macht's mich aus und das hat uns beide, die es ausgehalten haben, auch dann wirklich lange beschäftigt. Also dieser Psychohorror, den der Format.
1: Aussagen, was ich auch sehr spannend finde, ist auch, äh, dass natürlich Raimi auch ein paar Sachen aus, aus, aus der Literatur-Popkultur aufgriffen hat, speziell das ne Necronomicon hat ja seinen Ursprung eigentlich bei den Lovecraftschen, im Lovecraftschen Universum. Und auch da wurde dann wieder der Brückenschlag gemacht. Das Necronomicon ist ein Buch, das es ja wirklich gab. Der gute alte wahnsinnige Araber Abdul Alavret, der das äh, geschrieben haben soll. Okay. Und, und ja, also das Necronomicon, das ist anzufinden im lovecraft universum Und äh, witzig halt, dass das Raimi aufgegriffen hat und dann hat man auch wieder junger Stöpsel. Stolpert man dann auch über Bücher, die dann ein Künstler namens Giger geschrieben hat, die ja auch Necronomicon witzigerweise hießen. Mhm. Äh, und denkt ja. sich, oh, oh, oh. und das, das macht dann auch alles so diesen Bezug zur Realität ein bisschen. Genau, Mythos und, äh, auch, ja. den Mythos Ja, ja. Und das findet man ja öfters. Und äh, man muss auch sagen, ähm, wo ich meinen Hut davor ziehe, ist eigentlich, dass Raimi das Ding halt wirklich äh, aus dem Nichts gestampft hat, mehr oder weniger. Weil auch in Amerika war es jetzt nicht so einfach, einen Genrefilm zu drehen. Und da wirklich mit wenig Geld, mit einem, einem wirklich verstörenden, für die Zeit- extrem harten Horrorfilm gemacht hat, der aber tatsächlich, äh, wo ich sage, was den Film bis heute ausmacht, für mich ist nicht die Brutalität, sondern, wie du schon gesagt hast, äh, Florian, diese diese wahnsinnige äh, Atmosphäre, dieses, äh, wer ist der Nächste, die, äh, dass jeder dieser Dämonen auch sehr unterschiedlich auftritt. Unvergesslich ist die Szene auch, äh, wo äh, die Dame äh, die Karten voraussagt. Oh, das und natürlich wo die in den Keller eingesperrt ist und immer so die Augen dann rausschauen und und ah, das ist ja wirklich eine das ist ja eine ikonhafte Szene einfach
0: auch ja genau mhm. ähm, aber den Ursprung ja vor allem, ja, sorry. Vor allem, Sag, vor allem muss man überlegen der Film
3: kam 1981 aus, raus ne das war das war einfach eine Zeit wo der moderne Horror äh, wie wir ihn heute kennen oder wo wir glauben ihn von heute zu kennen wo wir sagen hey da ist da gab es dann Hellraiser da gab es Nightmare und sowas das war alles noch ein paar Jahre in der Zukunft von damaliger Sicht gesehen ja
1: also in der Horrorzeit waren, wobei man muss fairerweise sagen, es gab ja aus Italien schon die Anfang... Also ich glaube, der Erste, der, der so diese Brutalitätswelle wirklich ausgelöst hat, war für mich jetzt nicht Evil Dead, sondern da muss man mit Dawn of the Dead ansetzen. Ja,
3: sicherlich, aber du darfst also nicht vergessen, auch gerade die ganzen ähm, sleazigen äh, italienischen Sachen, die sind international sind die nie so groß rausgekommen, weil die meisten davon zumindest nicht. Ne? Wenn dann so ein American ähm, Movie auf einmal dann äh, auf, auf den Weltmarkt stürzt, das ist ja quasi nicht nur ein Independent-Film, dass ich meine, die Definition war damals in der Form gar nicht da wie heute. Das ist ja im, im Prinzip, würde man heute sagen, es ist ein Amateurfilm. Eine, eine Gruppe von Freunden, die sich aus der, aus der Schule zum Großteil kennen, ähm, gehen in den Wald, weil Wald halt nun mal da ist, drehen in der Hütte, weil die Hütte halt nun mal da ist und, äh, und, und machen daraus etwas, was du hast ja vorhin selber schon gesagt, auch viel von diesem Blair witch phänomen vorweggenommen hat und, und, und machen einfach etwas, was Urthemen und Urängste bedient und gleichzeitig auch einfach aus, aus Notwendigkeit geboren ist mhm. und dann so einen nachhaltigen Effekt hatte. Also ich finde vor allem diese die Tatsache, dass der mit 1981, also der kam aus dem Schatten der 70er raus. Und ja, in den 70ern finden wir auch ein paar ein paar wenige stilprägende und auch schon härtere Horrorfilme, aber es ist nicht so massiv. Und der, der große Horrorboom, der kam halt erst drei, vier, fünf Jahre später, und selbst Halloween hat ja, wie du hast ja von Texas Chainsaw angeführt, ähm selbst Halloween hat ja quasi praktisch keinen Tropfen Blut drin. Und äh, aus, aus dem Schatten solcher Filme kommt das dann auf einmal rausgetanzt. Ähm,
1: ja. Ist hart. Ja, und bis heute, ich meine auch, übrigens, wenn wir schon beim Tanzen sind, finde ich es bis heute auch geil, was die deutsche, wie der deutsche Titel, der ist einfach traumhaft, Tanz der Teufel. Äh, der ja wirklich, wo man sich immer fragt, wo ist denn jetzt der Teufel, der getanzt hat, äh, kommt ja nie vor. Und und auch in der Zeit, muss man sagen, gab es natürlich auch findige Produzenten, die dann irgendeinem Heuler gesagt haben, alles klar, Tanz der Teufel war ein guter Erfolg auf äh, VHS. Jetzt haben wir doch das Ding hier, das nennen wir jetzt einfach da. Jetzt wird äh, der Teufel tanzt doch mehr. Also gab es auch eine, so eine heulauf antwort Der Teufel tanzt weiter, oder? Der Teufel, ja genau, der Teufel tanzt weiter, was ja 0,0,0,0, also mit Evil Dead zu tun hat, wo es um irgendein Bigfoot-artiges Monster ging, <lacht> aber es einfach ein totaler Heuler war, was ja dann auch immer so in findigen Produzentenkreisen ein beliebtes Ding war. Hey, der Film lief nicht, lassen wir uns einfach nur einen anderen Titel bringen. Ja, ja, denk mal an den, an den Verleihtitel
3: von Evil Dead 2. Ne? Wie war jetzt wird noch mehr getanzt. Also ist schon, hey, was ist das jetzt, Footloose ähm, Und die Dancing 3? Aber der, der Punkt dabei... Ist ja, was hättest du damals was machen wollen? Ähm, sowas wie einen englischen Titel im deutschen Kino oder generell, gab es quasi nicht. Du musstest es irgendwie übersetzen und äh, die bösen Toten hätte jetzt auch irgendwie blöd geklungen. Also ich meine, es ist ähnlich wie bei Phantasm. Ich habe echt Probleme, dass das Phantasm das Böse in Deutschland heißt. Das ist echt komische Geschichte. Aber was hat Tanz der Teufel hat sich eingeprägt. Und äh, wie jetzt Evil Dead jetzt wirklich treffsicher einen ähnlich kultigen, nachhaltigen Titel geben wollen? Das ist eine knifflige, knifflige Geschichte und ich finde es so immer noch besser, als wenn man einen neuen, das ist ja die, die moderne Methodik, damit umzugehen, wenn es einen komplizierten englischen Titel gibt mit Worten, die wir vielleicht in Deutschland nicht verstehen, geben wir einfach einen neuen englischen Titel in Deutschland. Das, das finde ich noch bescheuerter.
1: Ja, Witzigerweise finde ich noch, also das ist jetzt so ein bisschen meine persönliche Ansicht, wobei ich tatsächlich ähm, äh, ehrlich gesagt nur davon eine mitgefilmten äh, Version kenne, äh, hat ja Raimi davor äh, noch diesen äh, Within in the Woods gedreht, wo Campbell ja auch schon eine Rolle hatte und ich betrachte Evil Dead ein bisschen auch tatsächlich als Remake von Within the Woods, wobei ich fairerweise sagen muss, ich habe den nie wirklich gesehen, nur eben als stumme, abgefilmte Kopie und äh, Herr Raimi hat ja auch ein großes Interesse daran, dass er in irgendeiner Form... Äh, der Öffentlichkeit zugänglich wird. Also ich habe ja die große Hoffnung, dass es dann doch irgendwann eine Version davon gibt, aber da gibt es wohl auch rechtliche Probleme irgendwo, aber schon da hat er so ein bisschen dieses Thema, dieses Dunkle auch vorweggenommen.
2: Ähm, weil du gerade ja eh in The Woods erwähnt hast, man darf auch nicht vergessen, dass er in, in Studienzeiten ähm, schon auch mit seinen Leuten zusammengearbeitet hat und das ist nicht nur immer Sam Raimi und Bruce Campbell, die sich ja seit der Theatertruppe kennen Studenten Studentenzeit, sondern auch immer bei allen Filmen und allen Projekten, die mit Evil Dead zu tun haben, ist es ja auch Scott Spiegel, äh, der ja. halt Licht und Kamera macht, ähm, sowie Rob Tappert, der halt das Ganze finanzielle regelt. Und die vier zusammen hatten ja schon zu Studentenzeiten diesen Kurzfilm It's Murder gedreht, den sie nur in ihrem Heimatstaat irgendwo äh, uraufgeführt haben. Und der Film war Scheiße, aber die haben gemerkt, dass die ganzen brutalen Szenen eben Anklang gefunden haben. Und daraufhin haben sie diesen Within the Woods gemacht, der halt ein Mega-Erfolg war, also im Sinne seiner Möglichkeiten. Und darauf kam dann halt der erste Tanz der Teufel. Also wenn Leute mal annehmen, dass Tanz der Teufel so ein reines Studentenprodukt war, das fußte schon auf ganz schön vielen jahrelangen Erfahrungen, selbst dieser erste Tanz der Teufel.
3: Ja, die haben ja noch keinen kommerziellen... Film in dem Sinne. Also die, die kannten sich, die hatten schon Erfahrung, das kam nicht aus dem Nichts, dafür ist es technisch auch zu versiert, aber es ist jetzt nicht so, dass die wirklich, dass du da eine Truppe von Vollprofis, die vernünftig finanziert sind, einem Studiofilm irgendwo drehen. Nee, nee, also das, das, genau. Das, das, das konnte ich Ding aber auch zugute, weil sonst hättest du diese Atmosphäre so nie hinbekommen.
2: Absolut, ja. Die in mussten ja ]ischen. auch extra dafür ähm, eine Filmfirma gründen. Also Sam Raimi sagt ja auch, dass die für Tanz der Teufel mussten sie aufhören, Jungs zu sein und zu Männern reifen.
1: Da muss man sagen, da war cleverer wie ein Romero, äh, der äh, die Rechte oh, ja. für Night of the Living Dead von Apple und ein Ei abgegeben hat, was das eigentlich äh, einer der wichtigsten Horrorfilme der Nachkriegszeit wurde und äh, der inzwischen sogar Public Domain offiziell ist. Aber ich will nicht ja. wissen, ob sich Romero denkt, shit. Shit, shit, shit. Jeden äh, Tag. Ja. Garantiert. Und, und, und es gab ja viele. Und da muss man sagen, auch da habe ich einen großen Hut, dass, da, dass Ramy da wirklich äh, das Ding aus dem eigenen, auch wenn da Vorfeld tatsächlich jahrelange Erfahrung drin war oder so, diese Finanzierung von so einem Film ist ja trotz allem, auch wenn der Film jetzt billig aussieht, reden wir jetzt nicht von ein paar tausend Dollar, die da drin stecken. Das ist schon eine gute fünfstellige, sechsstellige Summe, die in dem Ding drin steckt. Man unterschätzt es immer wahnsinnig, was eine Filmproduktion kostet. Aber ja, wem sagst du das? Ja, und ich meine, das hast ja zum Beispiel einen, jetzt auch nochmal den Querverweis Night of the Living Dead gesehen, der über Jahre gedreht wurde. Immer wenn, mhm. wenn Romero immer ein bisschen Kohle hatte und dann zum Teil halt irgendwelche Leute ins Boot geholt hat und eben deswegen auch die Rechte von Ablon und Ei abgetreten hat. Muss schon sagen, für einen, für einen Erstlingsfilm, ich betrachte es äh, trotz der Erfahrung, weil ich, ich tue mich sehr schwer, äh, Within the Woods als Erstlingswerk zu sehen, weil eben so Sachen, die in der Uni entstehen, die sind oftmals, also jeder, der schon mal einen Uni-Abschlussfilm gesehen hat, der weiß, da wird viel rum experimentiert und das ja. hat noch lange nichts zu sagen. Also teilweise kenne ich Uni-Abschlussfilme, bei denen saß ich drin, hab mir gedacht, what? Ähm, und, und später, wenn es sich, was der Regisseur gemacht hat, passt es überhaupt gar nicht mehr zusammen. Aber für ein Erstlingswerk ist Evil Dead definitiv einen Faustschlag in die Fresse und sowas von prägend, dass ich sagen muss, es gehört, wenn ich so die wichtigsten 25 Horrorfilme aufzählen müsste, gehört Evil Dead auf alle Fälle unter die ersten zehn.
0: Das würde mhm. ich auch sagen. Ich würde ihn sogar als prä für mich prägendsten 80er Jahre Horrorfilm. Ja, es gab da vielleicht noch Nightmare. Also, Hellriser war ich nie der ganz große Fan, deswegen ist, glaube ich, Tanz der Teufel da schon der prägendste 80er Horrorfilm. Ähm, weil du gesagt hast, Budget. ich habe mal so nachgegoogelt, ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber angeblich hätte er doch 300.000 Dollar gekostet.
1: Also ich glaube, nee. selbst für die damalige Zeit ist das nicht hoch. 300.000 Dollar ist eigentlich ein, ein, ein Treppenwitz, wenn du dir überlegst, was davon alles bezahlt werden muss. Und das auch zum Beispiel, weißt du, ich, ich, ich glaube, man darf nicht vergessen, allein schon das Equipment damals, Verleih von diesem Equipment und ähnlichem, Schnittraum und so weiter, das hat ja richtig Asche gekostet. Wir reden ja nicht davon, dass du heute mit irgendeinem Final Cut dich an deinem PC hocken kannst und, und, und selber rumschneiden kannst. Ja. Du musst dich da ja irgendwo einmieten und da geht richtig Geld drauf einfach. Mhm. Warte mal, wir reden
2: jetzt vom vom Budget vom Tanz der Teufel eins ja mhm. Nee, also er wollte wohl an die ähm, 175.000 oder so bekommen und hat es aber im Grunde zum Schluss äh, hat er 85.000 hat er ein Budget gehabt, okay. zum Realisieren. Das sind also gut, das, das, das,
3: das, ja, gut, das wäre aber, wenn die Inflation wieder reinreicht, kommst du dann irgendwo bei den 300
2: raus. Ach so, ja, ja, klar. Also, also das, das, das,
1: Stich das würde schon, das würde schon passen, wenn man die an Anfang und Ende vom Spektrum setzt. Ja, okay. also, es wird, also ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgeschaut, tatsächlich äh, waren es wohl 90.000, die er zusammen hat, irgendwie ähm, witzigerweise 2,4 Millionen eingespielt, was für ein Genrefilm
0: eigentlich ne, ein ziemlicher Hammer ist. Also da muss man glaube ich auch sagen, selbst die Veröffentlichung war ein Thriller, oder Tom? Also der Film wurde ja nicht gleich von den Verleihern gekauft.
2: <lacht> um, naja, also es war schon so, die ganze Finanzierung war ja ein bisschen schwierig. Also er, er hat ja selber das Geld nicht gehabt und ist halt von Finanzier zu Finanzier. Und er selber hat ja daran nicht so, also komplett gar nichts dran verdient, weil er den ganzen Leuten halt Anteile versprochen hat, damit er das ganze Geld zusammenkriegt. Und ähm, er hat denen halt auch Lizenzen versprochen für die Auswertungen im Ausland. Und die Rechte ging halt überall hin. Deswegen war natürlich die äh, Herausgabe von dem Ganzen in Amerika ein Erfolg, weil er das Ganze überwachen konnte. Wobei er selbst, glaube ich, im, in Südamerika das Ganze auch nicht verfolgt hatte, weil er da die Rechte auch schon nicht mehr hatte für die Verwertung. Aber da konnte er schon, war ja noch äh, Prä-Internet-Zeit, da konnte er schon verfolgen. Das Ganze war von Tag 1, war das Ding ein Renner. Also die Kinos waren ausverkauft aber tatsächlich war das Studio selber gar nicht so begeistert und er musste den erstmal als er fertig war erstmal weiterverkaufen also es war schon ein Akt gewesen und nicht ganz so einfach
0: also ich habe mal so nach nachgegoogelt sage ich schon wieder ja also ich habe im in dem Buch der Toten mal nachgelesen <lacht> dass Stephen King sehr einflussreich war und ich kenne ja das alte Plakat genau. Ich kenne das alte Plakat und da stand dieses Zitat von Stephen King riesengroß drauf und das hat auch ja, ja. dazu geführt, dass der Film überhaupt, also international so gut verkauft wurde. Richtig, richtig. Aber wenn
1: man auch von, Sehr wichtiger Fakt. ja, reden, meines Wissens wurde der auch in England tatsächlich, äh, auf die View Nasty Liste gesetzt.
0: Aber weißt also, du, was interessant ist in England ist Tanz der Teufel 1983, der Erf. Erfolgreichste Videofilm des Jahres gewesen. Am meisten verliehen dieser kleine amerikanische Independent-Horrorfilm, ja. Mhm. Unglaublich. Genau. Also, das ist ja, da wobei... ein richtiger Kult. Also
3: die 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 Bibliotheken waren ja damals auch noch nicht mit irgendwie 5000 VHS ausgestattet. Ne? Das ist die andere Seite der Medaille.
1: Ja natürlich, ja. aber
0: es gab schon größere Titel auch. Ne? Also ja, klar. Wars, ja, wo, ja, wobei es gab
1: auch Filme, muss man fairerweise sagen, die es ganz ganz lang nicht auf VHS irgendwo zu leihen oder kaufen gab. Blues Brothers ist ja ein legendäres Beispiel, dass es denn ewig lang nicht als VHS zum Ausleihen gab, weil, äh, der Macher halt der Meinung war, das ist ein Kinofilm, Punkt. Also, da merkt man auch, auch Filmemacher haben sich mit dem Thema Video sehr, sch oder Heimvideo sehr schwer getan.
0: Ja, es war ja bei Disney genauso. Ne? Die ganzen Disney-Produktionen yeah. gab es nicht. Dann gab es E.T. lange Zeit nicht. Ach, Wir hatten nichts. Wir mussten Evil Dead <lacht> schauen.
3: Ja, <lacht> ja aber mal. Die Disney-Sperrfristen äh, gibt es ja bis heute noch. Dass ich wollte gerade
2: sagen, ja. gewisse ja, Filme
3: einfach mal für eine Dekade einfach vom Markt nimmst. Aber, aber so halt auch einen Werterhalt irgendwo hast. Weil dann kommt der König der Löwen auf einmal wieder äh, in die Läden. Und die Leute stürzen sich
1: wie die Geier drauf, als gäbe es diesen Film nie wieder. Aber man muss auch auch ja nicht, sagen, auch man nicht muss okay sagen, einen Unterschied machen zwischen der, der Disney World, so wird es unter Fach, äh, Sammlerkreisen genannt. Und das finde ich auch kein schlechtes Konzept, muss ich ganz offen sagen, dass man eine Gewertigkeit von den Filmen, äh, also Disney wollte halt nie, dass man äh, Filme auf dem Ramstisch von ihnen findet. Und ich meine, es gibt genug Beispiele, wo wirklich gute Produktionen irgendwann für 2,50 Euro äh, auf dem Ramstisch landen. Und warum warum aber, werden
0: dann Pixar-Filme verramscht? Also die Pixar-Filme, die sehe ich für 5 Euro hinterhergeschmissen. Ist mir auch Ja, aber ich, aber ich
1: glaube, da, da sieht halt Disney das ein bisschen bisschen anders mit diesen also mit ihrem klassischen drin so, okay. und weil es, weil es eben auch funktioniert irgendwo diese Wall aber der Unterschied ist halt schon die Wall hat für mich nichts zu tun mit dem dass es wirklich damals auch Regisseure gab oder Studios gab die ganz klar gesagt haben wir möchten nicht dass die Filme auf VHS sind. Man darf auch nicht vergessen, es gab auch in der Zeit Kino, war jetzt nicht so wie heute, dass ein Film lief und dann ist er verwurstet worden als VHS-DVD und dann irgendwann im Fernsehen gelaufen. Es gab ja zum Beispiel auch ganz oft äh, Wiederaufführungen von Filmen. Mhm. Also bestes Beispiel, prominentestes, was mir jetzt spontan einfällt und dem ich es auch zu so verdanken habe, dass ich den im Kino gesehen habe und mich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens geprägt hat, ist Star Wars. Äh, mm. da gab es Anfang der 80er auch eine Wiederaufführung von den Filmen. Und dadurch habe ich überhaupt mit knapp 8-9 Jahren
0: Star Wars den ersten Teil im
1: Kino sehen können.
3: Und jetzt im März 2016 kriegen wir Tanz der Teufel wieder ins Kino in der Wiederaufführung.
0: Ja. Bam. Genau, 93 war ja auch schon mal wiederaufgeführt. aufgeführt.
1: <lacht> Wiederaufführung gibt es natürlich heute auch. Also es gibt genug auch kleine Programmkinos, die ja Retrospektiven machen und so. Und das finde ich auch ziemlich geil, aber... Da war es einfach, da hat es einfach, äh, wenn man es mal ganz hart sagen will, nicht irgendwo retrospektivische oder filmhistorische Gründe, sondern einfach, wir wollen nochmal Asche mit dem Film Kino machen.
0: Ja, genau. Mhm. Lass uns zu der Teufel zurückkehren. Tom, wie siehst du da mhm. den, den Humoranteil im ersten Teil, den ich ja sehr, sehr marginal sehe?
2: Ja, ich glaube, das ist auch wieder ähm, der Produktionsgeschichte geschuldet. Also ich muss da mal ein bisschen zurückkommen, weil die Produktion war ja, mehr als stressig. Also, ja. ähm, die wollten ja eigentlich ähm, irgendwo im Süden in der Hütte drehen, weil es im Norden in der Hütte diese eigentlich vorgesehen hatten, ähm, dachten sie, okay, das wird zu kalt, also gehen wir in den Süden. Und das Lustige und Ambivalente war, dass die im Süden irgendwie den kältesten Winter hatten und im Norden äh, auf einmal den wärmsten Winter. Also der, der Dreh an sich, den hat Sam Raimi auch mal als Krieg betrachtet. Also die haben da gefroren ohne Ende und das Drehbuch musste dauernd auch wieder umgeschrieben werden. Das ganze Werkzeug wurde in der Nacht geklaut. Und, ja. ähm, also es war reiner Stress. Und ich glaube, allein schon durch diese ganzen Umstände und dass er wusste, welcher Druck er auf ihn übt, weil das erste Mal auf so viel Budget, und er wusste ja gar nicht, wäre das kein Erfolg geworden, wäre er finanziell mega gut Deutsch im Arsch gewesen. Und ich glaube, dieser ganze Druck und das Wissen um die Umstände hat es gar nicht zugelassen, dass er da besonders viel äh, Humor reinbringt. Und das sieht man auch. Man merkt den, den kompletten Umstand des ganzen Drehs, des ganzen Projekts, merkt man halt den Film an. Und ich glaube, deswegen hat er auch so einen Erfolg, weil der wirkt immer noch wie ein Schlag in die Fresse. Und da hat äh, sehr, sehr wenig Humor drin zu suchen, zum Glück. Und ähm, wenn überhaupt, dann lacht man heute vielleicht über die gealterten Effekte, wobei das bei mir nicht so ist. Also ähm, für mich ist es nur ein reiner Horrorfilm und eher dadurch, dass die schlechten Effekte auf eine nicht so wirkt wie ich sag mal wie heutzutage schlechtes CGI wo man so mit der Nase rümpft wirken hm. heute selbst die schlechten Effekte wenn so ein Geist in der Luft schwebt das wirkt so abstrakt irgendwie so so dass, dass es nicht schlecht wirkt sondern einfach so weit hergeholt dass es für mich eigentlich immer noch einen sehr dunklen Effekt hat und ähm, von daher ja absolut Null. Also da, da gibt es keinen Humor in den Filmen. Aber woher kommt
0: dann die allgemeine Meinung, dass er schon schwarzhumorig wäre? Liegt es an der comichaften, überzeichneten Inszenierung ja, ich, im letzten Drittel ich, wahrscheinlich? ne
2: ähm, Ja, ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, ähm, was jeder da rein interpretiert. Also ich gucke mir den Film gerne auch so an mit dem Gedanken dahinter, wie würde ich reagieren anstelle, ich gucke mir jetzt Tanz der Teufel an und mache dir einfach mal den Horror-Party-Film an. Ja. Also ähm, ich glaube, da hängt es halt viel zusammen. Und viele gucken den Film eher aus nostalgischen Partygründen, was ich auch absolut verstehen kann. Ähm, der funktioniert auf beiden Ebenen. Aber das ist wirklich bei dem Film auf jeden Fall noch Auslegungssache.
1: Also Humor tue ich mich auch sehr schwer. Ich finde, es ein wahnsinnig ernstes Brett. Ja. Und ich ich finde auch nichts Humoristisches dran, wenn eine Frau von einem Baum vergewaltigt wird. Ähm, genau. Ähm, was da dann auch, wenn wir später aufs Remake zu sprechen kommen, natürlich, das geht auch so kompromisslos fast war. Also dieses Humor-Ding. Äh, klar, er hatte so Slapstick-Einlagen, die von dieser überdrehten Kamerageschwindigkeit, dieser Shaggy Cam teilweise auch, irgendwo kam diese bildhafte Comicsprache, wobei es, nicht, es mich schwer tut, es als Comicsprache zu sehen. Äh, aber plakative Darstellung einfach, aber ähm, weil er halt auch zum Schluss nochmal wahnsinnig überdreht. Also ich erinnere mich auch an Lampen, die mit Blut verlaufen und äh, ja. Der
0: lacht Elch, oder? An der
1: der, Wand. Genau, ja, der Elch.
2: Das ist für mich so, so das perfekte ähm, Bebildern äh, dafür, dass er halt seinen Verstand verliert. Also ich sehe das nicht als Abschwächung, sondern wirklich äh, Okay, der dreht jetzt halt geistig wirklich frei und ist kurz davor, seinen Verstand zu verlieren. Und, ähm, ich finde, da ist der Erst noch genau an der Grenze dessen, wo man es noch humoristisch sieht. Für mich ist es, der lachende Elch ist für mich zum Beispiel genau der letzte Punkt, wo ich sage,
1: okay, jetzt ist er völlig fertig, aber nicht auf witzige Art. Finde ich einen guten Ansatz, also was du da sagst, dieses, der Verstand verlieren, also das, 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 denke ich, ist wirklich was, was vor allem im letzten Drittel, äh, als er mehr oder weniger die One-Man-Show, also Campbell die One-Man-Show macht, weil alle anderen irgendwo besessen sind, äh, äh, wirklich so ein bisschen auch rüberkommt, als ob er jetzt komplett am Ausklinken ist. Ja. Also da weiß er auch, wenn man ein bisschen in die Interpretation reingehen, will, äh, sieht er das tatsächlich, wird ihm das vorgegaukelt alles, ähm, ähm, oder ist es ist einfach sein Verstand, der ihm da Schatten spielt.
0: Genau, in der Serie wird's ja mal angesprochen, in der zweiten Staffel kommt er zurück in die Stadt und da sagen sie, der, der, wo seine Freunde alle zerstückelt hat. Na Also <lacht> man könnte es auch so darlegen, ist er verrückt geworden. Ja. Dominik, wie siehst du's? es?
3: Was soll ich dazu noch sagen? Ihr habt mir im Prinzip alles angesprochen. Äh, der Humor ist, wenn dann wirklich dem zeitlichen Kontext auch geschuldet. Dass man sagt, okay, aus, aus heutiger Sicht, wenn du heute jemanden dran sitzt, der unter 30 ist ähm, oder unter 35 ist und den Film einfach mal so jetzt sieht und ihn neben moderne, modern inszenierte Filme setzt, der wird am Inszenierungsstil und an der Art der Umsetzung und den Effekten wird er vielleicht irgendwo einen, einen Bruch sehen, wird vielleicht auch einen Humor erkennen wollen oder rein interpretieren, aber der ist eigentlich nicht da. Also ich, ich sehe da keine humoristische Intention in diesem Werk.
0: Ja, was mich in dem Film auch noch stark verstört hat, ist ja ihr merkt schon, also ich, ich rede nur noch vom Verstören, ist, ist die akustische Untermalung, die Töne, ne? Oh ja. Also Und natürlich auch
1: diese Tonbandaufnahmen, ja. die dann irgendwo äh, gruselig auch da wieder eigentlich was vorweggenommen, was dann später auch mal im japanischen Kino dann mit Ringo aufgegriffen wurde, wenn man so will. Also dass ja. so diese vierte, dass so eine Ebene durchbrochen wird quasi.
0: Ja, stimmt. Ja. Und die Kamera, du hast ja auch schon erwähnt, die Shaky Cam und mit diesen die Surren. Ich glaube, da hat er einen Ton irgendwie rückwärts abgespielt. Irgendwas habe ich mal gelesen, dass mhm. Sam Raimi, dass, dass er diese diesen Sound da hatte. Ja. Also da scheißt man sich als Kind schon in die Hosen. Es war ja so surreal, diese Kameraschwenks. Das hat man ja irgendwie nicht gesehen ne, vorher. Ich
2: glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir noch gar nicht erwähnt haben, dass man auch ähm, als Jugendlicher oder als kleiner Steppke, wenn wir den schon gesehen haben, für uns war, wenn wir einen Film geguckt haben, Horrorfilm, es gibt das klar definierte Böse in Form von irgendeiner Person, einer Kreatur, einem Monster, pipapo, aber bei ähm, bei Tanz der Teufel ist ja das Böse immer unsichtbar. Also man man weiß ja nur, dass das Böse in diese Person reingefahren ist, aber das Böse an sich, welches man ja immer aus der Subjektiven verfolgt, was er ja ja. eben dieses Rrrr und Durchfall, das sieht man ja niemals. Im ersten, das, nicht, ja.
0: Im ersten nicht,
2: im zweiten <lacht> kurz schon, <lacht> aber, okay. aber Aber selbst im zweiten, also soll das sein, ich glaube... Sehe ich nicht, auch nicht so. Sehe ich auch nicht so, also nee. ich, für mich war das immer komplett nie sichtbar und dieses schon als Kind, dieses nicht sichtbare Böse war noch so dieser, dieser letzte Punkt, der mir gesagt hat, okay, ich sehe jetzt hier wirklich äh, was anderes, was mich verstören könnte.
0: Ja, Aber für die Figuren muss es ja sichtbar gewesen sein. Oder denkst du, es war nur ein Ja, ja. ja weil die Figuren, Kempel nee, nee. läuft ja davon. Genau. genau. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich denke auch immer noch, du, sehen die es sehen,
3: äh, sehen die's wirklich oder ist es einfach ein Gefühl, was sich in einer nicht sichtbaren Art und Weise aber trotzdem so stark manifestiert, als ob du etwas sehen würdest. Okay. Ich meine, das ist für mich genauso äh, schräg wie eigentlich auch der Gedanke an das Nichts aus äh, der unendlichen Geschichte, was für mich ein relativ ähnliches äh, Konzept eigentlich ist. Weil Nichts ist einfach nichts und es ist unglaublich schwierig, sich nichts vorzustellen. In der Sekunde, wo ihr dir nichts einfach als schwarze Fläche vorstellt, hast du dir schon eine schwarze Fläche vorgestellt. Das ist nicht nichts. Ja. So. Und das ist einfach, so sehe ich das Böse äh, in, äh, in äh, The Evil Dead einfach auch und ähm, und eigentlich bis heute als, als nicht greifbares und demzufolge auch eigentlich nicht bezwingbares, weil letzten Endes du hast immer mal wieder das Necronomicon als Allzweckwaffe ähm, und du kannst du kannst es aufhalten, du kannst ähm, die Symptome bekämpfen, aber du kannst das Böse, das kannst du nicht in Behältnis stopfen, das kannst du nicht äh, in den Schrank stellen, das kannst du nicht aussperren und dann musst du dich immer wieder aufs Neue konfrontiert sehen in irgendeiner Form. Und das ist ein sehr beunruhigendes Konzept, wenn man sich darauf einlassen kann, was ein Stück weit weniger Partycharakter hat als ein Freddy Krueger, ähm, selbst ein Freddy Krueger aus dem ersten Teil.
0: Ja. Das stimmt. Ähm, Bruce Campbell, lass uns kurz zum, zum Star des <lacht> Franchise kommen. Im ersten oh. Teil finde ich es ja auch noch spannend, dass man zu Beginn eigentlich noch fünf Personen Charaktere vorgestellt bekommt und da kristallisiert er sich noch gar nicht so raus. Das entwickelt sich so im Laufe, finde ich. In meiner Fortsetzung ist es dann na klar und er, er trumpft auch riesig auf. Du hast ja schon erwähnt, im letzten Drittel, wo so aufgedreht wird, da bringt es Campbell. Ich finde zwar erst noch ein bisschen speckbackig im ersten Teil, noch sehr jung. Im, Im zweiten schaut er schon wesentlich cooler aus und ist auch wahrscheinlich prägender für die Figur. des Ashley. Was für ein Name, wenn er Ä Ashley...
1: <lacht> ja, <lacht> aber auf der anderen der hat ja schon ein geiles Kinn. Also, ja, ja. Das muss man einfach sagen, Definitiv. mit Kinn konnte er nur ähm, <lacht> geil sein.
3: Ich, ich muss aber zusagen, und ich bin eigentlich ein, ein Bruce Campbell-Fan, aber wir wollen mal uns eine Sache im Klaren sein: es ist kein genialer Schauspieler, aber er hat Star-Charakter. Er, er ist jemand, der einfach immer diese Persona in irgendeiner Art und Weise irgendwo reinbringt. Selbst wenn er dann äh, sieben Jahre Burn Notice dreht und da wesentlich reduzierter auftritt, ist er trotzdem, er ist immer dieser Bruce-Campbell-Typ. Und äh, diese Star-Qualitäten, die hat er sich im Laufe der Zeit einfach ein Stück weit erarbeitet, haben sich entwickelt. Ich äh, fand sein Overacting äh, oder auch einfach der mangelnden erfahrung geschuldetes schauspiel äh, selbst in äh, evil der 2 fand ich noch nicht so prall. also wenn wir jetzt hier wirklich davon reden, schauspiel zu beurteilen, ja, das, das haben wir alles schon mal irgendwo besser gesehen, aber spätestens bei teil 3 und bei dem was er dann so im im kielwasser dessen dann noch gedreht hat, hat er schon sich einfach einen platz erarbeitet und heute ja, Heute spielt er ja, ich möchte jetzt nicht sagen, eine Parodie von sich selbst, aber er ist ja so sehr darin gefangen, Bruce Campbell zu sein, wie es sonst vielleicht noch, keine Ahnung, ein William Shatner ähm, ist. Und die spielen dann halt manchmal auch einen Bruce Campbell, der Bruce Campbell spielt. Aber es ist cool. Das, das, das können nicht viele tun.
1: Ich glaube, Bruce Campbell könnte von sich selbst in der dritten Person reden, ohne dass es komisch wäre. Ja, man muss aber auch sagen, also ähm, das hat, glaube ich... Äh Bruce Campbell relativ schnell gemerkt, dass seine schauspielerischen Fähigkeiten halt auch ein bisschen limitiert sind und sich dann wirklich auch ähm, einfach äh, augenzwinkern gesehen hat. Äh, und es zieht sich ja auch durch Nicht-Evil-Dead-Filme. Äh, also wenn ich ja. so die Sachen sehe, die er gemacht hat, wie Boba Hotep oder so, wahrscheinlich die, die beste Elvis-Parodie ever, also äh, die er da abgespielt ja. hat. Und er hat sich auch nie so ernst genommen, wie es ein Shatner getan hat, lange Zeit. Also ein Shatner hat sich ja echt wahnsinnig lang auch waren ja. wahnsinnig ernst genommen und also von daher muss ich sagen Bruce Campbell, ich, ich mag ihn sehr weil er halt auch äh, kein Hehl raus macht und sagt, hey ich mach das halt und mir macht das Laune, mir macht das Spaß und, und halt auch trotzdem glaube ich nie so diese Hardcore-Star-Allüren irgendwo an den Tag gelegt hat. Ja gut, Bruce Campbell hat halt auch
3: dasselbe Problem was Shatner auch hat, haben ähm, beide sehr viel Sinn für Ironie und Sarkasmus, was ihn dann auch mal, wenn sie eine flapsige Antwort auch bei einer Q&A geben, auch mal schnell als Arroganz ausgelegt werden kann sehe ich persönlich nicht so, weil ich die Art von Humor bei beiden sehr mag, aber da haben sie natürlich
1: auch hier und da schon immer mal verschieden beigetreten.
0: getreten. Ja. Das ist
1: aber nicht schlimm. Empfindliche Gemüter gibt es immer und überall. Eine Sache noch, wo ich dann doch nochmal kurz erwähnen wollte, ähm, wir hatten es ja anfangs des Podcasts, dass ähm, der jetzt tatsächlich wieder veröffentlicht wird, auch im großen Stil. Und ich finde es schon, dass man merkt, was über was für eine Wichtigkeit wir hier reden, was der Film eigentlich hat, dass selbst im Feuilleton-Bereich der FATS oder der Süddeutschen über diesen ja. Aufhebung der Beschlagnahmung äh, auch geschrieben wurde. Also, da merkt man, dass dieser Film tatsächlich äh, von einem katholischen Filmdiensturteil perverses Gemetzel, wir raten ab, sind so wirklich was, wo man sagt, okay, der ist der ist vielleicht umstritten, aber es ist eine wichtige Geschichte für allem. Auch hier nochmal der Brückenschlag der zur Zensur. Ich glaube, es gibt keinen Film, in der Zensurgeschichte in Deutschland, der so, der so eine Historie hat mit zig Beschlagnahmungen, äh, wo sich auch Gerichte umgestritten haben, wo ähm, ich glaube bis 2004 war, war die Regelung, dass sobald Gewalt gegen Menschen auftritt, dass das schon ein Indizierungsgrund ist. Und äh, das hat man dann noch erweitert auf menschenähnliche Wesen. Deswegen, ich glaube 2003, 2004 wurde schon mal versucht, den vom Index zu nehmen, aber hat halt nicht so funktioniert, weil eben dann quasi diese äh, Jugendregelung oder diese, diese Zensurregelung, wie man immer es nennen mag, dann nochmal ein bisschen in die Richtung menschenähnlich erweitert wurde.
3: Ja. Um aber auch den Brückenschlag zum Mensch nochmal zurückzubringen, äh, zu Bruce Campbell, ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal dieser Reihe eigentlich, wenn man sich andere Horrorreihen ansieht, wie eben Halloween oder welche auch immer, in den meisten Fällen ist der Star das Monster die äh, wie auch immer gerade die Personifizierung des Bösen, die da auftritt und äh, die Menschen, die damit konfrontiert werden, sind eigentlich das Kanonenfutter, was in der Regel den Film nicht überlebt oder höchstens einer oder zwei bleiben übrig und die glauben dann meistens im Sequel dran. Ähm, Evil Dead ist ja eigentlich so eine der wenigen Ausnahmen, wo einer von den Menschen überlebt, das Böse sowieso keine Form in dem Sinne hat und der Mensch der Star ist und das ist auch, auch so der Punkt, wo dann ähm, Bruce Campbell einfach auch übernimmt, und das Ganze dann so ein Stück weit überstrahlt, weil wer an Tanz der Teufel denkt, der denkt automatisch auch an Bruce Campbell, so wie wir in anderen Reihen eben an den Bösewicht Michael Myers
1: denken würden oder an Jason oder an... Es gab ja im ersten auch Teil gemacht. auch ein paar Dinge, die, die, dann später gar nicht mehr aufgegriffen worden sind. Also, ja, man hat dieses Necronomicon, das war, das sich ja dann tatsächlich durch alle Filme durch die Serie gezogen hat, aber ich erinnere mich noch am ersten, dass es da auch diese komischen Dolche gab. Mhm. Ähm, die dann aber nie wieder aufgetaucht sind, irgendwie. Also mit denen man angeblich die Dämonen töten könnte, was aber wohl auch nicht so funktioniert hat.
0: Wird ja in der Serie noch weiter gesponnen mit der ganzen Sache.
3: Ähm, weil wir gerade bei Bruce Campbell waren. Was ist euer Lieblings-Bruce Campbell-Film außerhalb der Sam Raimi-Connection? <lacht> Boba
1: Hotel. Ja. Robert Chap ist so Geh großartig.
2: Mit. Schwarzer Kennedy, mehr brauche ich
1: nicht. Ja, <lacht> ja, ich, mein, ich, ich liebe Coscarelli allein schon für Phantasm, das Böse. Äh, das ist ja meine große Hoffnung, dass der vielleicht auch noch dieses Jahr die mal von, äh, von der Beschlagnahme runterkommt, weil ich den Verein der absolut äh, tollsten und intelligentesten Horrorfilme auch halte. Stimmung, aber Boba Otepp, ich habe den auf dem Fantasy-Film fast gesehen. Es ist wirklich selten, dass so ein Crowdpleaser kommt, wo, wo wirklich die Leute vor Lachen da drin sind. Und es ist ja nicht jetzt so, so ein Holzhammer-Humor. Ich meine, allein schon dieses, diese Stimme mit einem Off, die er andauernd erzählt, äh, ja, und wo auch dieses Elvis-Ding irgendwo rüberkommt. Großartig. Und der schwarze Kennedy, der ist halt auch super. Die CIA hat mich entführt und Experimente mit mir gemacht.
0: Da würde ich fast mitgehen. Also mir fällt jetzt ehrlich gesagt, ich meine klar, es gibt die Serien da wie Brisco Bill oder wie hieß er da? Briscoe <lacht> äh,
1: Junior, bitte schön. Briscoe Junior Junior war auch super. Ja, also da warte ich auch noch auf einen hervorragenden DVD-Release, bitte Turbine Medien, mm -hmm. oder wer bitte. auch oder äh, da würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Äh, ich glaube, weil ist halt der auch Markt
0: nicht... sehr klein, aber. <lacht> Mal schauen.
1: Ja. Aber ah, come on. aber für picket Fences gab es auch keinen großen Markt und für Klim Bim und so ich sage, die kommen ja jetzt alle die Dinger. Also vielleicht nimmt sich doch mal jemand an der Briscoe County Junior Serie. weil Die war halt, die war wirklich lustig und die und, war herausragend für die Zeit damals und ja.
3: leider viel zu kurzlebig. Und dann wäre auch meine Antwort gewesen. Ich hatte mal gehofft, ich könnte, also ich mag Baba Hotep sehr sehr gerne aber ich habe so ein paar kleine Schwierigkeiten damit und ich sehe es halt auch ein bisschen ein Stück weit wie in my name is bruce was ja im Prinzip auch eine Parodie auf alles zwischen Evil Dead und dem Ende seiner Karriere war ähm, wo dann auch darauf hing äh, hingewiesen wird ne sag mir ein bruce campbell film den du mochtest ja ist baba hotel ja klar jeder mag baba hotel ne das ist halt irgendwie schon so die standardantwort geworden baba hotel ist der eine film den man akzeptieren und künstlerisch auch gut finden kann und äh, bei, bei mir wäre es tatsächlich, wenn Serien zählen würden, dann definitiv auch Brisco County Junior gewesen, weil das einfach Bruce Campbell als Star in der Western-Serie mit Science-Fiction-Elementen äh, verkauft.
1: Da zeige ich doch einfach Darkman. Da taucht er ja am Schluss auch noch <lacht> ja. für ganze zehn <lacht> Sekunden <lacht> auf. Ja, da <dann>
0: könntest du <lacht> auch Cop, ja, Er ist, glaube ja. ich, schon stärker da involviert. Aber ja, also so viel Abseits der Tanz der hat er ja gar nicht gemacht, wenn wir ehrlich sind. Und ja, jetzt sind wir ja, ist äh, schon, Sophie hat er
3: nicht gemacht. Der hat über, er hat über 100 Trails, hat x Serien gedreht und, äh, natürlich sind es vier Bitparts gewesen. Aber ich. der hat ja, ja, aber er hat oft genug, also, selbst wenn er in die Spider-Man-Filme mit reingenommen wurde, ist als Concierge oder sonst irgendwas. Das ist ja wirklich ein Szenendieb dann auch einfach gewesen. Und diese Momente sind ja teilweise mehr in Erinnerung, wie das ganze Acting von Tobey Maguire.
2: Ja, richtig. Was denn äh, fandst du denn Teil 3 nicht gut? Oder was?
0: Das ist so ein anderes Team, ja, aber ja, also, ja, ja, Er hat ja. ein paar
1: Mal bei also wo ich weiß, wo er öfters aufgetaucht ist ist, bei Xena oh, äh, war, war er nicht er, Robin Hood? Nein, er äh, war nicht Robin Hood, aber er war im Prinzip Errol Flynn im im ja. von Xena und Herkules. Und er hat zum Teil auch wirklich in guten Sachen, also wirklich sehr guten Sachen zumindest eine Nebenrolle gehabt, zum Beispiel von die ich sehr, sehr, sehr für, ihr, für ihre Filme verehre, die Cohen brüder da hat er auch eine äh, Nebenrolle gehabt als äh, Reporter in Und also Ich er darf, war ja auch dabei. Ja, bei ich war... Ich dachte übrigens,
3: Scott Spiegel's ähm,
1: From Dust Till Dawn 2 Texas Blood Money. <lacht> ja, aber weil sonst guck, schaust du wie die Sachen teilweise an. Charm zauberhafte Hack. Ah, Majestic hat er auch noch eine nee, nicht so kleine Rolle gehabt, glaube ich. Okay, also
0: da habe ich ihm wohl Unrecht getan, aber äh, die ganz großen Rollen klar. Also wir ich habe halt
1: auch das Pech, weil weil, weil wenn Schauspieler irgendwann auf bestimmte Rollen, also du nimmst halt Bruce Campbell mhm als Bruce Campbell einfach war und du nimmst ihm halt andere Rollen teilweise schwer ab da hat er halt dieses Schicksal, was auch viele Leute haben, viele Schauspieler haben die halt in bekannten Filmreihen gespielt haben oder in Serien äh, ewig lang, ich meine, nicht ohne Grund hat äh, Nimoy seine erste Biografie I'm Not Spock genannt ja. äh, und, aber ich finde es cool, dass, da, dass dann Campbell dann im Endeffekt dann nie irgendwie gesagt hat, oh, ich bereue es, dass ich in den Dingern mitgespielt habe, sondern aus dem, was im Endeffekt auch viel gemacht hat,
3: einen muss ich noch äh, empfehlen, bevor ich es vergesse: ähm, Running Time. Äh, ist ein relativ kleiner experimenteller ah, Film in Schwarz-Weiß, der, ne? der quasi als eine Art One-Shot daherkommt und von einem Bankraub äh, erzählt. Ähm,
1: der, ist cool. der ist cool.
3: Der ist cool. Er ist, er ist auch der Star in dem Film wieder in Schwarz-Weiß von 1996-97 und halt äh, so gedreht, dass da quasi ja keine Schnitte drin sind. Ich mache ein paar Anführungszeichen. Natürlich sind ein paar verborgene Schnitte drin, aber es ist quasi wie eine Endloseinstellung ähm, konzipiert und gedreht und dreht qua ist quasi in Echtzeit, lange bevor Jack Bauer auf die Idee gekommen ist. und Das ist tatsächlich relativ kostengünstig zu bekommen. Ein netter kleiner Film, den sollte man als Campbell-Fan gesehen haben.
1: Okay. Äh, Daneben fehle ich aber auch noch einen, den ich ziemlich gut fand, der auch lang unterschätzt war ein bisschen. Das ist Moontrap wo er auch eine äh, größere Rolle hatte und neben dem Walder König gespielt hat, um einen Brückenschlag zu William Shatner Star Trek dann auch wieder irgendwie ja. wursteln.
0: Ah, Moontrap kenne ich, habe ich ewig nicht mehr gesehen. Oh, Muss ich mal schauen.
2: Wollen wir jetzt mal eine Bewertung raushauen von Tanz der Teufel? Ganz reflektiert, <lacht> rational, einfach schnell, ohne jetzt ein dickes nochmal nee, ein Fazit zu machen. Ich, ich,
0: ich, ich wollte noch ganz kurz, ganz kurz und dann frage ich euch. <lacht> nein, ich wollte ich, ich wollt schon eine Sekunde die Zensur nochmal anschließen, äh, liebe Hörer mhm. auch. Und also ich glaube schon in Deutschland den Kultfaktor, den er hat, ist einerseits natürlich die Qualität, andererseits das Riesenzensurthema, aber ihr habt es ja schon angesprochen. Der Mythos auf dem Pausenhof, der war unglaublich bei uns auch. Also keiner hat ihn wirklich gesehen. Ich sag mal von einer Klasse 22, 23 Kinder hat ihn wahrscheinlich einer gesehen und, und äh, jeder kannte ihn trotzdem. Also denkt ihr auch, oder, dass die Zensur dem Film letztlich auch ja zur Unsterblichkeit verholfen hat? in
3: unserer Generation mit Sicherheit. Ich ja. glaube nicht, dass es in den letzten
2: 10, 15 Jahren noch ein Thema auf dem Schulhof gewesen ist.
3: Nein, in das Jahr auf 20. keinen Fall. Da ja. hast du recht.
0: Ich muss
2: auch sagen, ich glaube nicht, dass die Zensur, da, also ich glaube nicht, dass er unerfolgreicher gewesen wäre, wenn er hier sofort rausgekommen wäre, weil dafür
0: ist er einfach zu gut. Ja gut, rausgekommen ist er ja. Ne? Also beim Kino hat er über 100.000 Zuschauer gehabt und ähm, auf Video war es ein Videothekenknaller. Also ich meine Mutter kannte eine Videothekarin sehr, sehr gut, also war einer der Größten hier in München. Und die hat uns dann erzählt, dass der in der Nacht-und-Nebel-Aktion praktisch dann beschlagnahmt wurde, aber davor in der Videothek ständig verliehen war. Also der war dann schon ein Hit und wurde aber natürlich weitergetragen. Ich glaube schon, der hat stark auch von Raubkopien äh, gelebt, ja. der Film. Ich, ich denke, man
1: muss es immer ein bisschen auch... Äh ambivalent betrachten. Auf der einen Seite glaube ich, also ich glaube, die Wahrheit liegt da irgendwo zwischendrin. Es ist ein sehr, sehr guter Film oder ähm, ein, ein stilprägender Film. Viele Leute, die den ja in den 80ern tatsächlich gesehen haben, da gibt es natürlich auch Filmforscher und Ähnliches, die, die den Film in ihrer Jugend gesehen haben und, und, und dem Film dann im Endeffekt auch äh, die Qualitäten dann im Nachhinein attestiert haben, was die Wichtigkeit betraf. Aber es war natürlich auch dieses, dieses Anrüchige, was dieser Film einfach hatte. Also das ist vielleicht für jemanden, der da nicht drin aufgewachsen ist, schwer nachzuvollziehen. Aber der Grund, warum viele den damals geschaut haben, war nicht, weil man gesagt haben, hey, der ist sehr genial gemacht und die Tiefsinnigkeit. Sondern man hat gesagt, ey, so hast du das noch nie gesehen. hey Und der Baum und äh, sonstiges. Also von daher glaube ich tatsächlich, dass da die Wahrheit irgendwo zwischendrin liegt.
0: Das würde ich nämlich auch glauben. Aber lasst uns jetzt mal zu einer Endbewertung zu Tanz der Teufel 1. Tom, was würdest du so geben von 1 bis 10?
2: Also komplett rational gedacht, ohne fanboy tun 7,5. Weil er, er hat halt noch ein bisschen, er hat halt mittlerweile seine kleinen Längen drin und man ist anderes gewohnt, man hat andere Sehgewohnheiten, Po, der ganze Quatsch. Von daher und dadurch, dass er der Unterhaltungswert noch ein bisschen geringer ist,
0: ja, sehr, sehr gute 7,5. Ja, klingt klingt okay. Dominik, bei dir? Was würde der Teufel bei dir bekommen?
3: Ich hasse Punktwertungen, ganz ehrlich. Ähm, man, man kann einen Film nicht in eine Punktwertung reinpacken, aber ich ich nicht mit einem neuen Fazit. Ähm, müsste ich mich festlegen, ähm, würde ich ihm im Kontext der Entstehungszeit, weil die schlechte Technik kann ich ihm heute ni nicht vorwerfen, weil man es halt besser machen kann, würde ich ihm noch eine 8,5 geben auf jeden Fall. Eigentlich müsste man ihm mehr geben für seine Bedeutung, aber eine 8,5 hat er immer noch verdient.
0: Kalil, wir beide als VHS-Kinder, was würdest du geben? Fahr zurück in die Vergangenheit und was du als Kind gegeben hast. <lacht> Nein.
1: Als Kind hätte ich dem Film wahrscheinlich eine 9,5 gegeben, aber ich finde, ähm, ich kann das nicht mehr so sehen. muss ich gar Also ich, ich, ich würde mich da tatsächlich zwischen äh, John und Dominik ansiedeln mit einer 8. Äh, der Film hat seine Schwächen, hat ja tatsächlich auch einfach äh, die Sinn teilweise auch dem niedrigen Production-Value geschuldet. Ähm, aber definitiv äh, war es für die damalige Zeit einer der besten Horrorfilme, die gemacht worden sind.
0: Okay, da würde ich mich fast anschließen. Auch aus heutiger Sicht würde ich eine 8 geben. Äh, damals hätte ich wahrscheinlich eine 9 gegeben. Ich finde auch schauspielerisch hat da die eine oder andere Schwäche <lacht> von, den, von den Nebendarstellern neben Bruce Campbell. Da ja, wäre ein bisschen mehr möglich, ja.
1: Also die waren, also sagen, die waren schon sehr schwach
0: <lacht> okay. zum Teil. Ja, außer die Kartenleserin, die fand ich ganz gut. Da, die, die Rothaarige, glaube ich, war das. Ähm, da. Also ich
3: mochte Alan Sandwise äh, recht gern. Die hat ja jetzt keine große Karriere gemacht. Ja, das war ähm, die, oder? War die, das, ja, die? ja, ja. Die Cheryl. Ja, ähm, genau. Und die hat äh, aber ja auch nochmal dann auch sehr schön Auftritt, auch nochmal in My Name is Bruce gehabt und sowas. Und die. Hat schon ein bisschen Charakter. Wahrscheinlich hat sie nicht genug Beauty-Face gehabt, um irgendwie größere Karriere zu machen. Vielleicht wollte sie auch gar nicht. Keine Ahnung. Wo
0: okay, dann
2: einigen wir uns zu. Ein Fun-Fact zum Film dann, bevor wir auf Teil 2 kommen. Nein. Ähm, okay. <lacht> nein, nein. Dann nenn, nenn <lacht> es doch. <Ja. lacht> äh, genau. Nur, dass sich äh, die Leute nicht heute wundern, die halt mit Internet aufwachsen, wie es denn sein kann, dass hier so ein Blair Witch nur 8000 kostet und ins Kino kam, warum der damals so teuer war mit seinen 100.000. Das war nämlich das Problem, dass er auf 16 mm drehen wollte, damit sie den fürs Kino auf 35 mm aufbauschen konnte, ohne allzu viel Verlust einzupannen bei der Bildqualität. Damals musste ja noch auf Film gedreht werden und er hatte bis dahin nur auf 8 mm gedreht und das war von der Qualität her undenkbar und deswegen war das äh, so teuer damals.
0: Ja, die hatten ja auch Probleme, du hast es gesagt, bei den Dreharbeiten. Ich erinnere nur ran, daran, dass sie festgestellt haben, dass die Hütte keinen Keller hat, wo sie gedreht ja. haben. Da mussten <lacht> sie einen ausheben, sozusagen. Ja, die haben da bei, bei Dings bei, ich
2: glaube, Robert Tappert bei den Eltern oder bei Scott Spiegel bei einem von beiden bei den Eltern gedreht. Ja, und
1: Mama, und Papa, wir haben da was vor. <lacht> ja,
0: wir köpfen hier mal ein paar Leute, ne? Kennt ja. ja. <lacht> Gut, dann kommen wir zu Teil zwei und ähm, da hat es ja doch ziemlich lang gedauert, bis die Fortsetzung kam. 1987 hat einerseits sicherlich damit zu tun, dass äh, der erste Teil zwar 81 entstanden ist oder fertiggestellt wurde, aber erst so 83, 84 weltweit für Furore gesorgt hat. Andererseits, glaube ich, wollte Raimi anfänglich gar nicht unbedingt zurück zur Reihe. Hatte ja den Film, jetzt haben wir wieder einen Tipp für euch Leute, den kennt kein Mensch wahrscheinlich. Jetzt, äh, ich weiß, was kommt. Die Killer Academy heißt er in Deutschland. Hm. Und Der ist cool. Ich habe ihn ehrlich gesagt nie gesehen. Gibt es den auf DVD? Ich glaube nicht. Also den kriegt man äh, nur schwer.
1: Im Lichtspielhaus Torrenteo läuft ab und zu. Okay. Ähm,
0: <lacht> ich muss übrigens noch
1: ganz kurz eine Korrektur machen ähm, zum ersten Teil, ähm, weil ich jetzt tatsächlich, muss ich fairerweise auch sagen, gerade nachgelesen habe. Äh, Im ersten Teil hieß das Necronomicon nicht Necronomicon. Das kam tatsächlich oh. erst im zweiten. Im ersten hieß es Naturon de Monto. Tatsächlich? So ich, ja, aber das also, habe ich jetzt in der Trivia nachgelesen und ähm, könnte durchaus, kann ich mir gut vorstellen. Möglicherweise äh, ist das auch wieder, also könnte man ja leicht nachprüfen, man müsste sich das Ding mal in Englisch anschauen. Kommt ja bald die tolle Box.
0: Die kommt okay. definitiv, ja. Ja, okay, da haben sie das Buch halt nochmal umbenannt. Cool, dann kann ich mir den
1: Film zum 20. Mal wahrscheinlich kaufen.
0: Ja, ich habe ihn ja zum Glück bis heute nicht und freue mich eigentlich auf die schöne Edition, die da kommt. Ähm, Teil 2 gibt es ja schon länger. Ja, und äh, Teil 2 ist ja für mich, habe ich glaube ich im Vorfeld schon gesagt, der stärkste. Eben, mir gefällt der sogar am besten. Also der kriegt bei mir jetzt hau ich schon mal einen raus hier, 9 von 10. ist für mich doch eigentlich der unterhaltsamste. Ja, der, der dritte ist auch sehr unterhaltsam, aber er ist halt auch noch wirklich ein Horrorfilm. Und die Bruce Campbell Show fängt er ja hier erst richtig an. Ist es ein Remake? Ist es eine Fortsetzung? Fangen wir so an.
3: Ähm, für mich ist es ein bisschen das Phänomen, wie bei Robert Rodriguez mit El Mariachi und äh, Desperado. Äh, du gehst in das vertraute Universum zurück, machst im Grunde vieles nochmal genauso, wie du es beim ersten Film auch gemacht hast. Dresda war eigentlich eine Fortsetzung und genau dieses Gefühl habe ich bei bei Evil Dead 2 halt auch eigentlich die ganze Zeit gehabt. Also es ist schon eine Fortsetzung, aber es ist halt eine Fortsetzung, die doch sehr stark darauf baut, das, was man schon mal gemacht hat, technisch wesentlich versierter nochmal zu machen. Und äh, wenn ich da gar nicht schon mal eine Lanze brechen darf, für die für die, äh, Make-up-Effekte, da waren ja damals Jungs dabei gewesen, die noch sehr am Anfang ihrer Karriere standen und dann später eine Riesenkarriere gemacht hat. Also ihr der heute die Make-up-Effekte von The Walking Dead ähm, toll findet, ja, die haben da eigentlich angefangen. Das, das ist die mit die Ursuppe davon gewesen. Und das war schon mal ein, ein Quantensprung in der Qualität gewesen. Wenn halt auch der Originalitätsfaktor ein Stück weit darunter leid, dass du ähnlich aufgebauten Film ein ja. paar Jahre vorher erst gehabt hast.
0: Richtig, das das sieht man ihm deutlich an. Deswegen hat, kriegt er auch nicht zehn von zehn von mir, aber er ist halt besser verdaulicher als ein sehr ja, für mich gewesen. Auch dann ähm, in Deutschland, glaube ich, immer schon geschnitten. Also ich habe ihn damals auf Video ausgeliehen oder besser gesagt, meine Eltern.
1: Äh, 60 Sekunden oder so.
0: 60 ja. Es war, glaube ich, erträglich noch, aber ist aber trotzdem, indiziert ist er, glaube ich, selbst geschnitten ist er indiziert worden. Ja, klar mit dem Titel, <lacht> Tanz
1: aber lustigerweise ging auch jahrelang das Gerücht rum, dass äh, es in Amerika eine Fassung gegeben hätte, die noch länger gewesen wäre, die aber äh, dann äh, nicht rauskam, weil man eben noch äh, R-Rating bekommen wollte und kein X-Rating. Äh, zur Erklärung vielleicht ganz kurz, X-Rating in Amerika bedeutet tatsächlich, dieser Film wird wie ein Pornofilm behandelt. Äh, darf keine Werbung, nichts dafür gemacht werden, keine öffentliche Aufführung in der Form eigentlich. Aber gab es nie, hat äh, <lacht> Raimi inzwischen äh, dementiert und ähm, tatsächlich das meiste, was äh, irgendwo da in Fotos rumgeistert sind, die man nicht im Film gesehen haben, waren einfach Production Shots.
0: Zum Beispiel mhm. der halbe Kopf, nee, den sieht man ja, oder? Damals gab es ja dieses Foto, glaube ich, mit diesem halben Kopf. Könnt ihr euch erinnern? Mhm. Nein. Nein, okay, gut, dann habe ich es mir eingebildet. Das ist wieder dieser Mythos am Pausenhof. ja. Also, <lacht>
3: passt schon. Hey, hey, nur weil ich mich nicht daran erinnere, heißt es sicher, dass es das nicht gegeben hat. Nee,
0: passt schon. Also er hat auf jeden Fall viel mehr Geld. Also jetzt muss ich nochmal kurz einhaken zur Killer Academy. Der Film war mega-flop. Ja. Ich glaube, da waren ja sogar die Kohn brüder irgendwo mit involviert. Khalil sagt, also ich habe ja. ihn nie gesehen, der Film wäre ganz... Gut, war aber Mega Flop, also stand er schon unter Druck. Ich meine, die große Reputation hat er jetzt noch nicht gehabt. Er hat halt eben Tanz der Teufel gemacht. Und anscheinend hat wieder Stephen King auch eine Rolle gespielt, denn der hat mit Dino De Laurentis 86 Rea M es begangen ohne Warnung gemacht. Äh, wer kennt nicht dieses Meisterwerk ähm, <lacht> mit der großen Walze? Genau und da hatte De Laurentiis auch nochmal vorgeschwärmt, wie gut denn Tanzerteufel 1 wäre. Und so kam der gewiefte Geschäftsmann eben auf Raimi zu. Raimi stand etwas unter Druck, brauchte mal wieder einen Hit und ließ sich dann breitschlagen für 3,5 Millionen Dollar Budget angeblich, Tanzerteufel 2 zu drehen.
1: Auf die Frage, ob es denn auf DVD gibt, die Killer Akademie, gibt es... Hab ich gerade nachgeschaut. Quatsch, ehrlich, in äh, Deutschland? Ja, und zwar von den hervorragenden Labels, die bekannt sind für hervorragende Veröffentlichung, Best Entertainment und Best Buy Movie.
0: <lacht> okay, die kaufe ich nicht. <lacht> das äh, sollte VHS-Qualitäten haben, auf jeden Fall. Also.
1: Ja, aber es sind, sind Trailer drauf, äh, immerhin vier Trailer drauf. Und eine <lacht> Biografie von, äh, zu Sam Raimi mit... Äh, ey... Zehn Texttafeln. Ey, Was wenn macht, da
2: jetzt noch eine Synopsis von dem Film bei ist, ey dann, <lacht> ey,
1: dann bin ich und, doch dabei. Und wahnsinnigerweise, ich halte also, schon, wenn ich den Ton lese. Der Ton ist natürlich hochqualitativ in Deutsch 1.0 Dolby Digital Mono vorhanden. Ach, es, gibt mal, es gibt nicht mal eine fucking Englisch, äh, englische DVD auf dem Ding. Und äh, ich schaue gerade mal, man bekommt das Ding, da muss man auch ein bisschen schauen, nach Crime Wave gucken. Gebraucht gibt es schon für 4 Euro. Neu kostet das Also es ist ein vergriffenes Ding einfach. Mm, okay. Aber braucht, glaube ich, kein Mensch äh, wirklich sich ins okay. Regal stellen. Vor allem allein schon wegen Best Buy.
0: Ja, ich glaube, Best Buy waren ja die, die wohl den Monoton 0.5 erfunden haben. Ja. <lacht> es geht immer
1: noch schlechter. Und ja. es gab auch, unglaublich, das muss ich jetzt noch nennen, der wurde auch auf VHS rausgebracht von Bild am Sonntag, in der Bild am Sonntag-Video-Reihe, wow. die man auch kaufen konnte, gab's diesen Film tatsächlich äh, zu kaufen. Übrigens noch ganz kurz... Ähm, in England gibt es den gar nicht auf DVD meines Wissens tatsächlich. Es gibt aber in äh, Amerika auch von der Shout Factory das Ding auf Blu-ray Disc oh. äh, mit Audiokommentar von Bruce Campbell.
0: Oh, das, hey, das klingt ja schon mal geil. Das klingt gut. Ja, lass uns zum Evil Dead 2 Dead by Dawn zurückkommen. Äh, Tom, wie, wie findest du den denn? Die Fortsetzung, das Remake?
2: Besser, also weil einfach gut gutierbar. Also den kann man halt viel mehr genießen. Der hat da so ein bisschen alles reingehauen. Um, Rami hat ja auch gesagt, also es war ja auch so mit Crime Wave fing ja auch sein, seiner Hass oder sein Hass gegenüber Studioproduktionen an, weil ihm wurde ja da so viel reingeredet, dass der eigentliche Film ja gar nicht mehr seiner ist, also alles daran wurde ja nochmal geändert und ähm, man kann nicht wirklich sagen, dass Crime Wave ein Rami-Film ist. Daher, wie du denn schon meintest, kam es dann immer weiter, so dass er dann eigentlich Tanz der Teufel 2 machen musste, einfach um mal wieder dieses typische Silvester-Celon-Syndrom ja. zu haben, wenn du nicht erfolgreich bist mit deinen Werken, kehre zu erfolgreichen anderen von dir selber zurück. Und ja, hat dann halt äh, Evil Dead 2 gemacht, hat ein super Budget bekommen, konnte echt auf alles hinausgreifen und das sieht man auch. Also man merkt, dass die Dreharbeiten relativ unkompliziert waren, auch jetzt im Gegensatz zum ersten Teil nicht bitter kalt, sondern schweine heiß mit unter 50 Grad. Die haben das Ganze in so eine die haben sich so eine Schulhalle gemietet, wo sie das drehen konnten. Und ähm, ja, einzig Probleme gab es nur beim Kameramann. Der musste zweimal gewechselt werden. Aber Und das sieht man im Film an. Also der ist halt rund. Und der Grund, warum er... Die Frage lief ja, ob es ein Reboot ist, ist es ein Remake, ist es ein zweiter Teil. Er wollte eigentlich einen zweiten Teil drehen, hat dann aber gemerkt, dass für die ganzen Szenen aus dem ersten Teil, die er hätte mit reinnehmen müssen, gar nicht mehr die Rechte hat. Und bevor er bevor das Ganze mit dem Drehen noch länger andauert. Und es war ja auch gar nicht klar, wo jetzt die Rechte für welche Szenen genau liegen. Hat er einfach gesagt, er dreht das einfach nochmal neu und er nutzt die Chance, um seine ganze Story ein bisschen runder zu machen, weil er ja den dritten Teil schon in Planung hatte, der da nur noch zu teuer war. Also wusste er, wo er worauf er hinaus wollte, und das Ganze ist ein rundes Ding. Also er hat auch den Humor ganz bewusst mit reingenommen. Er wollte nie einen brutalen, super krassen, harten zweiten Teil machen. Und man merkt das auch einfach. Der, der ist rund, der funktioniert, der, die Horroranteile funktionieren, die Effekte sind bombastisch. Wie Dominik schon gesagt hat, das Make-up ist heute noch mehr als respektabel. Und der funktioniert einfach. Der ist lustig, der ist gruselig. Und die One-Man-Show von Bruce Campbell, die schon öfter erwähnt wurde, ist heute noch einfach der Wahnsinn, wenn er es selber mit Tellern ins Gesicht schlägt ähm, das, das konnte drei suchis <lacht> damals oder Dick und Dope oder Chaplin oder so nicht besser. Also Wahnsinn. Also es ist einfach eine
0: Achterbahnfahrt in alle Richtungen. Und da hat er auch seine Figur Ash wirklich als Glanzrolle entwickelt, würde ich sagen, in der Fortsetzung. Ja. Also im ja. ersten habe ich es ja erwähnt, da kam es erst im letzten Drittel und hier. Perfekt, oder Dominik?
3: Ja, möchte ich eigentlich fast alles unterschreiben. Ich habe nur mit einer Sache so ein bisschen ein Problem. Wenn man sich den zweiten Teil wirklich losgelöst ähm, von dem Universum als eigenständigen Film mal anschauen möchte, hat man durch diesen ähm, etwas überhasteten Einstieg, wo es schwierig ist zu sagen, ähm, was ist jetzt noch das Nachgedrehte, ne? was ist jetzt wieder neuer Film. Du kommst einfach ziemlich holprig in die Geschichte rein und wirst dann nachher quasi direkt auf einem Höhepunkt, wo du ein komplett neues äh, Setting vor die Nase gesetzt bekommst, stehst du auf einmal dann wieder mit runtergelassenen Hosen allein auf der Wiese. Und das ist geil, aber es ist auch, kann auch ein bisschen frustrierend sein. Also mir persönlich gefällt sowas. Ich kann ja verstehen, wie ein sowas ein bisschen stören kann. Die Narrative von diesem Film für sich ist nicht so prall. Nichtsdestoweniger im Kontext von, äh, als, als, als zweiter Teil, als Fortsetzung, und äh, eben auch als Vorspiel für Die Armee der Finsternis ist das Teil einfach nicht besser zu machen, heutzutage auch nicht.
1: Ja, denke denk ich auch. Also ich muss, ich gehöre zu den Leuten tatsächlich, also ich persönlich halt den zweiten tatsächlich subjektiv gesehen von den Schwächsten der Reihe, stehe damit aber wahrscheinlich auch ein bisschen alleine. <lacht> ähm, Nein, nicht, nicht ganz. Ne? Ich argumentiere ja schon in die Richtung.
3: Der ist handwerklich besser als der erste, leider aber unter dem Mangel an Originalität und äh, dass er
1: nicht gut alleine stehen kann. Ja, ähm, ich ich tu mich da auch tatsächlich schwer äh, zu sagen, ist es jetzt ein Remake vom ersten, ist es ein äh, ist es äh, eine Fortsetzung? Ich glaube, Remy wusste selber auch, also ja, er hat selber gesagt, er wollte auf den ersten ein bisschen zu, äh, eingehen auch, um den Film generell auch einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Also den musste ja. ja. Muss der der, der, ja. Muss der, aber der zweite hat definitiv auch ein paar Ideen drin, vor allem den Schluss natürlich, den ich wirklich also wenn man sich überlegt, den Schluss vom ersten, vom ersten Evil Dead, der hat ja einen Schluss, wo eigentlich darauf hindeuten müsste, dass es zwar keine Fortsetzung oder zumindest nicht mit den Schauspielern, sondern dass äh, Campbell in seiner Rolle, Spoiler-Alarm halt äh, zum Schluss stirbt, besessen wird, whatever. Also es lässt ja viel Interpretationsspielraum zu. Und der zweite äh, ist ein schöner Brückenschlag dann tatsächlich zu dem dritten Teil, den ich sehr liebe, aber tatsächlich ähm, für mich qualitativ einfach nicht diese Stimmung erreicht, die, die der erste einfach hatte. Aber er ging halt schon in die Richtung Humor rein, deutlich mehr. Und es kam die Kettensäge vor, nicht zu <lacht> Genau, ja.
2: stimmt.
1: Der zweite Hauptdarsteller. <lacht> ja. Ja. Ich meine, das muss man so sagen, also wenn man heute an Evil Dead denkt, dann, 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 dann hat man diesen Ash vor Augen mit dieser Schrotflinte mit unendlich Munitionscheat. Ähm, wo ich bis heute nicht weiß, ist, äh, ist es jetzt eine Schrotflinte, ist es ein Repetiergewehr, ist es beides, ist es der Erfinder, keine Ahnung. Das ist einfach der äh, Boomstick. Der Boomstick, genau, das ist es einfach. <lacht> ähm, aber tatsächlich gab es ja diese legendäre Szene, in der sich ja diese er ja auch besessen wird auf einmal, äh, abtrennt und anst anstelle seiner Hand eben diese Kettensäge aufmontiert. Und Kettensägen und Horrorfilme haben ja durchaus schon seit Texas Chainsaw Massaker äh, ja, eine Daseinsberechtigung. Aber so cool, dass quasi das als Handersatz gemacht wird, das äh, hat eben diese Figur komplett geprägt auch irgendwo. Frag mal irgendjemand Evil Dead, der Bruce Campbell kennt, was hat er an der rechten, ist es die rechte, ist, an der rechten rechte. Hand, rechte. dann wird jeder sagen, eine Kettensäge. Mhm.
2: Na gut, was hast du für andere Möglichkeiten? Es ist ein Haken, es ist ein Stöpsel.
1: Ja, aber auch da, man nimmt sich selber die Hand ab und schraubt halt mal eben eine Kettensäge drauf. Gut, dass man immer Werkzeuge hat, aber wie gesagt, der erste, äh, mir fehlt so ein bisschen, also jetzt mit dem zweiten, den habe ich definitiv aus der ganzen Reihe am wenigsten gesehen.
0: Okay, also, jetzt muss ich ihn fast verteidigen, weil ihr drei, was heißt verteidigen? Ich glaube, wir sind uns alle einig, ohne zwei gäbe es nicht drei, also der ist schon auch sehr stark. Ja, für mich ist es der Beste, weil er halt alles hat, was die Reihe ausmacht. Er hat noch den starken Kruselfaktor, er hat eben schon die Slapstick-Einlagen und ist eine unglaubliche Achterbahnfahrt am Ende. Ja, die mega Spaß macht, die die gut verdaulich ist, habe ich ja schon gesagt, aber die doch auch nochmal so zurück zu den Ursprüngen geht. Im Armee der Finsternis, hey, wenn es nach Punkten geht, gebe ich den genauso viel wie zwei. Aber ich würde halt zwei nun mal nennen, weil er... Ja, auch den ersten nicht vergessen macht. Beim Armee der Finsternis ist es ja doch so, dass man da eigentlich auch nicht mehr zurückblickt, sondern Armee der Finsternis ist für mich immer noch Jason und die Argonauten. Ähm, <lacht> da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Das ist ja auch bekannt, dass äh, Raimi da großer Fan ist von der Reihe oder von dem Film und von äh, Harryhausen. Harry Harryhausen. Harryhausen. Genau, Harry Rayhausen, ja. Ray genau. Harry Rayhausen, <lacht> genau. Da ist er, ist er ein großer Fan und das sieht man ja am Armee der Finsternis allein die sehen ja. Die erinnern mich da ständig dran. Ich bin ja auch mit diesen, wie hießen die, das Goldene Fließ und sowas gab es da alles für Filme, mhm. kennen die ja auch alle und das die
3: Reise wäre so ein genau.
0: Klassiker an der Stelle noch, ja. Diese Sonntags-Nachmittagsfilme, genau, die habe ich immer geschaut. Ähm.
1: Was ich auch noch schön fand bei Evil Dead war, 2, äh, war die Verbe äh, war, war das Dankeschön, was, was, äh, Ramy in Richtung Craven geschickt hat. Weiß nicht, ob ihr das vom Schirm habt. Nightmare und Elm Street, was schauen die Protagonisten da an? Ja. Evil Dead. Was hängt in Evil Dead 2 in der, in der Hütte? Ein Krallenhandschuh. Das, äh, das finde ich, find ich echt so, also da, das fand ich Augenzwinkern Dankeschön sagen. Ja.
0: Super, ja. Also Teil 2, ich glaube, wir sparen uns jetzt die Punktebewertung, aber es ist auch relativ hoch, oder, bei euch allen? Also der, ja, den ja, muss man eigentlich ja. auch gesehen haben. Also Ich denke,
1: spätestens um den Dritten zu verstehen, ja. musst du den Zweiten auf jeden Fall gesehen haben, auch wenn äh, der hm. Schluss vom Zweier meines Erachtens ein bisschen düsterer rüberkommt. Also äh, ein bisschen. Ja, der Witz ist ja,
3: dass die Schlusssequenz vom Zweiten genauso düster ist wie die ursprünglich angedachte äh, Schlusssequenz für den dritten, die aber im Prinzip die Serie, die wir heute haben und, äh, und genießen können, äh, äh, unmöglich gemacht hätte in der Form. ich, ich finde das schon einen ziemlich interessanten Ansatz. Muss allerdings sagen, äh, die Version von, von Armee der Finsternis äh, finde ich dann doch schöner irgendwie.
0: Okay, aber im zweiten, dem zweiten haben wir auch Groovy zu verdanken, oder? Ich glaube, da hat er das erstmal fallen lassen. Ja. Ja, da ging es dann ab. Also, der war schon auch sehr prägend für das Franchise an sich. Genau. Jetzt kommen wir zum dritten Teil. Armee der ja. Finsternis. Und das war der erste, den ich im Kino gesehen habe. Da habe ich mich riesig gefreut. 93 war es. Da war ich genau 18 geworden und dann bin ich er war glaube ich habe 16, aber eben ich bin volljährig geworden und bin in Armee der Finsternis gegangen, war begeistert hab zwar was gruseligeres erwartet ähm, aber es ist eigentlich letztlich egal, denn der Film macht so unglaublich Spaß, ja ich es ja schon erwähnt Jason und die Argonauten, also er geht in eine andere Richtung, aber in eine konsequente Richtung, weil wenn ich so das Franchise sehe, finde ich wird da konsequent immer mehr in die slapstickartige Free Stooges Richtung gegangen ah, ja, ja. Ja, also er ist ja auch Riesenfan der Sam Raimi von den Free Stooges. Weiß gar nicht, gibt es da einen deutschen Titel? Wie heißen die in Deutschland?
1: Free äh, also Stooges, ist, oder? Nee, Free äh, Stooges, äh, also die hatten in Deutschland äh, nicht so spezielle Namen, glaube ich. Also die sind auch entweder Free äh, Stooges, also ich schau mal gerade nach.
0: Die drei Vollpfosten vielleicht. <lacht>
1: <lacht> nee, da, da, da gibt es tatsächlich nichts, also die heißen wie uh, Sweet
0: Okay, gut, ja, also das sieht man im Film an oder Khalil, also da äh, orientiert ja, er sich ja auch.
1: Ja, total, also auch äh, wenn ich dann diese Windmühlenszene denke zum Beispiel oder auf dem Friedhof mit den, also das gute alte Augenpoking, was ja der eine oder andere aus dem Wrestling <lacht> kennt, zwei Finger rein damit. <lacht> <lacht> äh, äh, und auch so dieses Klassische, dann die Finger mit der flachen Hand auf, äh, mit, mit, mit der Handkante aufhalten und dann doch irgendwie abbekommen. Also es ist schon alles sehr, sehr überdreht. Ich glaube, das war damals auch die Kritik, wo ich gelesen habe, die war im Spiegel, im Printmagazin. Wenn Außerirdische diesen Film sehen würden als erstes, äh, um Eindruck zu bekommen von der Menschheit, würden sie die für komplett für durchgeknallt erachten. Und er ist auch komplett äh, also überz überzogen nur Humor und, und, und die Kamerafarben zum Teil, die er nochmal verfeinert wurde, diese, diese Fischaugenoptik, die er zum Teil dann hat, äh, als, als er mal kurzfristig besessen ist und so. Und das Ganze halt mit diesem Ritter hinter. Und der wurde einfach hier äh, nur noch ein Kopf like, Dieser Supermarktverkäufer, der in seinem Kofferraum äh, das 101 der Chemie hat, auch super. Hm. Allein für diese Szene liebe ich übrigens diesen Film, wo er dann die, diese Ritter in 24 Stunden zu Kampfmaschinen mit ihren chinesischen Kampfsportarten, <lacht> äh, das Auto, was er da umbaut und natürlich äh, dem Schwarzpulver äh, macht. Großartig.
3: Aber ganz ehrlich, der Film ist doch von vorne bis hinten eigentlich nur perfekt. Das Einzige, was man jetzt noch ein bisschen an ihm kritisieren könnte aus heutiger Sicht, ähm, ich habe ihn jetzt ja gerade aktuell durch die neue ähm, Veröffentlichung auch erstmal mal wieder gesehen, das erstmal seit Jahren. Ich habe ja früher damals st ständig gesehen und dann lange Jahre nicht mehr. Und der Humor ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Ne? Also wenn man, das, wenn man das heute mit frischen Augen anguckt, ist das, was äh, in den frühen Mit-90ern äh, noch witzig war, nicht mehr ganz so spritzig, wie es damals war. Für ein neues Publikum vor allem. Aber abgesehen davon, dieser Film hat einfach ein Tempo. Da gibt's nicht eine einzige ähm, Szene, die dich irgendwo rausnimmt, die vom Gas runtergeht. Der, der geht so schnell vorbei. Der hat dadurch auch einen unglaublichen ähm, Wiederansehfaktor. Ich könnte mir den fünfmal hintereinander anschauen und hätte das Gefühl, ich hätte nur einen Film von den Kurnenbrüdern gesehen. Sorry. Hm. Ähm, es ist einfach so, der der, der geht ruckzuck rum, der, das schon wieder neu gedrehte Intro äh, oder teilweise neu gedrehte Intro und teilweise Reste verwertet aus dem zweiten <lacht> Teil. Ähm, Schmeißt sich direkt in diese Mittelalterwelt rein mit einer kleinen äh, Narration, die er am Anfang noch macht. Und auf einmal hast du einen ja, hast du Horror-Elemente oder Fantasy-Elemente in einem Ritterfilm. Das ist doch geil. Das ist doch genau die Art von genreübergreifenden Kram, den wir als Kids gespielt haben, den es aber im Kino kaum zu sehen gab. Weil entweder hast du einen Ritterfilm gehabt, oder hast du einen Abenteuerfilm gehabt, oder hast du einen Horrorfilm gehabt. Aber diese, diese, diesen Genre-Mix... Den gab es damals nicht viel auf der Leinwand. Ja, Moment, und das fand in,
0: in den 60er Jahren ja schon durch die Herkules-Filme und so. Da hat er orientiert Moment, da er hat, sich.
3: Da, da, da hat es, ja, natürlich, da hattest du das noch. Aber es ist ja 20 Jahre weg gewesen. Ja, stimmt. So, ja. Oder quasi weg gewesen. Es gab ja in den 80ern noch so ein paar Sandalenfilme. Und das war aber auch immer dieselbe Art von Film. und mit, europäischen
0: Titan, ja, ja,
3: aber mit europäischem Mittelalter hast du gar nichts. Das sind auch ganz ehrlich, das sind Mythologiefilme. Das ist wie eine, eine andere Baustelle. Jetzt Da könnten wir schon wieder einen, einen herkules vortrag jetzt auch wieder halten. Will ich euch aber ersparen. Ich muss es sagen, aus heutiger Sicht, das Pacing, also die Geschwindigkeit von dem Film, ist einfach unglaublich gut ausbalanciert. Der hat einen Coolness-Faktor, der einfach schwer zu schlagen ist. Der, ja. der trifft genau die Mischung aus, ähm, er wirkt noch so ein bisschen cheesy, aber trotzdem relativ hochwertig. Klar kannst du gewisse Sachen wie der, der Flugdämon am Ende, ja natürlich, dass die, dass der Kiefer sich nicht bewegt und sowas, das ist, das ist ein bisschen cheesy, aber es ist immer noch okay. Und du siehst re übrigens Reminiszenzen dann auch an die Maske von dem Goblin, äh, die Sam Raimi dann äh, im äh, äh, Spider-Man Spider später verwendet ja, ja, ja. hat. Und solche Geschichten. Der Film hat One-Liner ohne Ende. Mal bessere, mal schlechtere.
1: Und er zitiert auch. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Ja, aber <lacht>
3: also, und, und die, ähm, das passt so gut zusammen. Die Musik von äh, Joseph Luduka ist einfach fantastisch. Also, ich meine, Die, die hat auch Musik ist, ist äh, doch von Elfman, oder? Nee, nee, nee. nee. Elfman hat nur diesen, die, diesen, diesen Marsch der Armee der Toten gemacht. Und der ganze restliche Score ist von äh, Luduka, der auch die ah, okay. anderen beiden Tanz der Teufelsfilme und dann später Herkules Xena und so weiter und so fort gemacht hat. Und bis heute... Ash vs. Evil Dead eben auch vertont. Aber diese, diese, dieser Marsch, wenn die am Ende dann aufmarschieren, das ist von Elfman. Und das hörst du auch, da sind ja schon Anleihen auch von Batman dann mit drin. Das ist schon relativ deutlich, sticht raus, aber der
1: Rest ist von Dukka. Und das ich, passt einfach. Ich diese stimmt. Szene mit der Grube? Also, ja, er hat so großartig, die Szene mit der Grube. Oh, oh. Auf die wollte ich auch gerade rein. Es gibt halt B Filme, die du? merkst dann nach, nach fünf Minuten, aber er cool ist. Und diese Szene mit dieser ja. Grube... Die ist der Hammer, auch mit dieser Kettensäge, die dann runterfällt und genau in die Hand, äh, in den Handstumpf rein. Und also dann auch die Waffe vorstellt vor dem vor, vor diesem, äh, Mittelalter. <lacht> so, äh.
3: Hast du schon mal einen Film gesehen, egal ob es Horror oder irgendwas anderes, wo ein weiblicher Dämon auf dich zurasst und dir einfach mal ein paar Faustschläge in die Fresse gibt? Ja, Nichts mit geil. Ne? Das, das sowas siehst du doch in keinem anderen Film. Ne? Okay, der Film hat Anschlussfehler ohne Ende auf Continuity, bitte nicht achten, die Verletzungen, ähm, wer wann wo von links nach rechts läuft und sowas. Selbst wenn du alle Versionen, die existieren, und es gibt ja, glaube ich, von keinem der Teile so viele Versionen wie von diesem Film, ähm, wenn du die alle angesehen hast und alle geschnittenen Szenen und alles zusammen hast du immer
1: noch Anschlussfehler ohne Ende. Ah, who cares? Es glaub, ist wirklich vollkommen irrelevant. Ich glaube, dieser Film hat auch den, den Kultstatus, den, den Bruce Campbell ist, denn das hatte dann ja. erst nur Also, die ganzen One-Liner, sein Auftreten, dieses pseudo-macho-haftige, was, was wirklich zum Fremdschämen einfach war, zum <lacht> ja. Teil, äh, war da mit dieser anderen und, und so, ja, ich nehme das alles nicht so ernst und, ja, tut mir leid, war nur Spaß. Also, so pseudo-sleazy irgendwo und man muss auch sagen, äh, er kommt ja da auch nicht unbedingt als, in Anführungszeichen, sympathischer Charakter rüber. Also eigentlich ist es, eine, wenn wir ehrlich ist, eine ziemliche Pfeife irgendwo, äh, <lacht> der, der auch Dinge, oh, ich sag nur Klata, Blarata, äh, Blarata. Oh, es, ist, es, ist, es war, es war irgendwo n Wort. Ja. So ich habe zugehört, weißt du? Und, was halt auch so dieses, dieses leicht überhebliche, was er da die, dieser 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 Zeitära auch so. Ja, ich habe es ja drauf. Und, und und hast du dir die Worte auch gemerkt? So, ja, ja, ja. Hab Ich habe die Worte gemerkt. Verdammt. Und auch bis heute diese Mini Ashs, die waren halt auch. Also wirklich geniale Idee einfach. Und diese Szene, wo er dieses heiße Wasser trinkt. So. Also das ist halt Slapstick pur irgendwo.
3: Wobei ich sagen muss, die, die, die Mini-Ashes hatten bei mir immer so ein bisschen dieses oh, Puppet-Master-Feeling. Also die, die Gefahr kann auch mal klein
1: sein. Auf der Heizung festklebt und, 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 und sich selber dann mit, mit so einem Ding halt löst. ich Pfand, meine, da muss, Ja. ja. Großartig und trotz allem, also dann natürlich die Verbeugung, ich meine, dieser Film zitiert ja irrsinnig, also eben dieses, ich schau dir in die Augen, kleines, dann dieses bekannte Zitat, was ja eigentlich auf The Day the Earth, das still, basiert auf einem alten Fiction aus den 50ern, was da sehr gefremdet wurde natürlich, Zitate auf die alten Evil-Dead-Filme, auf die Time Machine auch so eine Anspielung mit der Höhle. Der Wagen. Der Wagen auch. Das ja, ist auch vom, vom Stil ja sehr nachempfunden, wenn er den aufgerüstet hat. Wahnsinn, also dieser Film ist äh, Zitate vorhin und macht, sieht man mal von den ein bisschen cheesy Tricks ab mit dem Stop-Motion, wo du halt auch heute dann CGI keine eigentlich mehr hinterm Ofen vorlocken würdest. Mhm. Ähm, macht ja immer noch unglaublich Spaß. Und ähm, auch wenn man sich mit diesem Film beschäftigt, wie viele unterschiedliche Schnittfassungen es da gibt. Und wir haben es ja glaub, gar nicht erwähnt, dass es ja zwei Schlusssequenzen auch gibt. Mm. Also die, die eine eben, äh, die im Kino drin war, wo er dann wieder im Supermarkt steht und äh, Sam Raimi's Zwillings... Äh, es ist halt Zwillingsbruder, Ivan Raimi. Nein, Maybe, nur ne? Bruder. Bruder. Nee, nee, nee. äh, Ted Raimi, Ivan Raimi war der Autor. Ähm, wo er dann dasteht und sagt, das hast du also alles erlebt. Ah ja, mhm. glaube ich dir auch alles. Und, äh, hast du die Worte diesmal richtig gesagt? Hä? Ja, so ungefähr. <lacht> ich habe nicht jede Silbe betont. Äh, und halt diese Schlussszene, wo du ihn darstellen siehst, mit dieser Frau, die sich da quasi ihm, äh, also sich an ihn klammert, er mit der Schrotflinte. Bridget wieder.
2: Fonda
3: möchte man
1: Fonda, ja.
3: Sorry, kurzer Einwurf, die Fonda war am Anfang, die Linda aus dem zweiten Teil. Stimmt.
0: Ah, okay. das war eine,
3: die am
1: Ende war eine andere,
0: ja, die aber derselbe Typ war. Bridget, ja. mhm. wie gesagt,
1: die bringen ja auch ein bisschen durcheinander. Und äh, dann aber, wenn man sich dann anschaut, wie dann der eigentliche Schluss gedacht war mit dieser I slept too long Szene, die ja mhm. eigentlich auch schon wieder sau geil war irgendwo und auch eigentlich zu dem Bruce Campbell Typ total passt so ja ja ich habe mir die Worte gemerkt ja ja ich weiß wie viel Tropfen ich davon nehmen muss <lacht> und es ist für mich eine Verbeugung übrigens an Time Machine also an den legendären äh, HG Wells Verfilmungen aus den 50er mhm. 60ern die ja auch so äh, Protagonist Höhle und kommt dann und zerstört und hast du nicht gesehen also dieses Zeitding, Ding dass er da auch schlafen äh, eigentlich in Winterschlaf verfällt macht ja wenn man In diesem Film von Logik überhaupt sprechen will, äh, da auch mehr Sinn und ich liebe einfach diese Trainingssequenz, wo die sich auf diese Endschlacht vorbereiten, äh, wo er diese, diese abgehackten Kung-Fu-Bewegungen vorführt und ha! ja, hu, ha, und es ist Auto baut und ähm, dann halt noch und wie gesagt in einem kurzen Zeitraum das auch alles passieren muss. Ich meine, geil.
3: Und, und die Zukunft
1: damit verändert, wohlgemerkt. Ne? Das, äh. <lacht> und auch weil natürlich, wie er seine Hand baut. Ich meine, so eine coole Prothese gab es wahrscheinlich zu der Zeit einfach nicht. Aber er macht es halt mal aus einem alten Ritterhandschuh. Und auch, auch da wieder diese Schnitttechnik. Scheune auf, Kette hochziehen, Schrauben, Geräusche. Und wie er dann dieses Becher zusammendrückt. Und, und so dieser Schmied. und so. Oh, wie. <lacht> ja einfach super gemacht. Das ist quasi die A-Team-Sequenz von diesem Film. Ja. Oder MacGyver. Also er hat auch schon ein paar mit MacGyver-Einschläge. <lacht> ja, Tom, wie findest du also ich,
2: genau, Ich hatte ja schon am Anfang erwähnt, also ich lasse auf den Film komplett gar nichts kommen. Also der ist halt pure Kindheit. Ich habe auch Ash und Evil Ash hier als Figuren stehen. Ja, also ich fand es dann auch interessant, also dieses Apokalyptik-Ende, dieses uh, Sleep too long, was Khalil meinte, da sagt ja Bruce Campbell auch immer noch, sollte es mal durch irgendwelche Umstände zu einem weiteren Teil kommen, ist das auch das offiziell gedachte Ende. Und es gibt ja die ganze Schnittfassung, weil leider die Dreharbeiten wieder ein bisschen kompliziert waren. Raimi wollte die Ausrichtung, das Studio die Ausrichtung und ähm, ja, er konnte sich das ja auch ein bisschen erlauben, weil er ja mit Darkman vorher ähm, einen großen internationalen Erfolg hat, mit einem Major-Film oder mit einem internationalen Film mit Major-Studio-Geldern und ja, also meine Lieblingsszene ist, glaube ich, äh, diese zwei Minuten, wo die Love Interest in der, äh, im Mittelalter ihm diese Decke häkelt und er sagt: Ja, eine Pferdedecke habe ich schon lange und, und gleich Und gleich danach äh, stehen die auch noch an seinem Kofferraum und dann sagt er, Ja, aber du könntest uns doch retten. Dann sagt er, so, so völlig geil, überheblich und dabei aber so dumm. Ja, ihr, ihr, ihr blödes Volk, ihr habt doch gar keine Ahnung von von Legierungen, von chemischen Zusammensätzen, von... Von so Zeug. Von so Zeug. Von, von so Zeug. Ja. <lacht> er hat selber einfach keine Ahnung von nichts. Und ja. Äh, ja, also der der Film, also es gibt keine Sekunde, die ich nicht genial finde und da gibt es keine Fehler für mich im Film. Jeder Fehler in dem Film ist für mich ein sympathisches Puzzle in einem Teil, was einfach perfekt funktioniert. Der kriegt von mir, also mit Fanbonus und Fanbrille kriegt der von mir 10 von 10. So, das ist... Ähm, ja, es halt Army of Darkness, ey. ey, haut mal ab, ist der geilste Film der Welt.
1: Ich finde, was man auch noch erwähnen sollte, ist tatsächlich äh, die deutsche DVD-Fassung, die von einem der hochwertigsten Labels aller Zeiten kommt. Jetzt, jetzt kommt's, ich weiß. Ah, ah, <lacht> Laser Paradise. <Ja>. Äh, äh, <lacht> <lacht> Und man merkt zum Beispiel bei der Red Edition. Äh, Variante halt auch einfach an, dass da verschiedene äh, Fassungen zusammengeschnitten wurden, die dann zum Teil auch irgendwo ähm, vom Bildmaterial sehr unterschiedlich ja. äh, von der Qualität waren. Es war eine furchtbare Version. Man muss auch sagen, es war tatsächlich
2: die erste Fassung, die jeder erstmal hatte auf
1: DVD. Ja. wir hatten ja nichts.
2: Hey, äh,
3: halt, die die äh, MGM-Scheibe kam 2003, äh, 2002 oder so in den Dreh. Also ich habe sie 2003 gekauft, also die war auch schon sehr früh da eigentlich.
2: Aber, aber ich finde so bei Laser Paradise in den ersten Zeiten, wo man noch nicht so die Ahnung hatte von irgendwelchen Fassungen, da hat immer, Laser Paradise ist natürlich alles genau geplant gewesen. Die hatten immer dieses, ah, bei der Red Edition ist wirklich, wirklich die ungeschnittene Fassung, weil ist ja die Red Edition so. Mhm. Also die hatten für mich immer so diesen Ruf, dass die mittlerweile für mich natürlich einfach das äh, Anti-Turbine-Media darstellen. Ähm, <lacht> ist auch ein offenes Geheimnis, aber, ach, Laser Paradise
1: aber. Aber man muss halt sagen, also, äh, wenn man da noch den Exkurs machen will, was man denn anrechnen muss, in Anführungszeichen, die haben viel von dem beschlagnahmten Zeug, auch hier wieder eine rechtliche Grauzone. Ähm, Beschlagnahmung muss sich tatsächlich explizit auf die Fassung, auf eine Fassung des Films beziehen. Also man kann nicht einfach sagen, wir per jetzt mal Tanz der Teufel alle Teile, sondern ja, okay. es muss eine bestimmte Schnittfassung sein und Grekel und Co. haben es halt so clever gemacht, dass die zum Teil einfach andere Schnittfassungen genommen haben und es gab dann auch in dieser Welle in den Anfang der 90 ern Mitte der 90er diese Welle mit Bibliothekenkassetten. das war die schwarze Black Edition oder wie sie auch immer hießen mit zum Teil Sachen, wo bis heute also die, die Geschichte Laser Paradise und Rechte ist so die Geschichte für sich, aber viele Sachen zum Teil tatsächlich nicht, äh, fragwürdig waren. Aber der Brückenschlag in die Gegenwart, das sieht ja inzwischen alles viel besser aus. Ne? Und jetzt seit yeah. ein
3: paar Tagen haben wir die neueste Edition von Armee der Finsternis, die man als Armee der Finsternis-Fan einfach haben muss.
0: Yeah.
3: Ob nun mit Leinenbeutel oder ohne Leinenbeutel, es ist ja wirklich das quasi rundum-sorglos-Paket, das da uns da präsentiert worden ist, mit, oh mein Gott, drei, vier, fünf Fassungen, äh, mit Audiokommentar, mit Spielfilm langer
1: Dokumentation. Es ist ja wirklich... Uh, rund um, und unbefriedigt um, eigentlich und geilem Cover, was immer seltener wird. Korrekt. Und teilweise verschweile Preise jetzt schon über den Tisch geht irgendwo. Tatsächlich? Äh, also ich habe ja.
0: noch eine gekriegt. Also ist sie limitiert?
1: Das weiß ich gerade, wenn ich ehrlich bin. Aber ich hab, muss ich auch sagen, ich habe die Filme auch in zig Fassungen. Ich habe auch die Evil Dead-Anthology aus ähm, England, nee, aus Australien müsste ich sogar sein, müsste ich, äh, wo alle äh, Teile mit dabei sind und was in einem sehr coolen Necronomicon-artigen Ding angelegt wurde. Also man muss sagen, von allen Filmen, die es gab aus der Evil Dead-Reihe, war der ja am einfachsten zu bekommen. War immer regulär als äh, DVD zu bekommen, ähm, wie gesagt, erst in der Red Edition dann auch später bei dann MGM hatte MGM hat dann. Als äh, ja, also von daher gab es den immer schon in irgendeiner Form. Und er war auch im Ich denke, deswegen ist es auch einfach mit der bekannteste inzwischen. Und nach wie vor ein wunderschönes Cover mit diesem muskulösen Bruce Campbell. <lacht>
3: Der ist ja auch im Fernsehen permanent gelaufen. Also der ist ja nicht, ist ja nicht nur so, dass der in den in Video- und DVD-Versionen da war, sondern auch im Fernsehen viel präsent war. Und äh, nichtsdestoweniger, ich möchte einfach nur noch mal betonen, äh, was Kochmedia da jetzt nochmal gebracht hat, damit haben sich nur einen berlin erwiesen, ihre eigene Ultimate Edition nochmal zu toppen mit ja. der aktuellen Ausgabe und äh, die muss man eigentlich haben.
0: Genau, also ja. Kaufbefehl. Ich habe sie auch geholt, habe mir das Making-of am Freitag angeschaut, also vor ein paar ja, Tagen. Tour. 96 Minuten, nur über Army of Darkness, Bruce Campbell dabei und viele, die da beteiligt waren. Ich glaube, die Effektschmiede, wie sind die? KMB? KMB, mhm, ja. ja. Genau, Alle alle
3: drei wohlgemerkt, die sind ja inzwischen nicht mehr zusammen, ja. die haben sich da ne, im, im Guten getrennt eigentlich, aber trotzdem <lacht> sind verschiedene Wege gegangen, aber trotzdem alle vor der Kamera nochmal. Einziger Wermutstropfen ist, dass äh, Sam Raimi und Mbeth die. Äh, Davis oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, die weibliche Hauptdarstellerin, die beiden sind nicht interviewt auf ähm, in dieser Dokumentation. Mm. Das ist so ein kleiner Abzug. Aber dafür gibt es eben den, den Sam Raimi-Audio-Kommentar, den, den man von der früheren Directors Cut fassung ja schon kennt. Also man bekommt die Statements von Raimi auch, aber in dieser Doku selber nicht. Das bügelt aber Bruce Campbell auch locker alles weg mit seinem Anekdötchen. <lacht>
0: Auf jeden Fall, also das, da kriegst du das perfekte Komplettpaket. Lustig ist ja auch, dass in Armee der Finsternis der Ted Raimi, der spielt ja x-Rollen da, ne? Also, hier mhm. kommt er ja immer wieder mal vor, ist auch zum Schießen. Jetzt muss ich nochmal kurz zu Armee der Finsternis, weil ich ja der... Ja, miese Peter ist ja übertrieben. Also ich gebe ihm auch neun von zehn. Halt ihn eigentlich, äh, er ist absolut ebenbürtig zum zweiten, habe ja jetzt vorhin erklärt, warum ich den zweiten ein bisschen höher hebe, aber die Selbstironie bei Amedefinstern ist auch herrlich. Also Bruce Campbell perfektioniert dann halt auch die Rolle des Ash und prägt die dann auch so, dass, dass es einfach eine Kultfigur der Horrorreihe ist. Ich wüsste jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, wer in späteren Teilen Ash spielen könnte, wahrscheinlich niemand. Deswegen hm. ähm, war es ja auch so beim Remake, dass man ja erfreulicherweise oder sich dessen bewusst war und auf den Charakter Ash verzichtet hat. Ganz kurz noch,
3: Armee der Finsternis. Eine Sache, muss ich jetzt die Expertenrunde mal fragen. Das wird hm. gerade bei den Leuten ansehen, wieder eingefallen. Also zwei Sachen eigentlich. Die erste Sache, wenn die auf dem Friedhof sind und die Armee der Finsternis zum hm. Leben erweckt wird. Wo kommen diese Mädchen her? Wofür sollen die gut sein, dass das Bild
1: durchschleifen?
3: Ja, das, auch geil. Das freue ich seit meiner Pubertät. Ich weiß es
1: nicht. Ja, witzigerweise ist ja diese Szene auch in Amerika, glaube ich, rausgeschmissen worden, wo, wo, sie, ja. wo, wo dann die Rittersmite entkleidet wird. Äh, vielleicht ist es die Verbeugung von Raby so in dieses klassische Damsel in, Mist, äh, in Mistress Ding. Aber ich meine, ein paar Mädels das muss man denkbar. einfach da haben, die die die, die, die äh, Ritterskelette bei, bei Laune halten.
3: <lacht> Vielleicht sind sie auch einfach in alte Verhaltensmuster zurückgefallen, haben die irgendwie und dann ist ihnen das oft, kein verdammt nochmal, kein Fleisch auf den Knochen, ich Idiot.
2: Ich sehe das, seh das auch so. für mich ist das so eine Verbeugung einfach vor so einem Metal-Cover, die haben gesehen, was sie ja. da gerade alles haben, was die für geile Bilder und dann meinen die, ey, da fehlen eigentlich nur noch nackte Frauen und er hatte recht.
3: <lacht> ja. Also, ja, und die, die letzte Frage, die eigentlich auch, die ist mir persönlich wichtig, welches Ende findet ihr persönlich besser, wenn ihr euch für eins entscheiden müsstet Das äh, slept too long ende oder das ich hätte König sein können, aber auf meine Art bin ich König-Ende?
1: Äh, Slap-too-long? Tatsächlich, äh, tatsächlich finde ich das mit dem Supermarkt. Also das einfach, weil es nochmal so, dass wenn es eine Krone aufsetzt und, 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 und äh, dieses klassische er mit einer Frau im Arm und und, und Knarre und äh, fand mich fast besser, aber auch da liegt vielleicht auch daran, dass ich das Ende halt zuerst gesehen habe.
0: Mhm. Ja, bei, bei mir ist auch der S-Mart, also die letzte Sequenz da. Ich habe das damals im Kino gesehen, meine Augen sind aufgegangen. Ich glaube, es liegt an dem, also war einfach ja. nur geil, ein perfekter Abschluss. Dominik, welches war deins?
3: Ja, sorry, Tom, dass ich jetzt das alleine stehen lasse. Das das Direktors cut ende ist auch cool. Aber ich würde das, das etwas positivere und heroischere, ähm, s ende nicht müssen wollen. Ich
1: find's schon geil. Ach, ihr In seid Sinn. doch alle würr-. Tiefenpsychologisch könnte ich jetzt darauf hindeuten, ob Raimi möglicherweise dem Zuschauer implizieren wollte, dass sich Ash das alles einbildet, was dann wieder ein Brückenschlag zum ersten Teil wäre, zu der Elch-Szene. Ha! Geil konstruiert. <lacht> äh, <Klasse>. <lacht> <lacht> äh, nee, aber ich ist einfach, weil es halt nochmal so dieses Abenteuerende einfach ist. So ja. dieses, ich hätte König sein können, bin aber bei euch. Ja. Im <lacht> <S -Bahn.
0: lacht> dann brauche ich auch nicht fragen, welche Schnittfassung. Na? Da schließt ja bei uns drei dann die Directors-Cut-Fassung aus eigentlich.
3: Ähm, nö. nö. Also ich finde grundsätzlich die Directors-Cut-Fassung in allen Belangen besser, bis auf das Ende. Weil ja. die, die Europa-Fassung zum Beispiel, da fehlen mir ja doch so ein paar ähm, da, da fehlt mir einfach ein bisschen noch hm, Fleisch auf den Knochen, da haben wir das Thema wieder einfach auch in der in der finalen Schlacht und äh, diese, diese Mini-Ashes so sehr mich die auch ähm, damals noch genervt haben, es wirkt ein bisschen arg abgehackt in der EU-Fassung ähm, was er da mit den Kleinen anstellt und äh, man fragt sich dann doch irgendwo so ein bisschen ja wo sind die jetzt alle abgeblieben, er rennt noch mehr jetzt rum, haben die sich alle aufgelöst, als Evil Ash dann aus ihm rausgeschlüpft ist und sowas weil du siehst kaum, wie die gelünscht werden äh, in der EU-Fassung und deswegen grundsätzlich Directors Cut, aber das Ende von der Europa-Fassung oder von der Original-Kino-Fassung hinten dran.
1: Ja, in der, in der Kinofassung ist halt dieses Slapstick-artige mit den Skeletten auch teilweise ja schon ziemlich zusammengekürzt worden auch irgendwo. Da fällt ja auch in der Inszenen einige lustige Szenen einfach
0: ich glaube, ausschließen können wir auf jeden Fall die US-Kino-Fassung. Das ist ja auch die kürzeste und ich glaube, ja. die brauchen wir nicht sehen. Ja, eigentlich muss man ja die EU-Fassung dann schauen und den Director's Cut. Was anderes bleibt ja eigentlich nicht übrig, wenn du auch im Kontext stehen lassen willst. Ja. Genau. Dann kommen wir zum Remake 2013. Es hat lange gedauert, 20 Jahre. Ja, es war lange Zeit auch ein vierter Teil im Gespräch. Also das Gerücht gab es ja immer wieder mal. Aber ich glaube, Raimi vor allem... Ja, nach Spider-Man wollte er nicht wirklich zurückkehren, kam mir so vor. Also er wollte das wohl hinter sich lassen, weil er eigentlich auch nur verlieren konnte, denkt man. Wir kommen ja dann noch zur Serie dann, aber Evil Dead, das Remake, äh, produziert hat Raimi. Ich glaube, Campbell hat Campbell er mitproduziert auch. Ja, auch, ja. hat ja. er auch ein Cameo am Ende in den Closing Credits, glaube ich, ganz am Ende. Taucht er auch auf mit Groovy. Ja, ich bin ja ein Fan des Remakes. Also Fan ist vielleicht übertrieben, aber ich finde es ich find's ein gutes Remake. Hat für mich überzeugend, haben sie es gemacht. Sie haben die Grundstory natürlich gelassen, aber sie haben insgesamt es schon geschafft... Dem Ganzen auch noch eine neue Note zu verleihen. Und ähm, es mit den neuen Darstellern, mit der Inszenierung zum Beispiel einen Bruce Campbell vergessen, ja, vergessen zu machen, ich sag mal, auf ihn verzichten zu können. Ja? Also das war ja auch mein, meine große Angst. Ich weiß noch, wo das angekündigt wurde. Habe ich gesagt, oh Mann, ich wie so ein alter Mann mit Stock natürlich. Hm. Ja, ey, das geht nicht, könnt ihr ja nicht machen. Wie wollt ihr Bruce Campbell? Wie wollt ihr das ohne den machen? Das wird nur ein, ein Dreck werden, aber Fede Alvarez. Als Regisseur hat er wirklich ein gutes Und Remake.
1: Stand. Und als erster großer Film, also Respekt. Ja. Ich meine, er hatte natürlich auch das Glück, in so eine Welle reingekommen, wo generell viel von diesem 70er, 80er Jahre Terrorkino auch zum Teil ziemlich drastisch neu verfilmt wurde. Also spontan fällt mir da auch sowas wie Mother's Day natürlich ein oder Hills of Ice, die ja wirklich kompromisslose Horrorfilme waren. Und es ist so diese, neue Horrorfilmwelle, die zum Teil aus also vor allem aus Frankreich und 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 teilweise auch aus Spanien kam und er hat dann ja natürlich auch einen guten Zeitraum für den Film erwischt und was ich dem Remake hoch anrechne ist, dass er tatsächlich nicht versucht diese slapstickartige ähm, Unterhaltung aus äh, Army of Darkness zu machen, sondern sich wirklich diesem eher diesem Terrorkino der 70er 80er Jahre bedient deswegen auch sehr nah um also sehr nah aber deswegen eher so eine Verbeugung an, an der Heftigkeit und äh, des Erstlingswerks auch war. Also er hatte schon zum Teil heftige Szenen drin. Und wie gesagt, hier reden wir nicht vom Bahnhofskino, hier reden wir von einem Film, der, ich äh, glaube, Platz 48 war, äh, was die Einspielergebnisse in Deutschland irgendwo betraf. Also der von dem Mainstream-Kino auch gesehen wurde. Und ähm, ich denke mal, auch hier ist, hat man Szenen gesehen, die, die in dieser Form äh, im Mainstream-Kino dann doch schon... Ne, ganz schön. Habt ihr uh, Nummer waren? Vor allem hat es dieser Film
3: geschafft, dieses Thema und dieses ganze Setting für eine neue Generation von Zuschauern zu übersetzen. Denn das ist das, was ein Remake eigentlich machen sollte. Ein Stoff, der früher mal in einem anderen Kontext, in einer anderen Zeit mit einer anderen Technik funktioniert, für ein anderes mhm. Publikum, ähm, für eine neue Generation wieder wieder, ähm, wieder aufzutauen. Und außer Leuten, die den Film schon immer mochten oder die filmhistorisch bewandert oder interessiert sind, wird der original -Tanz der Teufel heute keine Mauer mehr erstürmen. Ähm, weil einfach von der Machart her, die Leute sofort sehen, oh, das ist ein alter Film. Und automatisch ist das Interesse nicht mehr da. Und die lassen sich auch von einem alten Film, den sie als alten Film wahrnehmen, auch nicht mehr so terrorisieren. Von daher brauchst du, ob man jetzt die Härte von dem, ersten, von dem Original schlimmer findet oder jetzt die von dem, von dem Remake oder, oder beide gleich schlimm, das ist einfach durch die modernere Inszenierung, durch die moderneren ähm, Effekte etc. ist das ein Film, der ein heutiges Publikum auch tatsächlich äh, in Angst versetzen kann. Und das können die Alten
1: einfach nicht mehr. Da muss man realistisch sein. Und man muss von daher ist es einfach alles richtig gemacht an der Stelle. Man muss auch sagen, also was der erste dann, also was das Remake auch ganz gut macht, ist, er da, dass er da diese äh, im, im Original heißt er von diesem Professor und und, und, und äh, seiner Tochter oder seiner Familie ja so gut wie gar nichts mitbekommen, außer die Tonbandaufnahmen. Und der erste setzt ja er damit so einem Prolog quasi an, wo ich so äh, mir einfällt, dass äh, der Vater da seine Tochter, in, äh, ja Spoiler, in, in, in Brand steckt und auch hier wieder ist auch so eine, wenn man will, auch ein bisschen eine Meta-Ebene drin, Tom hatte ja auch angesprochen beim ersten, beim Evil Dead, dass da schon ein bisschen so eine Andeutung da ist, ob jetzt Bruce Campbell seinen Verstand komplett verliert, bei der Mia, bei der Hauptprotagonistin äh, in dem Evil Dead ist es ja ihr Drogenentzug ein ähm, bis sie das auch so ein bisschen so eine minimale Metaebene hat.
0: ich finde aber, das ist da sogar etwas stärker herausgenommen, dieser Drogenentzug, diese Möglichkeit, damit wird ja anfänglich sogar schon gespielt, ne? Also, mhm. es wird ja immer wieder erwähnt, na, Die bildet sie sich nur ein, die macht kalt den Zug. Deswegen gehen sie ja in die Hütte. Also was ich auch top finde, ist einfach, dass man kaum selbstironisch ist. Du hast es ja erwähnt, man, man geht ans Terrorkino. Absolut bedrohliche Atmosphäre. Man schafft äh, Reminiscenzen Richtung ersten Teil. Also äh, Baumszene gibt es auch hier wieder. Kamerafahrten. Die Härte ist hart, weil ihr gerade sagt... Ich glaube, die heutige Generation sieht am Remake, das Remake wurde indiziert mittlerweile schon, wir reden hier natürlich nur von der geschnittenen FSK-16-Fassung, also wir wissen nichts von irgendeiner Zunge oder solche Geschichten, ähm <lacht> <lacht> obwohl die Szene ist, glaube ich, eh ausgeblendet, wir kommen noch zu einer erweiterten Fassung, die es angeblich gibt, vielleicht hat Ansonsten ja einer guckt von euch. euch... den Trailer an. Ja, genau, genau, den ihr überall seht. Also auf jeden Fall kann man da schon vielleicht als heutiges Publikum sehen, wie der erste Teil auf uns junge Leute gewirkt hat, weil der ist ja doch auch ziemlich knüppelhart und das hat auch die FSK so gesehen. Also die Gewalt ist schon recht explizit, vor allem im Finale. Der Film profitiert gegenüber dem Original von den Darstellern, die finde ich auch sehr gut, also im Gesamtschnitt sogar stärker, auch wenn ein paar vielleicht bisschen blass bleiben, die ein oder andere Figur. Ähm, und natürlich von den besseren Effekten. Ne? Das sind so... Also ja,
1: der Film hat ja auch Kohle drin, also das muss man ganz klar ja. sagen. Es ähm, ist jetzt, jetzt so, dass da irgendwo ein Remake ein paar eben, Jungs sich zusammengetan haben, sondern man merkt ja wirklich, dass das ist ein Film, der trotz allem, trotz jeder Härte auf ganz klaren Mainstream-Publikum auch abzielt. Und entsprechend auch da ein Production-Value reinsteckt. Und ich denke einfach nach wie vor, der Wegbereiter für viele dieser Filme waren eben äh, das durch Saw, Hostel, dieses Terrorkino auch inzwischen im Mainstream und da war die Zeit auch vielleicht reif, ähm, dann mit 2013 kam der ich raus, dann auf eine neue Ebene, ich meine, da reden wir von einem Remake eines 30 Jahre alten Filmes quasi, wenn man so möchte. Ja. Es ist auf alle Fälle eine gute Interpretation, ein gutes Remake und wer mich kennt, weiß, ich habe mit Remakes ein generelles Problem eigentlich. Ja. Tom, bei dir?
2: Also ich muss erst mal sagen, ich bin ja ein Riesenfan von Remakes. Ich liebe Remakes. <lacht> äh, pfui. Nee, ganz, ganz ehrlich. Wir müssen ihm den
0: Teufel es, austreiben.
2: <lacht> ich, ich liebe es einfach, verschiedenste Fassungen zu vergleichen. Ich liebe einfach Filmvergleiche innerhalb eines Franchises. Deswegen mag ich ja auch äh, Filmreihen so. Weil wie steht Teil 1 zu Teil 2? Wie steht das Remake zum 20 Jahre alten Remake? Obwohl, selbe Story und so weiter. Ähm, ich mag welche Diskussion da einfach komplett mit reinspielen. Oh, oh, oh. <lacht> ja, stehe ich auch total hinter. Ähm, und es gibt auch mehr positive Beispiele, als man im ersten Moment annimmt.
1: Es gibt die... Diff oh, oh Gott. Das, will ich, das passt, nee nee das,
2: äh, nee, nee, das passt, will ich gar nicht aufmachen. Aber ähm, Evil Dead ähm, sehe ich immer so ein bisschen ambivalent. Ich mochte beim ersten Mal gucken den ersten sehr weil ich natürlich Angst vor hatte und der mich natürlich mehr positiv überrascht hat. Und dadurch war der positive Effekt auch mehr da. In Jane Levy war ich kurze Zeit sehr verliebt und ähm, ich mochte den ganzen, was Khalil erwähnt hatte, diese Metaebene mit dem Drogenentzug, was mich da ein bisschen gestört hat, dass sie da nicht mehr drauf eingegangen wäre. Da hätten sie als Nebenplot sehr viel mehr rausholen können. Und vor allem das Brutale daran, ähm, mich nervt mir sehr diese... Torture-Porn-Filme wie Saw und so. Ich finde daran nichts. Das ist äh, langweiliger Scheiß. Der hat aber dieselbe Brutalität genommen und hat es aber geschafft, mit der Brutalität wieder zu schocken. Da, da waren aber so viele kleine Sachen toll. Also zum Beispiel, dass der Nerd mit der Brille, den man eigentlich in jedem Film nicht leiden kann, wo man weiß, er ist das kleine dekadente Arschloch, was man ins Maul halten soll. Ähm, aber der war in dem Film einfach der, der genau gesagt hat, ey, seid ihr alle bescheuert? Wir kommen, wir hauen hier ab hört man auf, das Buch zu lesen, hört man auf, da irgendwo nachzuforschen, kommt, die verpissen uns hier, stimmt irgendwas nicht. Und keiner hört auf ihn. Das war für mich so ein schönes ähm, einfach Zugeständnis daran, wie Filme auch funktioniert. Vielleicht auch eine minimale Kritik, die ich aber sehr unterhaltsam fand, generell an dem Aufbau von Horrorfilmen heutzutage. Aber beim zweiten Mal gucken, muss ich dann sagen, nachdem der erste positive Effekt da war, beim zweiten Mal gucken ist mir aufgefallen, okay, der ist schon gut. Aber, ähm, der wird nicht den Kultfaktor erreichen, den die ersten Teile die erreichen. Und dafür ist er dann doch zu sehr, einen Tick zu sehr Mainstream. Egal, wie brutal der ist, egal, was er sich rausnimmt, ähm, egal, was er für schockierende Szenen drin hat. Ich finde auch, das komplette Ende, wo sie gegen das Böse kämpft, äh, hätte er so nicht gebraucht, hat mir auch nicht gefallen. Weil ich finde, dass der Gegner oder das Monster oder was es auch immer ist, mir nicht bedrohlich genug rüberkommt. Also da, weiß ich nicht, fand ich irgendwie mit dem Blutregen und so alles optisch ganz nett, aber das war mir dann eine Spur zu drüber. Aber trotzdem ein sehr gutes, ein guter Horrorfilm einfach. Und?
1: Wenig CGI-Effekte, muss man oh, auch fänden. Oh ja, oh ja also, hat hat viel Handmade, ja. äh, was ja inzwischen wirklich ähm, ein bisschen selten geworden ist, auch bei Gore-Effekten. Aber da ist tatsächlich, und man hat schon einiges an Aufwand gehabt, also auch um die Hütte so darzustellen, wenn man so, also wirklich so alles ein bisschen schmierig, dreckig, versifft, ist wir wieder wir den Schulterschluss vom Anfang, dass man sagen, wie wichtig sanitäre Anlagen sind. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, es ist schon, also es ist definitiv, also da würde ich ja auch echt gehe ich mit dir mit, Tom. es ist ein gutes Remake, ich habe zu Remakes eine sehr andere Ansicht wie du, ich, ich gebe denen auch eine Daseinsberechtigung ähm, das ist vielleicht auch mal ein Thema wo man im anderen Podcast, Remake gut, böse, äh, erschießt alle Regisseure, die Remakes machen, keine Ahnung ich, ich, nur, in, nur in ganz kurz, ich sehe es teilweise leider auch ein bisschen so als auf eine sichere Bank setzen, was machst du wenn, wenn, wenn du, kein Neu, wenn du nichts Neu, keine neue IP hast, du greifst halt eine auf, die halt in der Populärkultur einen gewissen Ruf hat und da ist halt Evil Dead wirklich einer der Horrorfilme schlechthin wahrscheinlich. Deswegen wurde ja auch beim Remake wirklich sehr genau hingeschaut, aber dafür ist es ein gutes Remake. Es ist allerdings kein Meisterwerk, der diesen Stellenwert hat, den, den jetzt ein Evil Dead äh, aus den 80ern einfach hatte.
3: Nee, das ist richtig, aber der, das kurioser das auch ist gar, der gar nicht eine... sein. Nee, und aber das Witzige ist, Fede Alvarez hat vorher ein paar Kurzfilme gemacht, hat darüber im Internet einen kleinen Bass erzeugt, ist dadurch an diesen an diesen Film dran gekommen, ist in, in, in Gespräche gekommen, hat das Remake von Evil Dead machen können und es hat seine Karriere genauso losgetreten, mit einem Remake, wie es damals beim Original bei Sam Raimi der Fall gewesen ist. Das, so Fälle hast du auch nicht besonders oft. Und ich finde es interessant, der hat dann, ich meine, letztens hat dann eine Episode von das to Dawn getreten, dann Don't Breathe, der ja oh, auch sehr gut, ange der sehr wau, gut wau, wau, angekommen nicht, ist. Nicht
2: Spoiler, den kenne ich auch noch nicht. Ich spoil nicht, aber er ist
3: überall ja sehr gut angekommen, sowohl bei Kritik als auch beim Publikum. Und äh, der wird seinen Weg gehen. Und äh, ja. dann ist auch okay. Ja. Da kann man das, das Remake ad acta legen. Das ist auf jeden Fall unter den vielen, vielen schlechten und überflüssigen Remakes eine von den besseren Adaptionen, die man grundsätzlich so finden kann auf dem Markt. Aber ihr habt es ja schon gesagt, ohne den, ja, ohne das das
1: Kultpotenzial, was dahinter steht. Wobei man fairerweise wirklich sagen muss, das haben hm. die allerwenigsten Horror-Remakes geschafft. Richtig. Also die haben ja. natürlich ein bisschen die Stellschraube was äh, hochgedreht. Also ich halt äh, The Hills of Ice bis heute für einen sehr verstörenden Film. Mhm. Das Remake. Das Original? Äh, ja, das Original durch für die damalige Zeit, ja. ja. Äh, ohne Frage. Aber äh, man merkt halt, da wurde halt eine schippe Brutalität äh, draufgelegt, aber die Originalität, die halt der erste hat und, und so sehr ich es schätze, die fehlt dem halt. Aber muss er ja auch nicht haben.
0: Genau, also ich halte es auch für ein gelungenes Remake. Ich halte es jetzt auch nicht für ein Meisterwerk, habe ich aber auch nicht erwartet. Ich war im Vorfeld eben wirklich sehr skeptisch, weil Ash fehlt. Wie seht ihr das mit Ash? Haben sie ja eigentlich gut gemacht. Ja, sie haben sich auf den Grundplot. Das
1: war fixiert. genau das Richtige, weil weil äh, das Problem ist natürlich mit so einer Ikone wie Bruce Campbell einfach ist, äh, dass wenn du da einen neuen Ash eingebaut hättest, das ja. wäre wahrscheinlich... Äh, bei den ganzen Horror-Gorhorns draußen, die da, äh, das wäre denen um die Ohren geflogen. Also und ich glaube
2: auch, also, also mich hätte das so sehr genervt, selbst wenn er nur als alter Landstreicher kurz im Wald auftaucht und Hallo sagt, hätte mich angekotzt in diesem Film. Ja, ja. Er hat da nichts zu suchen, so.
3: Wie steht ihr dazu, dass es ja lange Zeit sehr wahrscheinlich war, dass man einen äh, als Fortsetzung von äh, Freddy vs. Jason noch ein Ash vs. Freddy vs. Jason hätte machen können? Das war ja durchaus schon mal relativ nah dran an der Realisierung.
1: Ja, perfekt, perfekt. Ja. Nee, eigentlich finde ich es überhaupt nicht perfekt, weil, ähm.
2: <lacht> also, Carly, wir müssen den Podcast aufnehmen. Ich, ey, da ist so viel Streitpotenzial. Nee,
1: das, das Problem ist halt, wir haben hier zwei Figuren. Das eine ist ein Freddy Krüger, das andere ist ein Jason Mohees. Das sind klare Horrorfilm-Ikonen, Bösewichte. Ja. Und ja. dann hast du, dann hast du halt einen Ash, der, sorry, ist kein, Bö ey, jetzt mal ohne Scheiß. Wie lange würde der gegen die zwei Jungs durchhalten? Aber äh, ewig. <lacht> ja. Ja, ich meine, er hat eine Kettensäge, immerhin, aber ähm, also, es ist schwierig und ich finde auch, also ich bin ja, zu den Leuten, die mit Freddy vs. Jason nie so wirklich richtig warm geworden sind, auch wenn es ähm, ein bisschen so in, in, im Genre abgefällt wurde, aber der Film ist halt nichts Besonderes, also es ist halt man hat da viel mögliches Potenzial verschenkt, von daher ähm, Irgendwann habe ich mich auch satt gesehen. Ich meine, man muss, man darf nicht vergessen, auch ein Ash hat oder Evil Dead mit Ash im Speziellen die Figur Ash. Da gab es ja viele, es gab Comics, es gab unglaublich schlechte Videospiele dazu, die wirklich echt der Mist hoch 10 waren eigentlich. Deswegen war ich auch, um, um mal so vorsichtig in die Richtung zu gehen, auch ziemlich skeptisch, was, was diese Fernsehserie betraf. Ich meine, der Typ ist halt jetzt auch alt geworden, langsam, muss man halt aussagen.
2: Aber, also ich finde. Also mein Problem ist gerade immer, ähm, wenn du jetzt meinst, okay, wie lange würde der aushalten und so. Ich finde immer, dass sich gerade im Horrorbereich, es ist richtig und wichtig, dass auch immer mal wieder neue Teile auftauchen, die sich ernst nehmen, wie zum Beispiel das Evil Dead Remake, was der wichtig war. Aber, ey, dann sollen die auch einfach mal einen Partyfilm raushauen, wo wir, ich meine, wir feiern da Leute, die rumgehen und Leute ermorden so und, <lacht> und tätowieren uns die Raufkaliel genauso wie ich. Und da einfach mal einen Partyfilm zu machen, wo sich halt die drei mal auf die Presse hauen, so einfach mal als Ausgleich, finde ich einfach wunderbar. Und gerade bei den beiden, wenn man sich vorstellt, dass er einfach immer wieder auf die Presse kommt und durch seine Trottlichkeit von mir aus immer wieder davonkommt. Und aber wegen seinem Macho-Gehabe, es ist nicht sein lässt,
1: immer wieder trotzdem gegen die raufzuhauen, ich stelle mir das wunderbar vor. Wobei, ich muss halt sagen, wo ich mich halt auch tue, sowohl Nightmare und Elm Street als auch Freitag der 13. Das sind ernste Horrorfilme. Und da passt halt dieses Slapstick-artige, Konzeptartige, was halt die die Evil Dead-Originalreihe einfach irgendwann hatte, passt da halt nicht wirklich rein für mich. Äh, ich,
3: ich, Hast du recht, aber auch wir nicht, weil letzten Endes, die haben zwar mal als ernste Filme angefangen, aber sind wir mal realistisch, die sind nur Erfolge geworden, weil die, die zunehmenden Episoden zu Nightmare oder Freitag der 13. tatsächlich immer mehr Unterhaltungsfaktor hatten. Das wurden, die Kills wurden zelebriert. Und es ging nicht um den Überlebenskampf der Opfer. Ja. letztendlich wurden das reine Partyfilme. Und wenn wir ehrlich sind, Tanz der Teufel wurde es auch. Deswegen haben wir gerade der
1: Finster so gefeiert. Wobei, hm. ja, da hast du natürlich schon echt dann an Jason X denkt, die, diese Hologrammszene mit, hey, ja. wir rauchen, wir rauchen Gras, vor ihm ja. Sex. Äh, ist, Eher, die ist schon ziemlich cool. Aber wie gesagt. Ich weiß aber, äh, was du meinst. Ja, und, und deswegen tue ich mich da schwer. Und deswegen nochmal finde ich es auch schön. Diese Spin-Off, überschnell, Crossover-Dinger, die haben schon auch in der Comicwelt immer wirklich funktioniert. Und ob die dann im Film funktionieren, ja, teilweise äh, Franken also Abbott und Castello, da hat Frankenstein meets Mummi bla auch irgendwo funktioniert. Aber äh, ja. das stimmt,
2: also es ist halt wahnsinnig schwer weil ich sag mal, Jason ist halt noch ernster, Freddy ging zwar in die lustigere Richtung immer mehr und da ein Mittelteil zu finden, also ich verstehe schon, warum das Projekt wie zum Laufen kam, weil da... Das, das war nicht der Grund, Tom, das war
3: nicht der Grund. Der Grund waren Rechtsstreitigkeiten und, und, und finanzielle Probleme. Ja. Hätten, die, hätten die irgendeine Chance gesehen, das Ding zu einem akzeptablen Preis auf die Leinwand zu hauen, hätten sie es gemacht, um damit jedem das Geld aus der Tasche zu ziehen.
2: Aber also war es denn so? Weil ich meine ich mein tatsächlich, dass die sich alle schon geeinigt hatten und einfach das Drehbuch immer scheiße war, weil dann auch immer noch Hellraiser mit reinspielen sollte und die immer bekloppter wurden.
1: Oh ja, das wäre auch noch geil. Pinhead auch noch, ja Yeah. <lacht> ich glaube, da würde ich nur noch da sitzen und mir denken: Okay, hey. Ey,
2: einfach so ein YMCA-Video. Chucky hauen wir auch noch mit rein. Und allesamt, einfach so ein 70er-Jahre-Batman. Aber dann guckst so du guck
3: dir Chucky und seine Braut an. Da hast du es eigentlich schon. Ey, Chuckys Baby, da hast du den Scheiß.
1: Nee, aber ja, man, muss, man muss auch sagen: Im Comic gab es diese Crossover-Horror-Dinger teilweise. Also, ich glaube, es gab auch ein äh, Letterface versus äh, Ash versus Freddy was dann auch schon wieder, also glaube ich jetzt, irgendwo mich düster dran zu erinnern, dass es da so Ansätze gab, aber ich denke, so ein Projekt ist auch eben aus Rechtsstreitigkeiten und irgendwann fragt sich natürlich auch einer, möchte ich überhaupt die Rechte dafür hergeben, wenn er mhm. eigentlich weiß, das ist totale Grütze, was da gerade äh, so auskommt. Ja. Das sind wirklich drei unterschiedliche mhm. Universen, die sich kaum und überschneiden, ja.
0: Die konnten sich bestimmt nicht einigen, wer gewinnt. <lacht> wer üblich bleibt. Das, ist
1: das nächste Problem, ja. ja äh,
0: Ash natürlich mit
1: einer Frau am Bein. Äh, ohne Bein. <lacht> ja, ohne Bein. Äh, <lacht> genau. Und mit einem Maschinengewehr anstelle einem Bein, wenn man ah. dann noch den Planet Terror äh, äh, drin hat. Ja, ich bin halt, wie gesagt, immer vorsichtig. Ich bin ja ein alter Mann langsam und, und, und habe jetzt echt äh, äh, Filme wahrscheinlich im, fünf, sechs, äh, im fünfstelligen Bereich locker gesehen. Und natürlich, sage ich mir, ähm, nervt es mich manchmal, wenn man auf solche Konzepte setzt, weil man natürlich äh, genau weiß vom Produzenten, man hat da ein festes Publikum. Man hat da die, die Fans und die gehen da auch rein, egal wie beschissen das Ding ist. Das Aber genau sagt, in der Zeit leben wir halt nun mal gerade... Ja, und es ist einfach so ein Trend, ganz weg von von diesem Ding jetzt, äh, wie mir diese unglaubliche Remake und und Literatur und die nächste Comic-Verfilmung, wo ich einfach sage, ich bin da langsam satt, ich würde gern mal neue IPs sehen oder würde es auch mal ganz sehen, dass eine neue IP nicht quasi im Kino verreckt, wie es jetzt bei Pacific Rim zum Beispiel der Fall war.
2: Ja, aber der war auch scheiße. Nein, war nicht. <lacht> ich weiß, jeder findet den toll und ich bin ein Kaiju-Fan. Echt? Du, ich ich
1: finde den nicht so ich, toll. Fa ich fand den scheiße. Und schein. ich liebe der Toro, also ich habe es jetzt, weil ich... Auf aber Del Toro hat äh, tatsächlich ein komplettes Universum erleben. Also das ist was, wo ich die Ja, einlege. ja. Äh, aber er ich hat jetzt nicht irgendwo sich äh, in ein fertiges Ding angestiegen, sondern der hat mal eben, und das vermisse ich einfach inzwischen an Filmen, äh, ein komplettes Universum, äh, um diese Kaijus und Background und mit den Rückblenden erschaffen. Und das vermisse ich einfach so, diesen Mut von Hollywood, da was komplettes Neues zu machen, wobei natürlich auf der anderen Seite ein John Carter auf Mars der eben mal fast Disney im Alleingang getötet hat. Kann ich auch verstehen, dass man da teilweise auch äh, immer vorsichtiger wird. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo Filme halt inzwischen bei Production Values angekommen sind, die kann man sich gar mhm. nicht mehr vorstellen. Und natürlich, da sitzt ein Controller, das sitzt ein Producer, die, die, da sitzen Geschäftsleute, Film ist halt auch ein Geschäft.
2: Um mal zum, zum Remake zurückzukommen, äh, weißt du da das Budget vom mhm. Evil Dead Remake?
1: Nee. 17 Millionen.
2: 17 Millionen. Ist auch nicht. Da haben sie auch nicht zu viel zugetraut, ne?
1: Ja, aber 17 Millionen
3: ist. Äh, Eine Gruppe Leute in der Hütte musst du nicht mit 100 Millionen drehen oder okay.
1: also solltest du besser auch nicht. Will ich, aber. <lacht> <lacht> aber. Witzigerweise <lacht> <lacht> arbeitet Alvarez meines Wissens gerade an einer. Äh, oh Gott, ich darf gerade laut sagen, an einer Videospielverfilmung. Also. <lacht> Geil, ähm, geil. <lacht> Also Leute, merkt die Kuh so lange, bis sie Blut gibt ähm, Aber, an aber an. ganz ehrlich wenn, wenn ihr das Ganze noch
3: etwas teurer haben wollt, dann schaut euch die, die durchaus ernst gefilmte Parodie auf all diese Filme an, The Cabin in the Woods Der ist hat 30, der hat 30 Millionen gekostet und nimmt nicht nur das ganze Genre, sondern natürlich spezifisch auch Tanz der Teufel aufs Korn ohne sich drüber lustig zu machen Das ist ja kein verkackter Spoof Nee. Ähm, einfach angucken, Spaß haben und dann gibt es das Ganze auch mit, mit, high, mit High Production Value und mit ein
1: paar CGIs und also, alles. Cool. Also das noch ganz kurz, wenn du den noch erwähnst, ich war mir nicht sicher, ob man den überhaupt erwähnen soll. Ich wusste. Aber aber Kevin in der Woods muss ich auch sagen, es ist ein, eine wunderschöne Verbeugung nicht nur an, an, an Evil Dead, sondern eigentlich an das ganze Horrorfilm-Genre, weil der natürlich mit diesen ganzen Archetypen und Regeln auch spielt. Und ich brauche unbedingt eine Bon, die ich zu einem äh, Trinkgefäß umwandeln kann. <lacht> das ist ja. schon geil. Und ich meine, witzig ist halt auch, wenn wir da bei dem Film sind, ist ja, dass der wohl ewig lang äh, ewig lang in Filmverhältnissen äh, nicht vermarktet wurde, weil halt auch der Produzent wieder da gestanden worden äh, ist und eigentlich nicht wusste, was ist es jetzt für ein Film? Ist es jetzt ja. ein Horrorfilm? Ist es eine Komödie? Das ist auch für mich relativ schwer. Und es kommen die großen Alten vor. Großartig.
3: Mhm.
0: Ja, oder, und oder der jetzt sollte
2: man aufpassen, nicht zu sehr zu spoilern, ne?
0: Genau, das machen wir auf keinen Fall. Also Kevin in the Woods ist, ist klasse. Also der war. Aber ich
1: weiß jetzt endlich mal, warum die ganzen blonden Frauen im Film dumm sind. <lacht> ja. von der Tönung. <lacht> ja, von, von der Haartönung und, und der Haarwürste. Und ich weiß jetzt, warum Kiffen eigentlich eine gute Sache ist. <lacht> äh, man behält dann da nämlich, solange man bei seinem Homegrown bleibt, den Überblick. Äh, ja. die Aber Lieblings
2: Lieblingsstelle im ganzen Film. Am besten trennen wir uns jetzt. Der Einzige, der was zu sagen hat, jetzt. Echt jetzt?
1: <lacht> Super. Und, Klasse, und, Klasse. und wie gesagt, die, die allein schon auch die Hinfahrt mit diesem, mit diesem Tankstelltyp so oder ja. äh, eben über diese Überblendung in diesem Bunker. So, ja, es muss eben so. Die müssen das. Und welche Szene ich da echt liebe, ist in diesem Keller, wo die diese ganzen äh, Gegenstände anfassen und du tatsächlich als horrorfilm zu den diversen mhm. Gegenständen auch ein bisschen Bezug teilweise hast. Also ja. dann später dann noch mal im Klimax äh, dann wunderschön umgesetzt wurde... Ja, klar. Also
3: das sind auch viele Reminiszenzen, also wirklich jetzt auch, das ja. ist ein Bezug zu, zu Tanz der Teufel auch da, den wir, der nicht zu klein ist, also allein auch wenn sie versuchen wieder rauszukommen aus der ganzen Geschichte, wir haben das in, in Tanz der Teufel ja auch, wenn die wenn die Brücke dann quasi nicht mehr existent ist in der Form und solche Geschichten den Rückweg abzuschneiden und also da ist schon, da ist extrem viel dran, drin und dabei, ich kenne viele Leute, die den Film nicht so besonders mochten, entweder weil sie eine Comedy erwartet haben oder einen harten Horrorfilm und Bias nicht bekommen haben, aber wer gerade sich für diese Art Film interessiert, sollte definitiv mal äh, einen Blick riskieren. Ich meine, hey, Drew Goddard macht äh, momentan Marvel's Daredevil und äh, Joss Whedon, äh, Buffy Angel und äh, Avengers ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Also einfach mal anschauen, wenn man es nicht schon längst getan hat.
0: Ja, aber ich, ich kann das verstehen, wenn Leute ihn nicht so gut finden, wenn du natürlich nicht den ja. Bezug zum Genre hast, hast du halt ja. nicht so viel Spaß damit. Ja? Da erwartest <lacht> du einfach was anderes. Und ist auch wieder ein Film, der beim zweiten Mal tatsächlich auch nicht mehr so gut ist.
1: Oh, finde ich nicht Finde ich, find find ich auch nicht. Kann. Kannst du nämlich noch. Ach, ihr Leute,
2: ihr seid doch heute einfach nur <lacht> Ja, ich <lacht> weiß nicht.
1: Nein, aber ich bin gerade im zweiten Mal ersichten. Da fängst du an, auf die ganzen, ganzen versteckten Kleinigkeiten zu achten. Da achtest du auf einmal irgendwo, ähm, auf die Brosche, wo die den in der Hand hat, oder dieser Würfel. Dinge, wo du jetzt nicht unbedingt beim ersten Mal so drauf geachtet hast. Ich habe den Film teilweise auch mit Standbildern angeschaut, um zu sehen, was für Monster auf dieser Tafel standen, alles, ja. hat, wo die drauf gewettet haben, und es war halt traumhaft, da irgendwie zu sehen, Bla-Bla-Bla-Family, Zombies, Voodoo, äh, Zombies, äh, Real Zombies. ähm, irgendwie, also das fand ich sehr, sehr geil irgendwo. Ja,
3: Plus, und wenn du den entschuldigung, wenn du den Trailer gesehen hast, der Trailer hat versucht, den als Standard 0815-Horrorfilm in einer in der, in der Waldhütte zu vermarkten. Und wenn du mit der Erwartungshaltung reingegangen bist, konntest du den ersten, selbst wenn du dich im Film drauf eingestellt hast, also den ersten, hör, hast, konntest du diesen Film nicht wirklich genießen und musstest dich erst darauf einstellen, was das eine ganz andere Art von Film ist. Und wenn du jetzt den zweites Mal ansiehst und schon weißt, was für eine Art Film dir da begegnet, da hast du von vornherein diese, diese, diese Erwartungshaltung, die du
1: gab, gehabt hast, ist aus dem Weg. Und du kannst direkt da reingehen, in die Stimmung. Ja. Zumindest weiß ich seit Evil Dead, äh, dass ich einen großen Bogen um leere äh, Hütten mache. Übrigens auch noch bei Kevin in the Woods geil, ist zum Schluss so dieses... Ich glaube, ich, äh, er hat doch gar keinen Cousin mit einer Hütte. ist <lacht> <lacht> auch geil. Aber muss sagen, auch da verbeuge ich mich an, äh, an Evil Dead dass sie dieses Thema mit dieser einsamen Waldhütte äh, teilweise dann auch äh, auch zu einem Horrorfilm... Subshow fast schon, ja. Ja, also es taucht ja auch in anderen Film auf, in dem meines Erachtens furchtbar überschätzten Cabin Fever. Der spielt ja auch äh, in der Hütte, auch wenn er echt scheiße ist, aber dass so dieses klassische, eine verlassene Hütte im Wald äh, schon äh, so ein bisschen... Ja, hat er quasi ein bisschen so den Grundstein gelegt. Das stimmt,
0: ja. ja. Jetzt lass uns zur Serie kommen. El Schäffe ist zurück. 2015 hm. kehrte ein bisschen überraschend. Also ich habe ehrlich gesagt nicht mehr daran geglaubt. Es gab so oft äh, Legenden sozusagen um eine Fortführung, dass ich nicht mehr geglaubt habe, dass es wirklich dazu kommt. Aber Starz, der US-Kabelfernsehsender oder Pay-TV-Sender, hat tatsächlich dann eine Staffel freigegeben für Sam Raimi. Er hat den Piloten auch Regie geführt, hat alles überwacht. Bruce Campbell ist zurück als Ashley Williams oder Ash. <lacht> Und er setzt direkt eigentlich an Armee der Finsternis an, führt das Ganze fort nach dem europäischen Ende, <lacht> sozusagen. Ja,
3: wobei wo man es ein bisschen ignoriert hat. Also man, man, geht ja im Piloten durchaus auf die Ereignisse in uh, Tanz der Teufel 1 ein, ja. aber dass dann später das Ganze dann wiederkam und er einen Ausflug in das Mittelalter gemacht hat, hat man ja erstmal schön auf den Tisch fallen lassen, weil, ist auch nicht wichtig, es ist ja eine Kurzformatserie, da muss man ein ja. bisschen schneller auf den Punkt kommen.
0: Genau, also ja. 30 Minuten, als ich den Pilot gesehen habe, hier bei Amazon Prime zu sehen, war ich sehr überrascht, der war ziemlich hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ihm nur hatte Humor, ja. aber aber ist noch düsterer. Auch im Laufe der Serie wird es dann auch immer immer abgedrehter, verrückter. Ähm, da, ich meinte da die Szene praktisch mit den zwei Polizisten. Oh, äh, ja. äh, also die war heftig geil gedreht, also wirklich eine grandiose Szene finde ich mit, ich glaube unter dem Laken, ne? <lacht> mit, mhm. der, mit der Besessenen. Also fand ich echt creepy, also war richtig ja. gruselig und wo, wo ich mir dann wieder denke kommen wir kurz zur Zensur. Das Ding läuft hier, also ist ab 18, läuft läuft eigentlich bei Amazon und Tanz der Teufel 1 ist immer noch, ist, ist mittlerweile ab 16 freigegeben, also ja, okay.
1: Also mir ging es übrigens auch wie dir, ich war da echt skeptisch, was die Serie betraf, wobei Stars ja generell ein paar echt gute Serien gemacht haben. Mhm. Jetzt nicht unbedingt hochgeistiges Kino, ich bin ja bis heute der Meinung, dass die mehr oder weniger ein bisschen auch so dieses Brutale, auch ein bisschen so der Vorreiter waren mit, äh, mit mit Spartacus, ja, äh, -hmm. was für die damalige Zeit, wo der kam, schon für, auch für einen Pay-TV-Sender äh, schon ziemlich harter Tobak war. Aber ich habe mich echt gefreut, weil äh, diese Serie war halt auch eine, ist eine Verbeugung auch an die Fans irgendwo, ja. die, die die Filme weltweit haben. Es ist eine Verbeugung vor der Figur Bruce Campbell, der, der sich wirklich toll selbst auch persifliert irgendwo, also mit seinem Korsett, was er trägt äh, und dieser Scheißjob, ich meine, es ist noch es ist ja noch schlimmer als der s markt eigentlich, also, also La Lagerhilfe irgendwie ist und halt wie immer total verpeilt, eins der wichtigsten Bücher irgendwo abgelegt hat irgendwie so nach dem Motto, ja, beim Kiffen irgendwie verlegt halt das Ding und äh, schon gut gemacht, aber abgefahrene Nebencharaktere, als allein schon Lucy Lawless, großartig einfach äh, fand ich schon sehr, aber von der Fernsehserie echt harter Tobak und ich hatte echt bisher, ich bin leider noch nicht bei der zweiten Staffel, viel Spaß mit der Serie.
3: Ich finde aber auch im, im Grunde, ja, es ist der Gewaltlevel ist eigentlich gar nicht so hoch. Also ja, das ist teilweise gruselig oder extrem blutig, dass wirklich hektoliterweise Blut rumgespritzt wird, aber es ist selten in der Kombination, dass es wirklich eine wirklich gruselige Szene und eine Blutszene zusammenkommen. Es ist im Kontext schon so, dass der Unterhaltungsfaktor ein Stück weit überwiegt, weil nur Blut an sich macht es nicht zwingend gruselig. Du hast gerade eben schon die, die Szene mit den zwei Polizisten erwähnt. Das war die gruseligste Szene, aber bei weitem nicht die blutigste aus diesen Piloten, wenn wir bei dem mal bleiben wollen als 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 Musterbeispiel. Das stimmt. Und, aber die, die, ähm,
0: die, die bedrohlichste, ja, wie du sagst, genau. Ja yeah, ja yeah.
3: Und wenn, wenn ich wenn ich mir dann im Vergleich aber mal anschaue, was dasselbe kreiert große Teile desselben Kreativteams vorher mit Spartacus gemacht haben. Spartacus hatte eigentlich eine ähnliche Härte gehabt, ohne dass er sich auf Fantasy oder Horror-Elemente berufen darf ähm, und auch ohne den humoristischen ähm, Bruch zur Auflockerung dazwischen. Und ähm, Ich, ich finde es interessant, dass der Ash, den wir jetzt hier sehen, als als, als älterer äh, oder alternder Schürzenjäger ähm, <lacht> eher, eher weniger erfolgreich, aber <lacht> doch, ja, immer noch sehr aktiv, ähm, finde ich allerdings auch, dass das mehr ähm, eine Art Variante von äh, Bruce Campbell aus My Name is Bruce ist, als es der Ash aus Amelia Finster, so Tanz der Teufel ist. Es ist wieder eine Evolutionsstufe dieser Figur die sich auch mehr auf diese Eigenparodie in
1: My Name is Bruce eigentlich ähm, stimmt, aufbaut. Stimmt, stimmt, da hast du schon recht. Also äh, es wird da tatsächlich die Fokussierung wirklich, äh, ich meine, deswegen heißt es ja auch Ash versus ja. Evil Dead. Ja. Und ähm, das ist schon die Fokussierung ganz klar auf den Campbell natürlich, der der auch die Serie zu weiten Teilen mitträgt, also zu eigentlich nur mitträgt. Spielt ja. und einfach. Und ähm, also ich hatte Spaß. Ich habe den übrigens äh, die ersten drei äh, Teile im Kino ge ähm, gesehen. Uh, schön. Im, darf ich jetzt nicht sagen, weil es wahrscheinlich zinsrechtliche Probleme gab, aber es war in einer geschlossenen Vorführung in einem Münchner Programmkino, und ich kann nur sagen, bei den Leuten kam das alle, alles super an. Und, und es waren wirklich Leute in, jetzt in meinem Alter, die, die mit Evil Dead aufgewachsen sind, die ja auch ziemlich cool finden und die da auch ziemlich das abgefeiert haben, was da was da gemacht wurde. Also ich behaupte mal, es gibt schlechtere Fernsehserien, die auf Filmen berufen. Das ist definitiv eine, ihr findet jetzt Rad nicht neu, aber ist eben aber auch, glaube ich, vielleicht dem Halbstundenformat geschuldet. Kurzweilig einfach. Aber fällt euch überhaupt irgendeine Serie
3: ein, die einen Film in Serienform fortsetzt und dabei nicht recastet worden ist, also die wird tatsächlich mit den Originalcharakteren aus der Kinoreihe in einer Serie weitermachen. Mir fällt da spontan nicht mal ein Beispiel zu ein. Das ist ja schon ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal auch wieder von dem Ding.
1: Das umgedrehte Serie zu filmen, wo tatsächlich dann Originalcharakter... Ja,
3: ja klar, das, das ist dann deutlich häufiger noch. ne Aber das ist schon relativ selten. Und ich muss sagen, ich hatte gar nicht so viele Sorgen, weil ich einfach auch die Karrieren von diesen ganzen Leuten, die da hinter den Kulissen aktiv gewesen waren, ähm, damals über diese Sam Raimi-Serienwelt, die sich da aufgetan hat, das war ja nicht nur Hercules und Xena, sondern die war ja teilweise auch, gerade Rob Tappert war ja, ein, auch äh, bei äh, American Gothic und solchen Sachen mit dabei gewesen. Und die haben ja über die Jahre hinweg eine ganze Menge Zeug gemacht und dann mit Spartakus nochmal ordentlich Sand aufgewirbelt. <lacht> was ein Wortspiel. Aber ähm, da hatte ich mich schon drauf gefreut, habe auch das Drehbuch zum Piloten vorher gelesen und ich habe eigentlich genau das bekommen, was ich erwartet habe. Und finde es aber auch schön, wie viel, das funktioniert so für sich, wenn du vorher keinen Film da gesehen hast, funktioniert das auch wunderbar, einfach nur so als sei die du mal schnell weg binge-watchst. Aber es sind auch unglaublich viele Reminiszenzen an die alten Filme drin. Es gibt quasi die teller ins gesicht schon in der ersten Folge <lacht> wieder, wo er halt dann irgendwelche äh, Blumenübertöpfe dafür nimmt. Du hast diesen Moment, wo wo Ash mal wieder einen, äh, das ist schon die zweite Folge, okay, aber wo er mal wieder einen ähm, improvisierten Grabstein aufstellt. Das hast du in jedem Tanz der -Filme drin. Die Schere durch die Hand, der, der Bleistift, das, das ist so gespiegelt und trotzdem eine inhaltliche Fortsetzung und modern eben erzählt. Ich find's eine super Sache und ich freue mich noch auf fünf, sechs, sieben
1: weitere Staffeln. Ich meine, was ich halt auch geil finde, ist nach wie vor, dass er ja eigentlich auch der Auslöser von dem ganzen Scheiß irgendwo ja. ist. Äh, äh, Eben im Suff äh, aus diesem Necronomicon vorliest. und Um eine äh, Frau ah. aufzureißen. Ja, ja auch super. Französische
3: Lyrik, pass auf, ich lese dir mal was vor. <lacht> ah. Oh
1: Gott. Ja, und äh, wie gesagt, also witzigerweise ist die ja auch wirklich von den Kritikern echt gut besprochen worden. Und ich glaube, dass gerade bei sowas, was so ein Background hat, da schauen die Kritiker nochmal mit ein bisschen anderen Auge hin. Also ein bisschen strenger glaube ich einfach auch, weil man will natürlich sehen, wird er jetzt nur versucht ein Franchise zu melden oder wird da tatsächlich das Franchise ernst genommen. Und so paradox ich das jetzt auch anhören mag, äh, weil es eben eine lustige Geschichte ist, die Serie, es wurde ernst genommen einfach dieses Franchise. Also alles, was irgendwie für mich für Evil Dead steht und vor allem für Army of Darkness und, und, und auch den ersten Evil Dead, ist da eigentlich reingepackt worden.
0: Genau, also mit Respekt geht man da um. Ich habe ja jetzt bisher nur die erste Folge der zweiten Staffel, bis dahin bin ich gekommen. Tom, entwickelt sich die Serie gut weiter?
2: <lacht> Spoilerfrei <lacht> hab, bitte. Ja, ja, ich habe ja äh, beide Staffeln komplett gesehen. Und also wie ich das mitkriege, ich habe die zweite Staffel zu Ende geguckt. Also ich mag auf einer bestimmten Ebene die letzten zwei, vielleicht drei Folgen nicht ganz so. Aber trotzdem finde ich die zweite Staffel noch mal geiler als die erste. Und als sie zu Ende war, ich gedacht, oh, was ist das geil. Und dann gucke ich so ins Forum überall rein und viele waren nicht so begeistert von der zweiten Staffel, weil sie dann, also viele habe ich gelesen, gehört, ja, es sind doch schon wieder immer dasselbe und die müssen sich langsam was Neues einfallen lassen. Ich dachte mir, seid ihr bescheuert? Da, da kommt doch immer wieder was Neues. Und gerade in, in der zweiten Staffel geht es halt zurück in, in die Heimatstadt von ihm. und Elf. es werden <lacht> genau Und es werden Sachen aufgegriffen, die aus den Filmen sind auch so einfach nur Kleinigkeiten, um wirklich jede Kleinigkeit aus dem Film, egal aus welchem Teil, irgendwie geklärt ist, was ich sehr äh, toll fand. Mhm. Und ähm, gut, den, den Bösewicht, den fand ich äh, in der zweiten Staffel ein bisschen... Und ich mag in der zweiten Staffel auch nicht mehr hier, wie heißt der? Sam Raimis Weggefährtin in allen Serien und Filmen. Lucy, Lucy, Lawless.
0: Lucy Lawless. Lucy
2: Lawless mag ich in der zweiten Staffel nicht mehr. Was ist das für eine grauenerregende Frisur, die sie trägt? mit diesem Uh, Paint das Design. macht aber kaputt, die Frisur. Nein nein, die Frisur. nein, 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 aber auch so. Die hatte halt in der ersten Staffel eine komplett andere Rolle. Und ich weiß nicht, ob es rausgekommen ist, dass die mega gut ankam, was ich auch fand, in der ersten Staffel, er bekommt in der zweiten Staffel eine andere Rolle. Also einfach die entwickelt sich in eine Richtung, die für mich einfach mm. uninteressant und blöd war. Aber trotzdem, das ist ein Level, auf dem da ähm, blutige Effekte auf geilem Altmänner- Stumpfhumor treffen. <lacht> äh,
1: Außerdem aus lernt man, dass man ein Bierfass mit einer Kettensäge aufmachen kann. Zum Beispiel.
2: <lacht> <lacht> genau. Also auch Bruce Campbell, wie der sich in besonders einer Folge da aufs Korn nimmt in der zweiten Staffel, ist einfach
1: der Wahnsinn. Äh, also, ich, hab, ich schaue ich nachher noch an.
2: <lacht> und ich muss sagen, ähm, für mich ist Ash vs. Evil Dead ist die größte Befürchtung, die ich hatte, war, dass es die ersten drei Teile gibt, es gibt das Remake und es gibt halt die Serie. Aber Ash vs. Evil Dead ist für mich ganz klar Teil 4 der Filme. Auch wenn der Charakter Ash anders äh, angegangen wird, trotzdem ist es für mich Fortführung der Filme. Egal auf welchem Level.
1: Hast hm. du schön gesagt. Also. Ja. Ich freue mich auch tatsächlich, dass das Franchise wurde nochmal ursprünglich aufgegriffen wurde. Also, ich habe die zweite noch nicht gesehen. Ähm, Problem ist bei mir immer ein bisschen beim Serien schauen, dass, dass äh, ich muss in der richtigen Stimmung sein dafür. Dann kann es auch durchaus mal sein, dass ich eine Serie innerhalb von einem Rutsch äh, schaue. Bei Ash vs. Evil Dead hat das irgendwo nicht funktioniert. Also, habe ich wirklich gemerkt, da konnte ich mir wirklich nur kleinere Dosen anschauen davon. Mhm. Ähm, hatte da aber mal einen Spaß, aber ich freue mich, dass die dritte Staffel jetzt auch noch angekündigt ist ja. und äh, das ist zumindest mal gespannt, wie da die Abenteuer von Ash noch weitergehen, wobei ich, wie gesagt, es ist Sonntag, äh, ich habe Amazon Prime, ich habe äh, Netflix, <lacht> <lacht> äh, da weiß ich schon, was nach einem äh, Player läuft. Yep, scheiße, ich auf Santa Clara Diet, das ist sowieso scheiße. Äh, Ach, und, äh, das fa fange ich nicht mal an. Ey. Ich habe die ersten drei Folgen angeschaut und habe echt gedacht, so hey, Gott im Himmel. ich. Ey, Netflix hat ja echt ein paar unglaublich tolle Serien, aber das Ding ist so, eine, so ey, ein Griff ins Klo. Zombies ich, sind doch auch schon, ey, ganz ehrlich. Ja, Nicht also dagegen,
3: den Zombies einen neuen Twist zu geben, aber das ist eine Sache, die geht für 81,
1: 85 Minuten Film geht das gut. Da aus einer Serie zu machen war einfach eine doofe Idee. Ja, definitiv. Und dazu noch mit leider zum, also Drew Barrymore ist, sorry, ist eine ganz coole Schauspielerin und auch Produzentin und Co. Aber äh, da ist ja einfach, das ist also so schlechte Comedy-Darsteller habe ich selten irgendwo gesehen, wo sie einfach. Oh, achso,
2: und ähm, zu Ash vs. Evil Dead noch ganz klar, ähm, ich habe mir bei mehreren Folgen beide Versionen auf Deutsch und Englisch angeguckt unbedingt ähm, im Original gucken, weil wirklich gefühlt alle fünf Minuten ein Wortwitz komplett flöten geht.
3: Ja, ja. Sicher. Ja, das stimmt. Das ist, ist, ist mir wirklich schon auch bei der ersten ähm, Episode gleich so in your face, definitiv, weil du guckst dir das an, das macht dann teilweise nicht mal Sinn, wenn sie in dem Auto unterwegs sind und dann greift der, was die zweite oder dritte oder vierte Folge, kommt jedenfalls der Boss vom, vom Rücksitz und er drückt ihn dann quasi aus dem Fenster raus und ein entgegenkommendes Auto rast dann dagegen und er sagt dann im Deutschen irgendwie irgendwas nach von wegen ähm, Ja, für dir besser nicht dein Gesicht. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Im, im Englischen macht es wesentlich mehr Sinn, wenn er sagt, okay, ne, don't lose, lose your face. Äh, also im Sinne von Hoffnung oder eben Gesicht. Ne? Also ein Wortwitz und auch der Charakter, der, der, der äh, dann noch ja, mit dabei ja. ist, kommt dann ein paar Minuten so, ja, eben habe ich es kapiert, Gesicht.
2: Und ich denke so, nein, im Deutschen macht das überhaupt keinen Sinn. Äh, ja, ja, das hast du halt sehr häufig. Und ähm, was Spaß macht, ähm, ist mir bei der ersten Staffel noch gar nicht aufgefallen, weil ich erst in der zweiten drauf geachtet hatte, ey, guckt mal, wer bei den Folgen alles Regie führt. Ja. Yeah. Da, da sind mir die Augen ausgefallen. Also, da hat er, also nicht nur, also also genau, also du hast halt in fast jeder Folge irgendeinen Regisseur oder irgendeinen, irgendeinen bekannten Namen, wo du denkst, okay, krass, also die holen wirklich Horrorfans, das merkst du, Sam Raimi holt einfach mhm. mal so die Kumpels unter sich die wieder Horror machen wollen
1: und auch zum Teil in der Besetzung ich sag nur äh, Lee Majors. <lacht> <lacht> Ey, das ist so Ich als Ashs konnte man ich bin Schade,
2: dass du die zweite Staffel noch nicht gesehen hast, sonst würde ich da noch ein paar andere Namen auffahren.
0: Ja, ja. aber Lee Majors als Papa, wobei äh, Botox geschädigt. Ja. Das ist das Einzige, ist, was passt, mich
2: stört. Das passt doch aber noch mehr zu Ash. Ja, 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 ja
0: eigentlich ja, schon.
2: Ja. Das ist so der Alte, der der denkt, er ist immer noch 20 und kann
0: Frauen aufreinen. Das ist einfach Ash später. so. Das stimmt. Auch ab und zu habe ich seinen Coltravers-Blick gesehen. Ja, also, ja. ja das, das <lacht> geht immer noch. Da hast du schon recht. Ja, also Evil Dead versus oder Ash versus Evil Dead ist schon klasse. Ich denke, den Titel hat man auch nochmal bewusst gelegt. Natürlich klar, bei Ash im Mittelpunkt steht, aber sich auch nochmal von dem Remake zu distanzieren, mm -hmm. ne? also ja. Evil Dead und Ash auf der einen Seite. Also klasse, auch die Musikuntermalung möchte ich nochmal äh, hervorheben bei der Serie. Ja. AC, DC und äh, Alice Cooper, da ist alles dabei. Also ja. richtig Alte-Leute-Musik. Alte ja, alte Leute. Leute -Musik. ja ist aber geil, auch geil,
3: ja. oder? Die haben, ich hab, ich kenne kaum ein anderes Drehbuch, wo so sehr in, schon im Skript ähm, die die Songtitel mit drin sind, als, als integraler Bestandteil die Story zu erzählen. Ja. Das äh, habe ich bis jetzt wirklich ganz, ganz selten erlebt. Es kommt selbst bei einem Tarantino nicht in dem Stil vor, weil er zwar weiß, was er einsetzen möchte, aber es lässt sich zwingend im, im Drehbuch groß auswahlst. Und hier sind teilweise die Lyrics äh, als Charakter schon im Drehbuch mit drin und als ob der mitsprechen würde in der Szene. Ähm, ja, sehr, sehr interessanter Ansatz
1: teilweise auch die Titelgebung, also Ashes to Ashes zum Beispiel. Der ja.
2: also,
1: äh, wunderschöne äh, und natürlich El Jefe. Ja. Also auch
2: El Jefe. Äh,
1: äh, ist
0: klasse. Wie ja, findet ihr aber, denn die Nebenfiguren, die beiden?
1: Die ähm, sind super eigentlich. Super. Also ihn finde ich fast cooler. seiner äh, Hochfrisur. und seiner äh, Tolle. Ja, Tolle. Sie finde ich ein bisschen schwieriger, muss ich ganz offen sagen. Also
2: ganz ehrlich, so, er ist ja der, für mich der mexikanische Simpson. Einfach, also, ey, ey, ey pa Pablo ist einfach, also, wie Ash immer sagt, ey, es ist Pablo mein Mexikaner also, das ist so geil. und tatsächlich Kelly ähm, wenn du sie nicht magst, ich hatte das Problem in der ersten Staffel auch und in der zweiten Staffel wissen sie aber wo sie mit ihr hinwollen und äh, die hat denn pro Folge hat die immer wieder mehr Szenen, wo du sagst ey, die ist ja doch geil
3: ich weiß nicht, ich bin ich bin nicht so super warm mit beiden nicht geworden, die funktionieren, die erfüllen ihre Funktionen gut, aber ich hatte dann tatsächlich mehr Spaß an, an, an Gastcharakteren, wie an eben äh, Lucy Lawless ähm, oder Lee Majors oder ähm, im späteren Verlauf der ersten Staffel ist dann äh, Samara Weaving mit der Pfeife, äh, drei oder vier Folgen, die ist jetzt noch nicht so bekannt, hat jetzt aber auch ein paar Spielfilme abgedreht äh, im, im Kielwasser von Ash vs. Evil Dead. Da habe ich eigentlich mehr Spaß dran und ich mochte auch eigentlich von Anfang an die, äh, oh Gott, wie heißt sie, ähm, Jill Marie Jones. Die hatte als Charakter aber noch gar nicht so viel zu tun, aber die hat einfach ähm, interessant gespielt, interessante Entscheidungen getroffen und hat was aus dieser rolle auch gemacht. Overall kann man sagen, passt es einfach alles relativ gut in, in, ins homogene Ganze rein. so
0: Ja, eine Frage so. habe ich noch, ganz kurz. Das Einzige, was ich, oder einer der wenigen Punkte, die vom vielen kritisiert werden, ist das CGI-Blut. Wie seht ihr das da?
1: Also, ja, aber das war schon bei Spartacus, äh, äh, hast du teilweise gedacht, alles klar. Also, das ich gehört finde, man zum kann, Sender, ja. Ja, ich, ich meine, ich mein, das sind jetzt auch nicht so das ultra riesige Production-Value, was das Ding hat. Ja. Äh, und und ich finde man kann auch Nitpicking irgendwo betreiben also du kannst du doch ich... kann man das machen
3: das ja. überleg mal wie viel wie viel tausend Hemden und wie viele Setups das das ist nicht bezahlbar in dem Ko ja. in dem äh, also, Rahmen
2: genau also für mich ist es auch so ähm, jeder weiß wie sehr ich CGI Blut verabscheue aber ähm, ich finde dass die Macher das auch wissen dass das die Horrorfans auch hassen und dass die trotzdem im Gegenzug in jeder Folge zehn drin haben wo sie einfach mit Hand Handgemachten Effekten da komplett gegensteuern. Also, als wenn sie dem CGI-Blut den Stinkefinger zeigen, der aber halt nötig ist.
0: Ja. ja. Ja, finde ich, find ich auch so. Also Und man muss sich auch bewusst werden, also ich habe mal so die Zuschauerzahlen durchgeforstet, also so erfolgreich ist die Serie nicht. Es gibt ja auch mhm. den Ausspruch von Sam Raimi, also wir haben eine sehr, äh, eine virale Minderheit, also wir haben eine mhm. sehr, sehr laute Minderheit, die dafür schreit, aber die Masse ist doch nicht so Evil Dead heißt, Man sieht es ja auch an den Zahlen, also die haben um die äh, 600.000 Zuschauer in den USA, da schafft zwar nicht so viel normal, aber Black Sales zum Beispiel, der große Hit bei denen, hat da deutlich mehr Zuschauer gehabt. und
3: Aber es ist auch verständlich. also ja, und ja Aber Black Sales kostet auch ein Schweinegeld mehr und endet jetzt auch nach der vierten Staffel. also
0: Genau, auf was ich hinaus wollte ist, wenn wir das CGI dafür akzeptieren müssen, dass wir mehr Staffeln bekommen, dann bitte gerne. Ich meine ja. immer, wenn man dann das Budget kleiner halten muss, ja weil man vielleicht nicht die ganz große Masse anspricht. Das finde ich ja in Ordnung. Was mich noch ein bisschen wundert, ganz kurz, die gibt's immer noch nicht auf DVD hier. Ich glaube, hier ja. gibt's vielleicht doch FSK-Probleme, habe ich so Zwitschern hören aus Fox-Kreisen.
1: Naja, also glaube ich nicht. Also <lacht> würde, mich
0: sehr, würde mich sehr wundern, weil
1: du musst ja auch, ja. auch von Pay-TV-Sender, musst du tatsächlich äh, ja eine bestimmte Altersfreigaben haben, äh, dass es überhaupt ausstrahlen darf. Da gibt es ja auch Regeln. Ich denke, wahrscheinlich wird es den Grund haben, dass sie das äh, gerne zu einer 16er-Serie machen würden. Könnte ich mir jetzt beispielsweise vorstellen, weil natürlich mehr Käufer sind mhm. und vielleicht auch tatsächlich eine kohle eine rechte Frage im Endeffekt ist.
2: Aber, ähm, Kali, da kannst du vielleicht äh, mit deinem Wissen jetzt mal punkten. Also das Letzte, was ich gelesen hatte zu dem Thema war, dass es tatsächlich ein Problem ist, dass man, wenn man für streaming eine Freigabe erfordern will, von, sei es jetzt von der FSK oder auf jeden Fall, dass man es ausstrahlen darf dass das eine komplett andere Baustelle ist, als wenn man es ins Heimkino bringt. Also eine FSK-Freigabe auf einen Streaming-Dienst äh, hat nichts zu tun mit einer Freigabe fürs Heimkino und da,
1: dass da gerade wirklich
2: Probleme herrschen für eine Freigabe für den Markt.
1: Also das würde mich tatsächlich sehr wundern, äh, weil inzwischen ist ja eine FSK-Freigabe auch eine bindende Geschichte und es ist beides eine Heimauswertung. Also Ashesis ist ja auch eine 18er-Freigabe drauf. Meines Wissens ja ähm, <lacht> und würde mich dann auch teilweise sehr wundern und vor allem wenn ich dann den Vergleich ziehe zu dem was ich als Fernsehserien kenne die auch in Streamingdiensten zuerst ausgestrahlt worden sind die oftmals äh, die gleichen Schnitte bzw. Mhm. der gleichen FSK-Fassung kamen es gibt da tatsächlich glaube ein bisschen den Unterschied zwischen Kino und Heimauswertung aber das, das haben sie eben weil es so ein Wirrwarr war auch teilweise eingedampft ein bisschen und ich es würde ja auch keinen Sinn machen irgendwo
3: Nee, eigentlich nicht. Ich, ich sehe es eigentlich eher so, dass es eine reine Streaming-Serie ist, die für Streaming-Format auch produziert worden ist. Und abgesehen von Marvel-Produktionen, gibt es extrem wenige ähm, Streaming- Serien, die auch auf DVD und Blu-Ray rauskommen. Leider wohl gemerkt, weil ich mit meiner, ich betone es immer wieder gerne mit meinem Steinzeit-Internet hier in der Provinz, äh, natürlich mit so Streaming-Sachen angucken, immer Probleme haben. Das muss immer in Etappen geguckt werden und über mehrere Monate verteilt und in kleinen Häppchen. Äh, <lacht> Ja, ist leider tut ja so.
2: Tut mir so leid,
3: ey. Danke mir auch. Aber wirklich, abseits von <lacht> Devil und sowas, und das hat auch lange genug gedauert, bis es auf DVD rauskam oder auf Blu-Ray, gibt es ganz wenig. Also die ganzen Amazon-Produktionen, Hand of God, Bosch oder was auch immer, selbst Man in the High Castle ist bis dato nicht raus, das sind alles Produktionen. Die zu also, deren Top-Stellern gehören
1: und aber nicht auf dem Heimkinomarkt erscheinen. Was ich mir natürlich wirklich vorstellen kann, ist es einfach, dass es ein Lizenzhikack ist. Äh, Amazon hat halt die Rechte an der Serie. Äh, die wollen natürlich, Amazon Prime will natürlich immer mehr auch äh, die äh, Zuschauer an, an einen Streaming-Dienst binden. Und dann kann es natürlich auch durchaus kann ich mir vorstellen, dass dann, dann sagt: Nee, eigentlich, solange das ähm, nicht jetzt äh, ausgestrahlt äh, komplett wurde, äh, bleibt es schön bei uns. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
3: Aber Amazon ist in dem Fall ja Rechteinhaber. So, die könnten mhm. das schon selber machen. Das Problem ist ja nur, in der Sekunde, wo ich Amazon bin und ich bringe eine Box raus, und warum solltest du diese Box bestellen, wenn du es bei mir auch umsonst gucken kannst? Das weiß ja. ich Publikum, würde sich dann umsonst streamen, weil Pfeife auf die äh, auf die Doku, die vielleicht noch mit drauf ist und meistens ist ja keiner drauf. Also ja, das... und ich meine, das
1: ist ja nicht die einzige Serie. Wenn ich jetzt mal an eine andere große ja. Amazon-Serie denke, so meine, in the High Castle, ist ja auch meines das das liegt die nirgendwo auf DVD bisher nee. vor in Deutschland. Und ich glaube gerade bei diesen Amazon-Eigenproduktionen, eben, da geht es auch wieder das, um Marktanteile haben. Und momentan haben wir ja auch tatsächlich meines Erachtens ein bisschen so, 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 so ein so Kampf der, der verschiedenen Streaming-Dienste sich durchzusetzen. Der ist ja schon auf der Strecke der erste Watch ever. Ähm, jetzt wird es halt spannend werden, wie sich Netflix, Max Maxdome und Amazon quasi positionieren werden.
0: Aber da muss und ich jetzt Am einhaken, ganz kurz. Also ich weiß die klare rechte Lage. Also Amazon hat ja die Serie gar nicht produziert sondern Ich,
3: ich habe so einen Vergleich gezogen zur Eigenposition, Die ist nur die gekauft. Auch da sind. Und
0: yeah, jetzt yeah. überleg mal, wo die letzten Startserien, vor welchem Verleih wurden die alle veröffentlicht? Spartacus und Black Sales? Alle Fox. Fox hat die Rechte, das ist schon klar. Sie könnt auch High Castle damit nicht vergleichen, weil High Castle ist eine Amazon-Serie.
1: Ja, aber kann natürlich durchaus auch sein, weißt du, es ist ja so Rechtegabe, ist ja durchaus auch angebunden mit Verwertung in dem Fall und so. Schwierig, also äh, da das Beste machen. <lacht> Aber ich meine, vielleicht hat hat auch äh, Fox einfach gesagt, ja, für die Serie wird's halt auch, ich meine man sieht ja in Amerika, hat das Ding eine halbe Million Zuschauer pro Folge, glaube ich. Und es ist ist natürlich die Frage, ob du das dann irgendwo dann als DVD-Verwurstung oder als Blu-Ray-Box dann irgendwann rausbringst. Also es ist jetzt lange immer noch nichts angekündigt. Ja Und gut, also ich,
0: ich hatte nur gehört irgendwie, dass es wirklich FSK-Probleme gibt. Ich konnte es ja auch nicht glauben. Hm. Aber ich könnte es mir halt also, nur so erklären, weil... weil
1: spätestens <lacht> seit, äh, seit Logan äh, der 16er-Freigabe hat, kann ich mir das bei Ash vs. Evil Dead. Die Frage hm. ist natürlich, gab es denn Lizenzzeichen, die also dieses fsk ding bevor Evil Dead überhaupt wieder frei geworden ist oder hat, gab es einfach auch. Ich meine, da sitzen ja auch Controller in diesen Filmen, die sagen, oh, die Serie, die auf einem Film basiert, der beschlagnahmt ist, oh oh.
0: Ja, das kann natürlich sein, ja. Also ich denke jetzt im Zuge von Tanz der Teufel 1 wird die Serie früher oder später kommen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, das würde
1: mich auch wundern, weil, weil ich meine, das, das, das äh, lässt man sich ja auch nicht entgehen, das Geschäft.
0: Richtig, auf jeden Fall. Also, aber die Serie ist einfach klasse. Und wir können euch das nur empfehlen. Leider kann man es im Moment eben nur streamen und nirgends anderes sehen. Aber ähm, ja, wir hoffen, wir sind guter Dinge, dass es vielleicht zu Halloween 2.17 da mal rauskommt. Das war nämlich eigentlich für Halloween 2016 ursprünglich mal geplant. Das wusste ich von äh, von meinem Fox-Kontakt im Sommer 2016. Es war ursprünglich mal geplant, kam aber dann nicht dazu.
1: Vielleicht hat man es ja auch eben verschoben, wenn man eben mitbekommen hat, dass eben Tanz der Teufel Evil Dead wieder in die Neuprüfung und da nimmt man das natürlich das dann eher mit, bevor die Serie dann für 7,50 Euro bei Müller verramscht wird, mm. äh, was ja leider oft passiert, auch bei Serien irgendwann, wenn ich mir überlege, was ich teilweise für meine Serienboxen bei Release bezahlt habe. Ich sag nur halbe Staffelboxen, Buffy für 120 Mark, äh, und die oh, nee, waren schon, waren's schon, nee, Euro? nee, nee
3: Euro haben die 30, 40 Euro gekostet, vielleicht 120 Mark, ja. äh,
1: ja wo ich meinen Azubi losgeschickt habe und gesagt habe, will mir die Buffy-Box kaufen. Mhm. Hast <lacht> ja, das Geld.
3: Deswegen habe ich mich damals bei Amazon angemeldet, um die erste Staffel Buffy zu bestellen. Aber, ja. um das nochmal ganz kurz einzuschmeißen, also Ash vs. Evil Dead wird ja im Fernsehen gezeigt. Jetzt noch dieses Jahr im, im April auf, ähm, auf RTL Crime, im PayTV. Und ähm, mhm. wenn es dann da läuft, ja. denke ja, ich mal, wenn es da, da durch ist, dann haben wir auch die DVD im Laden stehen.
1: Ja, denke ich auch. Also wenn, wenn das mal durch ist, bei einem in Anführungszeichen eben nicht äh, streaming den denke ich dann ist die Chance auch recht groß.
3: Also lieber Zuhörer, der du das jetzt in äh, im Mai hörst, tut uns leid jetzt in
2: zehn Minuten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Da aber es ist ja noch nichts angekündigt. Ich habe extra gerade geschaut, äh, bei meinem üblichen DVD-Blu-Ray-Gossip-Dingern. Äh, nichts bisher angekündigt.
0: angekündigt. Okay, schade. Aber ja, es wird kommen, definitiv. Und ansonsten, na, obwohl RTL Crime können ja auch die wenigsten sehen. Ja, das, Stimmt, ja. das ist auch wieder blöd. Aber wir hoffen, ansonsten... Ja, lest aus dem ja. Buch der Toten, dann kommt schon <lacht> ja. so also auch zu euch. Ja, ja gut, dann würde ich sagen, sind wir durch, oder? Mit dem ja. Evil Dead Franchise. Ich würde
2: ja. äh, ganz gerne nochmal äh, kurz die Stationen erwähnen, die Evil Dead noch so nebenbei äh, abgegrast hat. Ähm, wie Kali Leer schon meinte, gab es ja der Comics und den ganzen Kram. Und es gibt auch ein Musical zum Beispiel. Und ähm, mhm. bei, bei den Videospielen, muss ich sagen, ähm, tatsächlich die ersten kann man total in der Pfeife rauchen, also Hail to King und hier ist es Fistful of Boomstick oder irgendwie sowas, die kann man ja. komplett in der Pfeife rauchen. Aber wer drauf Bock hat, sich damit mal ähm, irgendwie zu beschäftigen als Videospiel, es gibt für Xbox einen Teil, der heißt äh, Evil Dead V-Generation. Und da ist auch zum Beispiel der Sidekick, wird gesprochen von Ted Raimi, und äh, das Spiel ist tatsächlich, gemessen an den anderen Teilen, richtig gut. Also es kann man heute noch spielen, es macht noch Spaß, Der man hat so einen, äh, diesen Zombie-Sidekick, äh, so ein kleiner lilipotana zombie den kann man mal als Fußball missbrauchen und den auf Zombies äh, werfen und so weiter und der hat einen sehr, sehr, sehr sarkastischen Humor, was Spaß macht und äh, komischerweise gibt es also ein gutes Evil Dead-Spiel und das ist... Ja, gibt es aber
1: auch für die Playstation 2 immerhin das wusste ich nicht, äh, ja, dann... Oder? Glaube ich, keine Ahnung, ich, ich, ich habe nur den Fistful of Boomstick angespielt und äh, das war für mich schon... Äh, das halt war ja. traurig,
2: ja, 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 die waren alle traurig, ich will nur sagen, es gibt halt einen Lichtblick und äh, das ist dieses und dürfte auch relativ einfach zu bekommen sein, ansonsten, falls ihr in Berlin wohnt, kommt vorbei, nehmt euch mit, <lacht>
1: <lacht> es euch mit. Und was man auch nicht vergessen darf, wie, in wie viel popkulturelle Geschichten Evil jetzt geschafft hat, wo er überall so nebendran auf dem Fernseher geflimmert ist oder so Querverweise drauf gemacht wurden. Also es ist schön, das finde ich, daran merkt man auch eine Wichtigkeit von dem Franchise oder von dem Film, wenn das tatsächlich in der Populärkultur immer mal wieder irgendwo auftaucht und ähm, dann irgendwo im Hintergrund flimmert. Also mir als Horrorfilmfan gehen da, äh, ich habe da immer so so ein bisschen ein Tränchen im Auge, wenn ich wenn ich dieses sehe, äh, wenn ich das irgendwo sehe. Ich meine, wenn man sich überlegt, äh, auch in Donnie Darko schaut sich der Protagonist tanzt der Teufel an. Ja. Wie geil. Also <lacht> super. Und äh, das ist echt äh, schön irgendwo.
2: Ach, Donny Darko. Ja. Komm, komm, kommt jetzt übrigens ein dritter Teil raus, nur am Rande. Äh, oh, lieber ey, der, lieber, der zweite war nicht schlecht, hört auf.
3: Nein, der zweite also, war ihr, schlecht. Jetzt drückt euch ja. nicht die Stimmung am Ende äh, noch hier.
2: Karl, Karl, ey, ich sag's dir. Wir <lacht> wollten auf einer positiven Note enden. Genau. Ja, denken wir wieder an zersägte Leichen in der Holzhütte. Mm, oh. genau, nee, ja. Ich, ich nehme den Blutregen aus dem Remake auf, <lacht> äh, auf Gene Levy. Oh Gott ist so wunderbar. Ich hätte gerne
1: ein Necronomicon. <lacht> Wobei, ich habe ja hier stehen. Ich habe ja die, Eng äh, die englischen DVD-Boxen die in diesem wunderschönen, gummiartigen ah, äh, Necronomicon. Ja, ja. Wobei, auch da sage ich, da ist das Sammler manchmal auch bestraft, dieser Gummi ist so scheiße, dass er sich mit der Zeit in Luft auflöst. <lacht> <offen> <lacht> also, Traurig, aber wahr.
3: Oh Mann. Und deswegen ja. gibt's jetzt Armee der Finsters quasi im, im Form schönen Steelbook. Das genau. wird die Jahrhunderte überdauern, bis er in der Apokalypse wieder aufwachen.
2: Genau. Auch wenn man die Disc dann nicht mehr gucken kann. Aber der Das, <lacht> ja, das
0: ja. kann man auf jeden Fall irgendwie gucken. Gut, ja. dann sind wir am Ende angekommen. Ja, Na, danke alles, euch ja. drei. Na klar. Ähm, Jederzeit. Hat riesen Spaß gemacht, heute wieder mit euch im Wald zu gehen ohne Klos
2: eine ne, ne so Runde, ne Runde tanzen gehen, ne? Und wir tanzen im Wald mit meinen Jungs, was los? Genau. Menschen.
0: Klang ein bisschen pervers jetzt. Ja, Social-Media-mäßig ja, ja. Ja, Social haben wir keine Bewertung oder Feedback von euch bekommen. Deswegen lesen wir mal heute nichts darüber vor, weil wir nichts dazu haben. Oder erfinden wir schnell was nicht, Mann.
2: Oh, <lacht> ich erfinde was.
0: Meine Mutter hat geschrieben, Junge, du machst
2: das ganz toll. Ja.
1: Meine Mutter und weil, hört das nicht. Und falls, falls meine Eltern das hören. Ich habe mir niemals heimlich Filme angeschaut. Wirklich nicht. Das war <lacht> wirklich... Tätowiert bist du auch nicht. Niemals. Ach so, und tätowiert? Ey, scheiße. Tom, das hättest du nicht sagen dürfen. Aber wir hatten so einen Schrank. Genauso wie ihr,
3: den man abschließen konnte, wo der
1: Fernseher und der Videorekorder drin war. Ja, und nicht zu vergessen, der äh, Videorekorder, der so groß war wie ein Haus. Irgendwie. Aber wir hatten ja nichts.
2: Ja. Und den, den Nachbarn, den ihr erschossen habt, weil ich gesagt habe, er hat das Tape kaputt gemacht. Er war es
0: nicht. Ja, no. ähm, ich glaube, wir müssen abschließen. Und auch euch, liebe Hörer. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ja, wir hoffen, wir konnten euch, ja, Tipps, ihr kennt die wahrscheinlich, aber wir konnten euch vielleicht ein paar neue Infos geben und euch Ash vs. Evil Dead schmackhaft machen. Also es lohnt sich definitiv. Also auch wenn ihr skeptisch seid, versucht es auf jeden Fall, das anzuschauen. Ja, ihr könnt uns gerne in den Comments auf Facebook oder auf dem Entertainment-Blog kontaktieren, um Feedback oder Anregungen zu hinterlassen. Ja, Dominik, was haben wir noch? im Twitter-Account haben wir seit Monaten schon.
3: <lacht> seit Monaten, ja. Und äh, dürft ihr uns auch immer wieder gerne kontaktieren. At CET-Podcast. Freuen wir uns nicht nur über Likes, sondern auch auf jede Form von Kurzkommentar. Geht noch schneller, noch persönlicher, noch direkter, noch schneller als bei facebook und ist überhaupt generell so zauberhaft, dass ihr das unbedingt mal machen solltet.
0: Genau, intravenös sozusagen. Ja. <lacht> es wird sofort Fall... zurückgetanzt. <lacht> genau, würde uns auf jeden Fall freuen. Ja gut, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Ciao. Was?
1: Boah, das, mhm. boah junger Vater. Das ne
3: <lacht>
2: Nektarine.
0: Entertainment <lacht> Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Hier fehlt Talking, über Filme und Seele.